0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje eu vou conversar com Deltan dalanhol e Sérgio Moro, muito obrigado por virem aí trocar essa ideia comigo, cara, vocês saíram lá, vocês estavam onde? Você estava em Curitiba, estava em Brasília já, como é que é?
1: Estava em Curitiba, é? mas olha, é o primeiro podcast que a gente aparece junto, viu? É verdade, né, é verdade. É verdade. Pô, maneiro. Você deve ter visto um outro podcast, mas era, na verdade, a sala lá da Justiça Federal, Entendi. de Curitiba.
0: É, eu, esse eu é, esse eu vi então, mesmo, exatamente. esse é. eu vi mesmo. Agora é, pode, é diferente. <risos> bom, antes da gente começar, de falar dos nossos patrocinadores aqui. Começando pela Blaze, que é um site de jogos online, tá bom? É, que você pode jogar valendo dinheiro de verdade, mas... Você precisa jogar com muita responsabilidade, tá bom? Não é para pegar o dinheiro do aluguel ou do supermercado e botar no site. É para usar o dinheiro que você já ia gastar com entretenimento mesmo. Aquele, aquela viagem que não rolou, então aquele cinema que você não foi lá, perdeu a companhia. É Esse dinheiro que você deveria usar é, para se divertir, que é o que você coloca lá no site da Blaze, tá? É importante também que você seja maior de 18 anos aí para adicionar mais uma camada de responsabilidade, Beleza? ó oh, é, Dá para você criar uma conta lá, muito rapidinho, aí demora uns 10 segundos para você criar. E é tão rápido quanto isso para você colocar os créditos lá também. E se você uh, usar o, o código FLOW, você ainda ganha o bônus de boas-vindas, que é 10 rodadas no Crash, 10 rodadas no Mine, 10 rodadas no Double, que são os principais jogos que tem lá, os mais populares. E além disso, você ainda ganha, o a Blaze é, adiciona para você ali de bônus, o valor que você colocar até mil reais. Por exemplo, você coloca duzentos reais, a Blaze adiciona mais 200 fica com 400 Você adiciona mil reais, que é o limite, a Blaze coloca mais mil reais e você fica com dois mil reais de crédito lá para brincar, para se divertir no site. Tá bom? É, mais uma vez, é muito importante que você faça isso com muita responsabilidade, tá bom? É, mas vai lá, vai se divertir aí com aquele, sei lá, para não ficar tão chateado que você perdeu a companhia do cinema. Beleza? Então entra lá no site da Blaze e é isso. Faltou alguma coisa? Falei que. Eu não falei, vou falar agora, que você consegue fazer as transferências para lá e adicionar os créditos lá pelo Pix. Por isso que eu disse que era bem rápido, tá bom? Você pode usar Pix, pode usar cartão de crédito também. Não é, Borga? É. Pix cartão de crédito, tá bom? Entra lá, vai se divertir. A gente também é patrocinado hoje pela Insider. Deve ser essa marca que eu tô usando. Eu uso sempre, né? Vocês sabem disso. E a Insider é uma loja de roupas online. Que não tem só camisa preta, tá? Vocês me vêm usando camisa preta o tempo inteiro. Mas tem várias peças de vestuário lá. Tem cueca, tem meia, tem roupa feminina, roupa masculina de várias cores. É, e elas, essas roupas elas usam um tecido diferenciado aí que é, tem um conforto térmico muito legal. Você não fica... Por exemplo, você, o, o, se eu estiver fedendo aqui agora, ninguém na sala vai saber, porque fica guardado aqui dentro comigo, até porque a camisa ela seca mais rapidamente e tal, tem a facilidade de não precisar passar, você lava, pendura e já era. E o Deltan e o Moro vão ter a oportunidade de experimentar, porque a Insider só. mandou um presentinho para eles. Muito obrigado,
2: Insider. Valeu. Muito bom.
0: E... Tá rolando aí a Black Friday meio que chegou mais cedo lá e você já consegue usar um cupom que vai te dar 15% de desconto, o cupom é o Flow15, tá? Então você vai poder usar isso daí a partir de hoje e eu não sei quando acaba, até o final de novembro, tá bom? Então a partir de hoje o cupom de 15% tá liberado, entra lá, Flow15 que é o cupom e você vai pagar 15% a menos no teu carrinho de compras, Tá bom? É, entra lá na insiderstore.com.br, tá? E faça as suas compras aí, fica aí muito bem vestido aí. Eu conheço uns caras muito famosos que usam Insider, mas eu não sei se eu posso falar porque falaram para mim do privado, tá? É... É, tem o QR Code aqui em cima, tá bom? E tem o link também no comentário fixado. Então, para facilitar a tua vida aí, é só você acessar qualquer um dos lados aqui ou digitar insiderstore.com.br e usar o cupom FLOW15, tá bom? Entra lá, tenho certeza e eu garanto, inclusive, que você não vai se arrepender de experimentar as roupas da Insider. Beleza? E, pô, e para finalizar, tem aqui a Lash Link. A Lash Link, ela é uma plataforma que... Bom, eu imagino que você já viu aí uma galera que vende conteúdo online, tá? Cursos, vende, sei lá, ensina a fazer um monte de coisa, né? Tem, dá para você é, produzir conteúdo e vender na internet de praticamente qualquer coisa. Então, se você tem aí um talento, e tá a fim de compartilhar com o mundo, sei lá, quer ensinar como você adestra o cachorro, tá aí algo que eu compraria. É a minha cachorra entra numa de... Ela caga nos lugares de protesto, sabe? É. Tipo, se você chega em casa e não dou muita atenção, ela vai lá no meu, no meu, no meu escritório lá e caga no escritório. Aquela quenga caga na mídia, na cama também. Então, se você quer ensinar é, qualquer coisa, considere experimentar a plataforma da Last Link, que inclusive tem uma função de agregar é, conteúdos que estão em outras redes também. Então, eles têm tem integração com o Discord, com o WhatsApp, com Telegram, com o Instagram, com tudo isso daí. É, além de ser de, de uma, de uma maneira muito fácil de você centralizar todos os seus pagamentos ali, eles ainda têm a melhor taxa do mercado, que é de 7,7%. Tá bom? É... Eu espero que ainda seja isso, porque não está mais no briefing. É... <risos> e também, o, 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 é, é, também o, a transferência da grana chega para você mais rápido também se você usar a plataforma da Last Link, tá bom? É, então, então, tem o QR Code aqui, tem o link também aqui nos comentários, no comentário fixado. E é, é isso, você pode vender qualquer conteúdo digital usando a plataforma da Last Link, tá bom? Então conheça lá. E, pô, de repente você tem uma, tá sentado em cima de uma mina de ouro aí, que é o teu talento, e você só não tá fazendo nada com isso. Então, experimenta aí. Sei lá, vai dar aula de inglês, vai dar qualquer coisa, tá bom? Last Link, entra lá. É isso, né? Tem um emblema hoje também, né, gente? Deixa eu ver o um emblema aí. Vamos ver se ficou bonitinho aí. Oh, esse não foi o Lipinero que fez. Olha só. é Esse foi o Gigalvão Galvão que fez. É, ficou legal. Ficou é, bacana. Ficou bacana, é um estilo né? diferente do que eu tô acostumado aqui, mas ficou maneiro mesmo. É. Inclusive, faz um tempão que o Gino não faz nada para a gente aí, salve G, ficou maneiro mesmo. É, bom, dá para vocês, é, você que está assistindo aí, é, você pode resgatar esse emblema totalmente grátis, tá bom? só precisa ter um perfil na plataforma e entrar em nv99.com.br/barra resgatar. Você vai usar o código Moro Dalanhol. Ah, acho que eu vou ter que soletrar essa daí, né? É. Bom, tá na tela, mas é, Para quem tá só ouvindo, é M-O-R-O-D-A-L-L-A-G-N-O-L, -L -A tá bom? Você coloca isso lá no, na, na página de resgatar, que esse emblema vai para pro teu perfil, mas só se você fizer isso nas próximas 24 horas, porque depois a gente para de emitir e só vai ter acesso quem resgatou dentro desse período, tá bom? Você pode usar a mesma plataforma, mandar uma mensagem pra gente, nv99.com.br/flow ou o link que tá também aqui no comentário fixado. Você manda lá. A gente lê aqui no final. É, meu celular tá aqui, verdade. E aí eu vou ler aqui as suas mensagens, tá bom? É isso. Gente, cara, primeiramente, assim, eu, eu acho que eu perguntei para vocês dois na primeira vez que vocês vieram que, porra, cara, vocês estavam lá, carreira maneira, um cara era juiz, outro era promotor, que. Assim, porra, e virar político, cara. Estão mais felizes? Duvido. Na cara do Moro, ele não está muito feliz. <risos> não, mas, olha, a vida
1: leva para alguns caminhos. Então, o que aconteceu? É, eu, em 2018, recebi o convite para ir para o Ministério da Justiça. Uhum. Eu já expliquei até aquela última vez. Olha, uhum. vamos tentar evitar retrocesso no combate à corrupção, vamos combater crime organizado, crime violento. Então, você vê como é uma oportunidade. Uhum. Depois aconteceu aquilo tudo, e o caminho que eu encontrei hoje foi entrar na política para levantar a bandeira de novo do do combate à corrupção, da integridade na política, aquela ideia, a política tem que ser melhorar a vida das pessoas, parece um clichê, e é utilizado pelos políticos, mas assim, é, a gente também não pode colocar todo mundo na vala comum. Né? Tem gente boa também na política, tem gente que vai entra na política para perseguir os seus ideais. Eu tenho certeza eu que é uma situação nisso. similar à do Deltan.
2: Igor, sabe que o pessoal me pergunta se eu tô animado? E eu respondo, não estou animado, eu estou determinado. Porque a minha decisão foi guiada para o propósito. Eu tomei essa decisão que foi a decisão mais difícil da minha vida no final do ano passado. Depois de tudo que nós alcançamos na Lava Jato, junto, junto com a sociedade brasileira, vitórias extraordinárias pela primeira vez na história de gente colocou bandido atrás das grades de colarinho branco, recuperamos 25 bilhões de reais, e a gente viu o trabalho das nossas vidas ser destruído diante dos nossos olhos. Depois de tudo isso, eu... Passei por uma reflexão que foi muito baseada numa parábola que Jesus contou. Hum. Posso contar? Resumir vai, ela aqui? Vai lá. Foi a parábola dos talentos. Jesus contou que um senhor foi viajar e deixou três servos encarregados de talentos. O primeiro recebeu cinco, o segundo servo recebeu quatro talentos e o terceiro recebeu um talento. Talento, naquela época, era uma quantidade de metal. Podia ser um metal precioso, um metal não precioso, era um... mas tinha um valor econômico. E esse senhor foi viajar e ele voltou e deu conta dos talentos, cobrou os talentos. E o primeiro disse, olha, eu trabalhei, multipliquei os cinco, transformei em dez. O segundo disse, olha, eu multipliquei os dois e transformei em quatro. E o Senhor disse, servos bons e fiéis foram fiéis sobre o pouco, sejam colocados sobre o muito. E o terceiro servo, ele veio e disse, olha, está aqui o, o talento que o Senhor me deu. Eu fiquei com medo porque eu sei que o Senhor é um Senhor severo, eu enterrei esse talento e agora está aqui ele inteirinho de volta, ou um talento que o Senhor me deu de volta. E aquele Senhor, na parábola que Jesus conta, diz... Servo mal e servo negligente. Servo inútil. Seja jogado de achoro e ranger de dentes, nas trevas. Essa mensagem Nossa, ela é pesada, pesada, pesada. Né? pesada. Ela traz do, dois princípios centrais. O primeiro princípio é... Nós somos responsáveis pelo modo como nós usamos os talentos que Deus nos deu ou, se você preferir, que a vida nos deu. E a questão que aparece aqui é como você tem usado os seus talentos na vida. A segunda, o segundo princípio que eu extraio dessa parábola, dessa história é de que nós devemos estar dispostos a tomar decisões e de risco, a dar passos de fé, para usar bem os talentos que Deus colocou nas nossas mãos. Uhum. E depois de ver toda a Lava Jato destruída, eu chamei a minha esposa e disse, meu amor, a gente pode seguir dentro do Ministério Público com salário bom, com estabilidade, com perspectiva de aposentadoria, e certamente essa decisão mais confortável, melhor, se a gente for pensar em nós, no nosso umbigo, nos nossos filhos. E... Agora, se a gente pensar a vida com uma breve passagem sobre a Terra, em que a gente tem uma missão maior, um propósito maior a servir, de a mais servir as pessoas, de estar nessa breve passagem para abençoar as pessoas ao redor, para us usar da melhor forma possível os talentos que nós recebemos para mais para servir, a melhor decisão que a gente tem a tomar é eu sair do Ministério Público e buscar um espaço na política, porque é lá que a mudança pode ser feita. A grande lição da Lava Jato foi essa. A gente achou que a justiça ia limpar a política... Mas a gente descobriu que é a política que manda na justiça, porque é a política que escolhe os ministros do Supremo e a política que faz as leis que a justiça aplica. Essa, assim, o, o, o Moro sai antes
0: de você, não é? Sim. É, então tá, é, é, cara, essa, a tua motivação para pra percorrer esse caminho aí, ela acontece... Assim, o, a minha pergunta, na verdade, é a seguinte. É, esse, o processo todo da Lava Jato e tudo mais... É... Ah, naquele momento tu não estava pensando em ser político ou já estava pensando em ir para a política?
2: Eu nunca tive vontade, Igor, de ser político. Nem hoje, para ser bem franco, eu tenho vontade de ser político. Minha vocação é de amor e de serviço. A questão é, onde no serviço público, nesse momento, eu posso fazer o meu melhor para as pessoas? Onde eu posso servir com excelência as pessoas? Por muito tempo, foi no Ministério Público e a gente alcançou resultados inéditos. Só que chegou um momento em que eles não só destruíram o resultado do nosso trabalho, não só destruíram as condenações, mas eles passaram a tirar das nossas mãos os instrumentos de trabalho que a gente tinha para trabalhar. Acabou com a prisão em segunda instância em decisão do Supremo, em 2019. E hoje, se a, primeira, se a pessoa é condenada em primeira instância, ela não vai para a cadeia. Oferece uma série de recursos. Em segunda instância, não vai para a cadeia. Vai para a terceira, mais muitos anos. É condenada de novo, confirmada a condenação, e não vai para a cadeia. Mais muitos anos é confirmada a condenação numa quarta instância e a pessoa também não vai para a cadeia porque demorou tanto que acontece a prescrição, que é o cancelamento do crime porque demorou muito tempo o processo da justiça. E mais, o Congresso Nacional derrubou um outro instrumento. Assim, né? É que desse, eu, desse processo, eu acho né? assim,
1: você tem que entender o seguinte, a gente fez a nossa parte. Eu era juiz, ele era promotor, a gente aplicou a lei, muita gente poderosa, pela primeira vez nesse país foi presa, o pessoal inventa lá, ah, foi perseguição do PT, não foi perseguição do PT, teve gente de vários partidos, PP, teve o próprio Eduardo Cunha, do PMDB, teve também gente do PT, mas porque era o governo federal, a administração pública federal, daqueles governos que estava contaminada Quando foi investigar governos estaduais, como por exemplo lá no Rio de Janeiro, também teve resultados, como o Sérgio Cabral. Agora, a gente fez a nossa parte, só que a gente esperava que o sistema político, diante daqueles escândalos de corrupção, ele iria fazer a parte dele. Ou seja, aprovar leis mais rigorosas, aumentar mecanismos de transparência, para que não houvesse mais escândalos de corrupção. O que a gente viu, no entanto, foi principalmente o sistema político, e aqui faço de novo a ressalva, tem gente boa na política, mas tem um sistema que é cruel, o sistema político reagiu para impedir não novos escândalos de corrupção, mas principalmente novas investigações. E aí o caminho da política acaba se tornando inevitável. Eu tive em 2019, desculpe, 2018, no Fórum da Liberdade em Porto Alegre, ou foi 2018 ou 2017, não importa. Conheci o Antônio de Pietro, que era o procurador das mãos limpas, aquela operação italiana que teve um uhum. impacto enorme.
0: Famosíssimo.
1: Né? E ele falou para mim naquela Muita época... Gente que a gente poderosa
0: foi para o espaço também nessa daí, né?
1: Exatamente. Uhum. Foi um espelho quase da, da Operação Lava Jato, né? Com as suas diferenças, inclusive ele depois foi para a política. Naquela época, a Lava Jato era muito festejada. Mas ele chegou para mim, nesse momento, a gente era aplaudido em todo lugar que ia, e efusivamente, ele fez o seguinte alerta para mim. Moro, não se engane. Os seus inimigos vão todos se unir para destruí-lo. E foi isso que a gente viu. Então, você ir para a política agora é uma maneira de você dizer, olha, a gente não desiste. Vamos lutar, vamos mexer. É difícil. O pessoal diz, ah, você é ingênuo, achando que vai chegar no Congresso. E vai conseguir fazer alguma coisa. Olha, se a bandeira é difícil, não significa que você não vai lutar por ela. Você tem que tentar criar as condições Certíssimo. políticas para isso. E isso tem que ser feito independentemente do que aconteça até nessas eleições presidenciais.
2: Uhum. Bom, e, e Igor, vocês... deixa eu só, claro. só complementar com o que aconteceu no Congresso Nacional com outro importante instrumento de combate à corrupção nosso, que era a Lei de Improbidade Administrativa. Então, a pessoa que é dentista, ela usa lá instrumentos para obturar dentes. A pessoa que é médica, usa lá o um estetoscópio para ouvir o coração, medir a pressão. Cada um tem seus instrumentos de trabalho. nós, como promotores, juízes, a gente tem nossos instrumentos de trabalho que estão na lei. Uma das leis centrais para a gente atuar contra a corrupção era a lei de improbidade administrativa, que servia para a gente recuperar o dinheiro desviado e multar com pesadas multas quem praticasse corrupção. Aí o Congresso estava fazendo O
0: que exatamente prevê ali, de, em linhas gerais, a lei
2: da improbidade administrativa? A lei da improbidade, ela previa uma série de, de comportamentos como improbidade administrativa, como enriquecimento ilícito do agente público, quando o cara aparece com Ferrari, é, na... o cara era prefeito, entrou com uma mão na frente e outra atrás, e de repente ele está andando de Ferrari, viajando para o exterior todo final de semana. Isso é uma era uma improbidade administrativa. E quando a pessoa praticava uma improbidade administrativa, como enriquecer ilicitamente, sem um fonte comprovada, casa. você consegue recuperar o dinheiro que a pessoa desviou uhum. e consegue multar ela com multas pesadas. Então, as pessoas que praticaram corrupção na Lava Jato, elas praticaram não só o crime de corrupção, mas co praticaram também, simultaneamente, atos de improbidade administrativa, porque a corrupção é um ato de improbidade administrativa. E a gente tinha essa lei que nos permitia punir, recuperar o dinheiro, e por conta disso, a gente acionou, entrou com ações contra partidos políticos e políticos para recuperar e multar os políticos da Lava Jato em mais de 40 bilhões de reais, inclusive os partidos. Aí, o que, que eles fizeram no ano passado? Eles destruíram a lei da improbidade. Ela podia ser aperfeiçoada, tinha coisas lá para serem melhoradas, mas eles jogaram fora, junto com a água suja do banho, o bebê que estava sendo lavado. Hoje, se alguém te pedir propina, isso não é mais improbidade administrativa. Se você não pagar e essa pessoa te chantagear, chantagear um auditor que vem aqui lançar tributos no Flow, uhum. ou que seja, te chantagear, ou te torturar, pior ainda, isso não é mais improbidade. Mas, se você descobrir que essa pessoa tem 100 milhões de dólares no exterior, enriquecimento ilícito, isso não é mais improbidade administrativa também. Pior, se uma pessoa, uma mulher, for para a mesa do parto, um dos momentos mais mágicos da vida dela, e for estuprada por um médico público, isso não é mais improbidade administrativa. E mais, eles mudaram outra lei em 2019 para que a gravação do criminoso, cometendo crime, não possa mais ser usada contra o criminoso, agora só a favor do criminoso, que país é esse? Isso porque grande parte dos escândalos de corrupção vieram à tona com a gravação do político recebendo propina. Foi uma regra enxertada, contrariamente à vontade do Sérgio Moro, no pacote anticrime que ele enviou para o Congresso, não tinha essa regra. Eles enxertaram e aprovaram agora para dizer que gravação do criminoso cometendo crime não pode mais ser usada contra ele. Então a gente viu...
0: O, mesmo todo que o aparato... é devidamente
2: autorizada, não pode... Autorizada pode sim, mas se você gravar sem autorização, como foi lá no caso do estupro da paciente na mesa do parto, a, a, o argumento é que, a partir daquele, daquele jabutim inserido na lei, daquela regra inserida na lei, você não pode mais usar contra o criminoso. Então, o que você vê acontecendo ao longo dos últimos meses e anos, e, a, e tem que ser essa cara mesmo, Igor, é a cara de absurdo. É, é, tem que estranhar isso. Que país é esse? É a é inversão que daquilo que a gente acredita.
1: Eu tenho um pouquinho melhor isso aí, que é o seguinte. Então, por exemplo, o que a lei diz? O que o pessoal fazia muito antigamente? Você estava sendo vítima de uma extorsão. Uhum. Podia ser por um particular, ó, oh, eu conheço um escândalo teu, se você não me pagar aí 100 mil, eu vou procurar os jornais. Ou podia ser, sei lá, um auditor. Exemplo, né? Um auditor fiscal, olha... Se o seu estabelecimento não pagar para mim essa propina, eu vou multar, e que eu tô dando só um exemplo, a pessoa tá bom, não vai ficar tá bom, bravo, tá bom, tá bom, tá bom. os auditores fiscais ainda mais comigo. São, é, são na O que, que a pessoa normalmente a fazia? Todos os, é, com todas as profissões. O Sim, que, que a pessoa fazia para se proteger? Às vezes ela gravava a conversa, para ela ter uma prova antes de procurar a polícia. Tá, tá? Então isso era normal. Ou claro, tinha a pessoa que cedia extorsão, mas tinha gente que preferia gravar pra ter uma prova para daí procurar a polícia. Como mexeram na lei, agora você só pode fazer essa gravação se antes você procurar a polícia e aí um juiz dá autorização. Mas vamos supor que você faz todo esse caminho, não consegue autorização ou consegue autorização e não consegue gravar. Aí você fica com cara de, de idiota. Então, mexeram na lei e foi mal. Agora, a pior aqui, acho que o Doutor concorda comigo, o pior né Igor, vamos ser bastante honesto aqui é ver a possibilidade da gente ter de volta na presença da República alguém que foi condenado na Lava Jato, que é o ex-presidente Lula. Que as anulações da condenação dele, com todo o respeito ao Supremo Tribunal Federal, foram erradas. Ah, a gente viu todo aquele esforço que foi que nós tivemos na Lava Jato, e não só foi contra ele, foi também contra outras várias pessoas, mas ele ali era o presidente à época dos fatos, e você tinha um corrupção, não isolada no tempo e espaço, mas uma corrupção vinculada a um projeto de poder, assim como foi no caso do Mensalão, e de repente você tem essa anulação das condenações, que ninguém entende por quê ninguém diz que ele foi inocentado, e essa é a verdade, ele não, não ele foi fala inocentado. Que ele é inocentado ele foi. Ah, ele tá mentindo. Né? Bem, é, eu interroguei ele, né? você entrevistou, mas quando ele fala que ele foi inocentado, ele não foi. Nenhum tribunal declarou ele inocente. O que houve, sim, ele foi beneficiado por aquela história do tapetão. Foi condenado no mérito, se entenderam que tinha as provas, eu proferi uma sentença, uma juíza em Curitiba proferiu uma sentença em outro processo, no CID de Atibaia. As duas sentenças foram confirmadas do tribunal, lá em Porto Alegre, por três juízes, né, três juízes profissionais, que ninguém nunca questionou, qualquer questão relacionada à imparcialidade, foram, foi confirmada a minha sentença no STJ, lá em Brasília, por outros cinco magistrados, e três anos depois, depois de ter ficado 580 dias preso, veio uma reviravolta, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, numa decisão ali, relatada pelo Gilmar Mendes, inventando ali, com todo respeito, que teria havido uma perseguição que não houve, e ele foi beneficiado, Hoje, ele é um símbolo da impunidade concorrendo à presidência da República. Então, como é que você consegue explicar isso para as pessoas, as pessoas que trabalham, as pessoas que dão o seu suor, as pessoas que ganham a vida honestamente? Como é que você vai explicar que hoje você pode ter alguém como Lula concorrendo à presidência da República? Então, o pessoal me questiona até, ah, mas por que, que você... Por que, que agora você está assumindo uma posição no segundo turno? Olha, eu sou contra o Lula, eu não concordo com isso. Eu acho que um país, uma democracia, uma grande economia se faz com base em integridade, honestidade. E eu preciso chegar para a minha casa e falar para o meu filho que tem que ser honesto, que o crime não compensa. Como é que você consegue fazer isso num cenário desse? Então teve, sim, esse desmonte, que a gente tem que lutar no Congresso lutar nos tribunais, para que façam, cumpram o seu papel. Agora, a gente também não pode deixar, essa é a minha opinião, e tem que fazer pelos meios democráticos, evidentemente, não pode deixar o Lula ser eleito presidente novamente. Bom, é, eu acho
0: justíssimo que vocês lutem pela, por essa pauta, e, na verdade, por qualquer pauta que vocês julgarem é, importante e tal. assim Independente de concordar ou não, essa é... É a democracia, né? Vocês podem lutar. E assim, ah. eu não sou... É, não estudei direito, né? Então, talvez isso daí seja... assim, Porque pareceu muito ruim isso que você falou aí, na verdade. É, cara, as provas... que assim, eu imagino que a melhor maneira... Assim, tudo, aconteceu tudo isso com o Lula e tal. É, parece que, o, que a justificativa para anular tudo era que você não poderia estar julgando ele imagino, talvez tenha alguma coisa além disso, mas é, as provas que, que foram é, conseguidas para pôr esse processo, para fazer esse processo funcionar, que foi confirmado por um monte de gente, são públicas? Tipo, todo mundo sabe? Se eu quiser sim. saber, eu consegui para a internet ver e tal?
1: Sim, sim. É, por exemplo, o sítio de Atibaia, até hoje, você não consegue uma explicação do Lula, até hoje ele não explicou. Por que que a Odebrecht a OS aquelas grandes empreiteiras que ganharam um monte de contrato superfaturado durante lá o governo do Lula na Petrobras, por que, que elas fizeram reformas milionárias no sítio que o Lula utilizava como se fosse dono? Por que o Lula nomeou os três diretores da Petrobras que estão no núcleo do escândalo de corrupção, Nestor Severó, Paulo Roberto Costa, Renato Duque, todos eles com dezenas de milhões de dólares ou euros em contas lá uhum. no exterior, e manteve esses diretores por mais de 10 anos, desculpa, 8 anos do mandato dele, na Petrobras, naquele esquema de corrupção no qual não era só enriquecimento dos diretores da Petrobras, era suborno para eles e era suborno para partidos políticos e aliados do Lula ou seja
0: o Lula fez não Cê tem di... explicação você diria que o Lula fez isso porque ele é bonzinho com quem está perto dele é isso porque assim o, o, o Lula em si ele tem existe ali uma uma um batom na cueca como diria Boechat nas contas
2: dele assim ele ele também recebeu dinheiro Igor, essa pergunta reflete um equívoco que as pessoas cometem às vezes de achar que propina, suborno, você só paga com dinheiro em espécie, com dinheiro vivo. Não, você paga com favores, com imóveis, com reformas. E quando você olha para o caso Lula, primeiro no triplex, reformas de mais de um milhão de reais, 2 milhões de reais e 200 mil entre reformas, obras, acréscimo, melhoria do imóvel. Depois você teve o sítio, um milhão de reais. E depois teve uma terceira acusação, que talvez fosse a mais escancarada de todas, que não deu tempo de ser julgada, hum. porque o Supremo anulou antes, que era dinheiro saindo da Odebrecht, indo para o Instituto Lula e dali indo para comprar o um apartamento do lado de onde ele morava em São Bernardo do Campo. O que aconteceu com esse processo? Esse processo ele foi derrubado antes de ser julgado por conta da decisão do Supremo. Quando não vem, tem a jeito do Supremo, de esses processos não têm jeito de ser retomados, porque quando a decisão do Supremo anula tudo, inclusive as buscas e apreensões, impede que você use os documentos que você aprendeu e não tem como reconstituir aqueles documentos. Você não vai devolver para o réu e conseguir lá aprender de novo. Então, é, acabam esses processos. E esse terceiro processo envolvia o dinheiro que saía da Odebrecht e ia parar no apartamento do lado de onde ele vivia, em São Bernardo do Campo, ele quebrou a parede e passou a ocupar o apartamento. E nesses imóveis ali estavam envolvidos coisa de 12,4 milhões. Se você somar esses benefícios pessoais e atualizar, o valor dá de 30 milhões de reais. 30 milhões de reais em benefícios pessoais. Fora o fato de que ele foi condenado por corrupção no esquema maior da Petrobras. Uhum. De novo, o processo foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal, do mesmo modo como o nosso sistema de justiça garantiu a impunidade dos grandes escândalos de corrupção ao longo da história. Ele Mas ele as garantiu provas garantiu o Eduardo
1: lá. Cunha também. O Eduardo Cunha recebeu, tem, no processo
2: dele, tem US 1
1: milhão e 500 mil dólares que ele recebeu numa conta da Suíça e que veio de um contrato da Petrobras. Tá ele está cumpriu, não, tá? não, ficou quatro anos preso e depois houve uma anulação da mesma maneira. Que do Lula. Então
0: eu até digo assim... Ó, não o Lula rola é... nenhuma uma tornezeleira, nada. O Lula é tão inocente como o Eduardo Cunha.
1: Agora, o que ele falou é importante, que as pessoas têm que entender o seguinte, não é só o benefício material direto. Uhum. Você tem uma corrupção vinculada a um esquema de poder. E o centro beneficiário disso, e quando isso aconteceu? Durante os governos do ex-presidente Lula e você vê os principais auxiliares dele, José Dirceu, foi condenado no Mensalão, foi condenado depois também no Petrolão. Antônio Palocci, que confessou, inclusive, e aponta o Lula no centro do esquema criminoso. Né? Diz ele que tem um pacto de sangue entre o Lula e a Odebrecht. Ou seja, é, é claro que a gente não pode dizer aqui, como não existe a condenação mais, foi anulada pelo Supremo, você não pode dizer com todas, categoricamente, né, que o Lula foi condenado por corrupção, porque essas condenações foram anuladas. Mas os fatos, nenhum tribunal, nem o Supremo, disse que os fatos não ocorreram ou que as provas não existem. O que diz é que ah, houve uma perseguição e não houve perseguição coisa nenhuma. Que me desculpe o Supremo. Quando eles falam ah teve perseguição, uma perseguição no quê? Qual foi? Tomadas decisões contra o Lula? Foram tomadas decisões contra o Ministério Público também. Eu tomei. E depois, a sentença, como eu disse, foi confirmada em Porto Alegre. Foi confirmada no STJ. E o próprio Supremo, em março de 2018, autorizou a prisão do Lula. Então, o que a gente vê hoje é uma tentativa não só de desmonte dos instrumentos de combate à corrupção, mas uma tentativa de reescrever a história.
0: Então, vocês estão dizendo, basicamente, que é, esse, é tudo, tudo isso que, que foi feito contra, vamos lá, de certa forma, contra o Lula, assim, que o prendeu e tal, é, isso poderia ter acontecido em qualquer tempo e só aconteceu de ser na época das eleições, é isso?
2: Não, aconteceu na época das eleições, viu? aconteceu muito antes. Ah, em 2018 é meio que ano de eleição presidencial, Não, não 2016 né? foi acusação, ele foi condenado em 2017. Depois houve o julgamento de recurso. Nos casos de corrupção, os casos demoram 10, 20 anos se a pessoa não está presa muitas vezes. A gente teve uma justiça super rápida na primeira instância, não em relação a esse caso só, em relação a todos os casos. O caso Lula, eu fiz uma tabela comparativa, ele demorou mais do que a média dos outros casos. Mas, mas então, acho esse argumento que foi... é que
1: a anulação teria sido por conta da eleição, é isso, né?
2: Ah, é,
0: sim, porque eu acho que a acusação de perseguição política vem porque tudo
2: acaba acontecendo com, com condução coercitiva, etc., em 2018. Não, acho, que a, acho que a questão é se teria sido uma perseguição a Lula. É. Para você entender isso, você tem que entender como funcionam as ah, primeiras senhor. instituições de justiça. Ministério Público. Eram 15 a 20 procuradores da República, todos independentes e concursados. Pessoas com diferentes visões de mundo reunidas em Curitiba com um objetivo. Por justiça dentro por exemplo, da lei. quem são os juízes que vão confirmar ou não. não? Não, ninguém escolhe. São pessoas totalmente independentes. E mesmo dentro do Ministério Público, a gente tinha 15 a 20 procuradores da República concursados independentes. Gente que votou em Bolsonaro, gente que votou no PT, no Haddad, naquela época, gente que votou nulo. Gente com diferentes visões de mundo. Todos concordaram que era o caso de produzir uma acusação criminal. Foi produzida, ela foi julgada por um juiz que condenou, foi a um tribunal com três embargadores independentes mais um procurador da República que trabalha no tribunal. Todo mundo de forma unânime falou tem provas mais do que suficientes para manter essa pessoa condenada. Foi ao terceira instância, Superior Tribunal de Justiça, com quatro ministros, vários deles colocados pelo próprio Lula ou pela Dilma, e eles foram e confirmaram a condenação. Depois teve um outro processo, em que, de novo, 15 a 20 procuradores da República acusaram de corrupção e lavagem de dinheiro no caso Sítio. Veio uma juíza, que não era mais Sérgio Moro, Gabriela Hart, condenou por existirem amplas provas de corrupção. Foi a segunda instância, um procurador regional da República independente do Ministério Público, disse tem provas para manter a condenação. Três embargadores independentes tinha mudado um em relação aos três primeiros. Então, os dois do grupo anterior e mais um novo, de modo independente, todos eles de forma unânime mantiveram a condenação. Então, que complô é esse, formado por dezenas, se não centenas de pessoas, funcionários públicos concursados, que se ultrapassarem o limite da lei vão perder o seu salário, o sustento seu, da sua família, o seu emprego. Não, são pessoas que estavam reunidas para buscar justiça. E essas pessoas olharam um caso em que você tinha uma série de provas, uma série de benefícios pessoais levados por ele. Você tinha todo um sistema de nomeação de diretores da Petrobras. estava há oito anos lá. E qual que é o poder de um vacari, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, para mandar no, no Paulo Roberto Costa? para dizer, dá propina aqui para Partido dos Trabalhadores, como as acusações e as condenações confirmaram. Ele só tem poder sobre um diretor da Petrobras se ele tiver influência sobre alguém que está acima daquele diretor da Petrobras, ou o chefe da Casa Civil, ou quem eu nomei é o presidente da República. Faz sentido. E, mas...
1: o, o Igor, também é, tem que pensar o seguinte, a sentença contra o Lula foi proferida em meados de 2017, bem longe das eleições. E, dois, dá para falar até com a pessoa que está nos assistindo, olha, você conhece político desonesto, político bandido mesmo, que nunca foi preso, a gente conhece um monte. Na história do Brasil está cheia. Agora, o fato da pessoa não ter sido condenada pelo nosso sistema de justiça, ou ter sido condenada e depois anulada por questões formais, não significa necessariamente que a pessoa é honesta. Senão vamos falar que o Eduardo Cunha é um exemplo de retidão, de honestidade, mesmo tendo recebido um milhão e meio... E 500 mil dólares numa conta na Suíça. Porque a condenação dele, assim como a do Lula, foi anulada. Então, quanta gente. Pensa num político aí que você acha que é um símbolo de corrupção.
0: Ah, Para mim, o maior símbolo de corrupção que tem está preso. Quem que é? Que é o Sérgio Cabral. Tá, pensa em outro. <risos>
1: Esse é o que condenei também, viu? Eu proferi a sentença. <risos> Teve o Marcelo Bretas lá do Rio, que também proferiu a sentença, uhum. mas esse foi um dos presos na Lava Jato. E ninguém disse que foi perseguido ou coisa parecida. Esse é um dos, um dos que permanecem presos. Agora, tem vários políticos. Por exemplo, vamos falar de um que já morreu. Então O que então? aconteceu com o GDL Lima? Cumpriu pena e hoje está em liberdade, progressão de pena. Tá. Mas, ó, Ademar de Barros, tá. que é um político paulista, já falecido, então tá, vamos falar que não tem tanto problema, que normalmente o pessoal aponta como sendo um político que cometeu crimes de corrupção. Tem uma uhum. história famosa que o pessoal até, ladrões teriam roubado a casa dele e levado dinheiro de propina e não teriam dado queixa exatamente porque era isso. Demar de Barros nunca foi condenado, nunca foi processado, Agora não significa que ele é honesto. Aí, tô contando aqui as histórias que eu ouvi, tá? Num...
2: Fundador do slogan Rouba Mais Faz, né? Que depois foi pego por outro político que dizem que até isso ele roubou. <risos> <risos> Caralho. Ah, é sinistro. Mas olha só, Igor. não foi só ele que foi condenado em 2016, acusado em 2016, 2017. O Lula era um dos 500 acusados na Lava Jato. Um dos mais de 170 condenados. E quando você olha para as pessoas ao redor dele, olha as pessoas ao redor dele. Presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, do governo do PT, preso. Presidente da eletro nuclear do governo do PT, preso. Presidente da Petros, aqui dá para pedir gol no Fantástico. Quatro presidentes da Petro, do governo Lula e Dilma, presos. Presidente da Valec, do Lula, preso. Quatro diretores da Petrobras, presos. Todos
0: indicados por ele.
2: Armando Trípode, chefe do gabinete da presidência da Petrobras, preso. Fundo da Caixa do BNDES, o presidente, preso. Três tesoureiros do PT, presos. Dirigente petista responsável pelo marketing das campanhas eleitorais do partido, Valdemir Garreta, preso. Líder do governo do PT na Câmara, preso. Líder do governo do PT no Senado, preso. Ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, preso. Dois ministros da Economia do PT do Lula, Antônio Palocci, e depois o Guido Mantega também na Dilma, presos. Presidente da Câmara dos Deputados do PT, João Paulo Cunha. Preso, Todos condenado no Mensalão. Presos. Em geral, ninguém permanece preso no Brasil por corrupção, Igor. Problema do sistema, tem que mudar. Você não tem prisão em segunda instância. Quando você acabou, a pessoa só vai presa lá no final. Raramente ela vai ficar presa no meio do processo. O único preso, eu acredito que segue preso no, na Lava Jato, é Sérgio Cabral. Ah, Isso... teve,
1: teve alguns que cumpriram pena e saíram. Então, por exemplo, o próprio Eduardo Cunha, embora teve a condenação anulada, ele ficou quatro anos preso. O André Vargas, que foi o líder do PT na Câmara, que foi condenado por desvio na Caixa Econômica Federal, também proferiu a sentença, cumpriu a pena e saiu. Então, a, a Lava Jato até, as penas poderiam ser mais longas, né? mas teve gente que cumpriu pena e teve muito dinheiro que foi recuperado. Agora, o ponto mais bacana da Lava Jato, acho que o Doutor que concorda comigo, você encontra muita gente que se inspirou na Lava Jato, sabe? que as pessoas viram aquela possibilidade de mudança da gente ter um país mais honesto. E, apesar desses reveses, esse sentimento muitas pessoas guardam ainda dentro delas. Agora, é importante dizer, a Lava Jato não é sobre o Lula. O Lula foi um dos condenados na operação da Lava Jato. Mas a Lava Jato, no fundo, ela desmantelou um esquema de corrupção que estava destruindo o Brasil, que estava quebrando a Petrobras, que estava gerando, é, o pessoal chama isso muito de capitalismo de compadril, que em vez da empresa investir em inovação, tecnologia, que é o caminho do capitalismo saudável para o Brasil uhum. crescer, as empresas investiam em quê? Em ficar perto do governo e obter favores, obter contratos sem licitação, sem concorrência real, e isso se fazia a preço quê? De suborno, de propina. Não tem um país que pode se desenvolver, se tornar uma economia moderna, Igor. Se não baseado em patifaria em desonestidade. Então era um caminho errado. E me preocupa esse momento que a gente tem hoje, que a gente tem que fazer muita coisa no Congresso, nos tribunais, cobrar por mudanças, mas me preocupa muito esse retrocesso que acontecerá, principalmente se for aqui a volta, a gente tiver a volta de alguém que é um símbolo da impunidade, infelizmente. Não tenho nada pessoal contra o ex-presidente Lula, né? como pessoa Imagino que ele é uma pessoa até cordata, esteve aqui falando com você, em entrevista, também tive falando com ele lá no interrogatório, outro cenário, não né? Não tem nada pessoal. Mas o fato é que, enquanto o PT, enquanto o ex-presidente Lula, não explicarem os esquemas de corrupção, não darem uma resposta clara e objetiva, olha, erramos e vamos mudar, fica muito difícil você aceitar a volta ao poder porque a mensagem é clara. O crime compensa se isso acontecer.
0: Por isso que é um momento crucial. Bom, eu já, a gente já, já, já quero falar de outras coisas, mas antes, claro. antes, antes, antes. É, cara, por Qual que é a grande diferença, é, para eu entender em todo esse processo aí? É, por que, que o Sérgio Cabral continua preso e essa galera aí não tá mais? O que, que aconteceu ali? É, as provas dele são mais robustas, é o quê?
2: Não, a diferença é que você conseguiu manter a decisão de prisão preventiva do Sérgio Cabral vigente por mais tempo. Como é que funciona no Brasil? No Brasil, em regra, a pessoa só pode ser presa depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Quando que isso acontece? Depois do julgamento em quatro instâncias. Isso é praticamente dizer nunca, porque em cada uma dessas instâncias o processo tende a demorar alguns anos, se não muitos anos, e depois de passar pelas quatro instâncias muito provavelmente vai ter passado tanto tempo que a pena vai por ralo abaixo por aquilo que a gente chama de prescrição, que é uma espécie de cancelamento dos crimes porque o processo demorou muito tempo na justiça. Quando que você consegue chegar ao final de modo rápido? Quando a pessoa passa presa a duração do processo. Porque aí, quando ela está presa na duração do processo, existem regras que determinam que esse processo tem prioridade máxima sobre os demais processos. E quando que ela fica presa no decorrer do processo? Quando existem aquilo que a gente chama os requisitos da prisão preventiva, que significa que a pessoa oferece um risco à sociedade se ela permanecer solta. Então, lá no começo da Lava Jato, quase todo mundo ficava preso preventivamente no curso do processo. Por quê? Porque eram esquemas que estavam acontecendo há década, sem parar. Existiam compromissos de pagamento de propina pendentes. Eles estavam praticando crimes há centenas. E se aquelas pessoas não, foram, não fossem recolhidas à prisão, os esquemas iam continuar. Entendi. Agora, o que aconteceu? A gente prendeu essas pessoas... Os tribunais mantiveram essas pessoas presas por algum ano e os processos foram correndo rapidamente, mas mesmo rapidamente, eles demoram muitos anos. Só que chegou um momento em que os tribunais disseram não, veja bem, já faz tempo que essas pessoas estão presas, faz tempo que elas não estão mais no poder, então vamos soltar elas porque agora elas não têm mais funções públicas, elas não estão mais ocupando posições públicas, a, a liberdade delas não representa mais um risco para a sociedade. E soltou todo mundo. E quando que essas pessoas vão ser presas de novo? quando você chegar ao final do processo, depois de quatro instâncias, muito, muitos recursos, se não prescrever e se não for anulado.
0: Bom, de certa forma, é, eu entendo a, toda a indignação e tal, mas esse dispositivo é importante que exista, né? É, no sentido, por exemplo, ó, não estou dizendo que eu concordo com a soltura de alguns desses caras aí é, para esperar acontecer o processo, mas esse argumento é verdade. Eles não estão mais em, em
2: posição de, de negociar nada, né? Eles não estão. Agora, o que, que você precisa para você ter uma mínima efetividade da justiça no Brasil? Você precisa de prisão depois do julgamento em segunda instância. Senão a prisão não só de corruptos, mas de outros criminosos, furtadores, ladrões, não vai acontecer se você tiver que esperar as quatro instâncias e a pessoa tiver um bom advogado. Então, é, você até pode não manter a pessoa presa se ela não oferecer um risco. Você não deve manter a pessoa presa se ela não oferecer um risco à sociedade na sua liberdade. Solta. Uhum. Agora, você tem que ter uma justiça efetiva que aconteça dentro de um prazo razoável. Senão, a justiça vira uma piada. Uma piada de mau gosto. É, mas, e você garante é. a impunidade a todo mundo. Verdade, e era a assim, aliás, antes da Lava Jato. Se você olhar o Mensalão, que foi o ponto fora da curva da impunidade no Brasil eles foram se chegou ao final porque o Supremo Tribunal Federal ocupou praticamente um ano de sessões do Supremo Tribunal Federal, sessões plenárias para julgar aquele caso, foi um imenso esforço do Supremo Tribunal Federal que merece ser reconhecido debaixo da liderança de Joaquim Barbosa e mesmo nesse escândalo sobre o qual a gente pode conversar mais também porque foi um escândalo mega de corrupção do governo do PT é, mesmo nesse escândalo nesse também? O, o Sérgio Moro acho que era juiz eu auxiliar eu trabalhei né?
1: no, no Supremo em 2012 fui convocado para trabalhar como juiz auxiliar de, da então, ministra Rosa de Weber. Forma. Então eu ajudei... Claro, quem decide é o ministro, uhum. sempre. Mas eu acompanhei bem o processo, acompanhei o julgamento, vi lá o Mensalão, o José Girceu, o Roberto Jefferson, é, todos aqueles personagens que foram condenados. E aqui você vê de novo, Igor, é, não é um caso simples de corrupção. O próprio ministro Joaquim Barbosa, quando profera a decisão, é um esquema de compra de votos parlamentares mediante suborno para dar apoio ao governo federal. Quem que é o sujeito oculto dessa frase? O governo federal do Lula. Então, assim, comprava-se o parlamento com o suborno. Os parlamentares recebiam um suborno. E aí ficou esse nome mensalão, porque supostamente alguns recebiam mensalmente. A periodicidade ali era um pouquinho diferente, né? dependendo do parlamentar. Não era uma coisa assim, ou seja, ocasional, gratuita. Não, era para compra de voto para aprovar projetos do governo federal, de quem? Do Lula. Então fica uma situação assim, puxa, mas é, tudo isso acontece e o Lula nunca sabe de nada. É, ele não foi processado, né? nesse caso do Mensalão, mas os principais auxiliares deles, entre eles o homem forte do governo Lula, do primeiro mandato, pelo menos do ponto de vista político, o José Disseu, foi condenado. E depois foi condenado também no Petrolão, porque depois a gente descobriu que ele também recebeu suborno em contratos da Petrobras, uma condenação que existe e até hoje não, não foi reformada. Ficou preso um tempo, uhum. depois está esperando agora em liberdade. Mas até falando aqui do que foi mencionado, o nosso sistema de justiça precisa de reforma. Eu concordo com você, a pessoa, não, em regra, não tem que ser presa preventivamente. Ocasionalmente, sim. Mas a gente precisa ter um processo que tenha começo, meio e fim. Não pode ser essa coisa ad eternum, que nunca acaba, porque aí quem é rico? Quem tem condições de contratar bons advogados? Quem tem condições de influência nas cortes de justiça, consegue manipular o sistema para atingir impunidade. Então a luta que a gente tem que fazer, isso é no Congresso, isso é no Executivo, isso... É, nos fóruns de justiça é pra gente ter uma justiça igual para todo mundo cometer um crime seja você poderoso ou não você tem que arcar com as consequências
0: o, o fato da, da justiça ser lenta no Brasil é, atrapalhou vocês, assim, pelo menos na percepção de, de alguns jornalistas ou de pessoas que defendem o, o, o PT vai, é, já que a gente tá falando tanto deles é, pela celeridade que tudo aconteceu como, 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 O que, é que vocês fizeram para andar tão rápido, cara? Foi o fato de trabalhar junto? Como é que é?
2: A gente conseguiu constituir para esse caso uma equipe de procuradores. Normalmente, trabalha num caso um procurador, dois procuradores. A gente tinha 15 a 20 procuradores. A gente tinha uma imensa equipe de delegados. Quem sofria mais era ele lá, como juiz lá, que, que trabalhava com assessoria, mas é, não tinha como ter dois, três juízes num caso. E, além disso, as pessoas estavam presas, Igor. Isso fez a diferença. Em razão da necessidade de prender essas pessoas preventivamente, em razão do volume, aquilo do esquema, da explicou. reiteração, aquilo tudo que eu expliquei, os processos têm tramitação prioritária. Uhum. E mais, era um caso de repercussão pública enorme. Isso fez com que todos os tribunais dessem uma atenção muito especial para esse caso. E todos os casos andaram rápido. Então não foi o do Lula. O do Lula demorou mais do que a média dos outros casos. A gente tem levantamentos mostrando isso. Não teve uma prioridade ou uma agilização indevida ou fora do padrão do caso Lula. Não. Aliás, a pena dele foi menor em média do que a pena dos demais na primeira instância aplicada pelo juiz Sérgio Moro. A gente recorreu para aumentar, aliás. E a gente recorreu Como de que foi 44... De 9 anos e pouco. Isso foi uma
1: <risos> maldade que falaram depois, né? Eu vi, eu então é a que eu estou falando. 9 anos e meio, né? É. Ah, mas eu calculei e tal. Tem, tem umas regras né, aritméticas para você calcular. Ah, se é isso, aumenta 6 meses. Ah, se é isso e tal. Aí calculei a pena, proferi a sentença, 9 anos e 6 meses... Aí dois dias ou um dia depois já colocaram na imprensa. Foi João Willis, foi João Willis. Que é, falou. Foi? Foi. é, foi. Ah, ele fez, quis fazer uma troça, uma piada, uma dedos, piada maldosa por causa dos nove dedos, né? Uh -huh. Cara, não teve nada disso, foi, ou oh, foi uma coisa assim pura coincidência. Eu quando vi aquilo, eu até puxa, se, se tivesse me tocado, até talvez tivesse fixado uma pena diferente. Mas é que tem umas regras aritméticas tem alguma subjetividade ali tanto que o tribunal aumentou depois a pena mas não teve nada disso não o pessoal também é que vê maldade em tudo e mas não tinha nada disso não agora a gente eles tinham uma força tarefa o ministério público o juiz é separado né você é... tem o time deles tem o time da polícia e você daí tem a justiça mas a gente conseguiu sim, com dedicação com esforço tal a gente conseguiu dar uma celeridade ali aos casos que foi importante e a justiça, na verdade, a regra teria que ser essa. E não o contrário. Às vezes a gente via o pessoal reclamando que o processo estava correndo muito rápido. Eu falei assim, mas, meu amigo, né? Você, quer dizer, você pega um táxi de um lugar para o outro, você vai reclamar que o, o táxi foi rápido, né? Se está indo direitinho, tranquilo. Não tem problema é, nenhum. É.
0: Bom, o, o, o Deltan, tu ficou famoso por causa do lance do, do PowerPoint... E tu, foi tu também que tava aqui, que, que os caras pegaram tu falando com o Moro? Foi tu que, que saiu lá no, na Vaza Jato? É, é, foi? Foi,
2: foi eu que apareci naquelas matérias de surcesas
0: é. da Vaza Jato, sim. Então, aí tu ficou famoso por essas duas paradas aí. pelo Assim, duas coisas. É, tu foi processado pelo lance do PowerPoint e tudo mais, né? Sim. Uhum. E a outra coisa, é, que eu já tinha perguntado para o Moro também, da outra vez que ele veio, é, sobre essa, essa proximidade entre, entre o juiz... E, e o... Qual que era a tua posição? Ministério Público. Tá. Essa, essa, essa aproximação do juiz com o procurador... É... Bom, parece que essa proximidade é comum, né?
2: Igor, todo Mas advogado Mas ela é bom, moral? Todo advogado que é um advogado bom, ele vai despachar o seu caso perante o juiz. Ele vai lá, comparece na justiça, ele vai falar para o juiz sobre os fatos, as provas que ele tem... E ele vai pedir a aplicação de uma interpretação da lei específica para o seu caso. Isso é plenamente lícito, legítimo, legal, moral, devido e faz parte de uma atuação de ponta, com excelência. Todo mundo faz isso. Nós, como procuradores da República, fazíamos a mesma coisa. Nós, só que a diferença entre um advogado e nós é que o advogado tem um, dois casos perante o juiz. Nós tínhamos mil casos, lá, mais de mil investigações tramitando perante a vara federal em que atuava o ex-juiz federal Sérgio Moro. Uhum. E, em razão do volume de casos, a gente ligava muitas vezes, mandava uma mensagem, isso acontecia. Agora, sempre dentro dos limites da lei, buscando a justiça, a lei, a verdade, jamais... E o que, oh, a grande mentira do Intercept é que eles criar, quiseram criar distorções para livrar condenações, derrubar condenações... Quando, na verdade, ninguém alega que teve ali a condenação de um inocente. Ninguém alega que teve a condenação ou um colui para condenar o um inocente. Não. Eram condenadas as pessoas culpadas quando existiam amplas provas da sua culpa. E eles alegam que existiriam supostas conversas, supostas irregularidades. Ora, tudo que a gente faz é registrado nos autos das investigações e processos. Basta ir lá e olhar. Se tiver alguma coisa errada, está lá. E alguma coisa foi anulada depois de anos dessa essa vaza jato? Não, zero. O que mostra que, como disse um procurador de justiça de São Paulo, Edilson Mogedô, que essa vaza jato foi a fofoca querendo bancar de escândalo.
1: Ô oh, Igor, nunca me pagou uma janta.
2: Pô, brincadeira ainda. <risos> não, não tem essa proximidade Porra. não,
1: viu? Na verdade é o seguinte, quem foi condenado na operação Lava Jato ou pagou o suborno propina ou recebeu o suborno propina. Aí inventaram todo esse escândalo mas como disse o doutor não tem ninguém que foi condenado, né? Falam dessas mensagens, nenhuma mensagem aponta fraude, um inocente condenado, não tem nada assim maquiavélico. Ah, vamos aqui condenar o fulano X com base nisso, não tem nada disso. É pura especulação, bobagem. Para quê? Para anular a condenação de gente que roubou? É basicamente isso. Fizeram lá todo um carnaval em cima disso, mas não tem nada ali. Tanto assim, se alguém me apontar, um inocente que foi condenado a Lava Jato, alguém que foi declarado inocente, não vale essa, essa historinha do Lula, não.
0: Alguém que foi declarado inocente. É, aí eu concordo com a pessoa, mas não teve nada disso. Ó, vocês estão falando é, de amplas provas de todos esses caras aí. Por que, então, que ah, vamos lá, a campanha do Bolsonaro não usa mais efusivamente essas provas aí que... Porque eu, eu converso com uma galera, assim, que é claramente, assim, não sei nem se é pró-Lula, talvez seja, mas é definitivamente anti-Bolsonaro, ou é, talvez até anti-Lava Jato, que jura de pé junto, e eu posso estar aqui o Reinaldo Azevedo, que jura de pé junto que não tem prova. O Lula, inclusive, quando eu conversei com ele, ele falou que ele foi. Ele foi condenado. Como é que era qual foi o termo que ele usou? Ato indeterminado, ou sei lá o que, indeterminado. Ele nomeou
1: pode... os três diretores da Petrobras, que roubaram durante 10 anos a Petrobras. E quando ele é perguntado por, sobre isso, Igor, ele mente. Ele diz que quem nomeou foi o Conselho de Administração. Quem nomeou foi o Lula, só procurar os atos oficiais. Ele mente na cara dura. Falando que foi inocentado, que não nomeou os diretores da Petrobras. Ele, inclusive pelas histórias que a gente tem nos processos, nos relatos, ele insistiu na nomeação do Paulo Roberto Costa. Paulo Roberto Costa, que era o principal diretor envolvido nos crimes e desvios da Petrobras. O Conselho de Administração não queria aprovar o nome dele, ele insistiu, porque era um pedido de um dos partidos que depois foi alimentado por esse desvio de recursos. Documentado isso aí? Documentado, documentado nos autos, nos autos. Tem lá o as provas são torrenciais e não foi inocentado. e Esses atos de nomeação... O Reinaldo, fala assim, nomeação, quase, quase o Reinaldo todo... falava que o PT era uma cleptocracia. Sim, sim. Há pouco sim. tempo atrás. Mudou de opinião. Quando, sabe quando que ele mudou de opinião? Após o impeachment da Dilma. Após o impeachment da Dilma, por questões políticas, ele começou a falar mal da Operação
0: Lava Jato. Ele fala quase que diariamente... O Moro, me mostra... E quando ele vê aqui, ele falou, inclusive... Qual página que tá lá as provas contra o Lula? Que ele falou que revisou e tudo mais e, e não viu. Bom, eu não sou formado sabe, em sabe faz,
2: Fala ah. para ele assim, ó faz um favor então, Reinaldo, liga lá para o Odebrecht, liga para a que são empreiteiras que constroem pontes, refinarias, e pede para elas irem fazer uma reforminha lá no teu apartamento instalar uma cozinha kitchens e ver se eles vão fazer isso. Fala para ele fazer isso. Se, se forem fazer, aí eu, eu retiro o que eu disse. <risos> tá, então tá aí, Reinaldo, ó. pede lá. Mas... <risos> Veja o que, é que elas vão fazer Essas empreiteiras beneficiadas nos esquemas de corrupção E que foram lá fazer reforma Como eu falei, 30 milhões de reais Imputadas ou objeto de condenação e benefício direto Para o Lula, segundo as provas Das condenações e das acusações Então, é, o fato de que O Supremo anulou tudo Por uma questão formal, não apaga a realidade Não apaga os fatos, não apaga as provas E como se disse, eu fui processado Por ter oferecido uma acusação formal Contra o Lula, fui processado por ele. Quem te processou? O próprio Lula. Tá. Ele trocou uma ação de indenização pedindo um milhão de reais. E na primeira instância o juiz disse balela, deu tanto trabalho dele. Na segunda instância, juízes técnicos e concursados disseram balela, deu tanto trabalho dele. Aí foi para a STJ, onde ministros colocados pelo Lula e pela Dilma, todos colocados pelo PT, reverteram contra todas as regras do processo. O STJ não podia fazer isso porque ele não podia, por elas regras do tribunal, entrar para examinar fatos e provas. Além disso, tinha uma decisão do Supremo que era obrigatória e que dizia que esse tipo de ação não pode ser centrada C... contra o CPF do agente público, tem que ser entrado contra a União, mas eles passaram por cima de tudo e me condenaram a pagar uma indenização que com juros, com correção monetária, chegaria perto de 200 mil reais. O dia que eu fiquei sabendo disso, Igor, eu fiquei assustado, fiquei com um sentimento de tristeza, de, de, de indignação com a injustiça, absoluta indignação com a injustiça, eu estava em Londrina, e estava diante de um pastor, o pastor disse, deu tanto olha para o problema, olha para Deus, eu falei, olha, olha para Deus, mas o problema está no meu colo, né e grandes personagens da história, que, que que são meus heróis de fé, eles sofreram ao longo da história, e aquela noite dessa condenação, fui dormir frustrado, chateado, é, fui dormir de joelhos ajoelhado, orando a Deus, pedindo justiça, e se alguém me falasse o que ia acontecer nas horas seguintes, eu diria que era impossível, eu acordei, peguei meu celular, e tinha uma mensagem da minha esposa, dizendo, Amor, você sabe o que são esses Pix que entraram na nossa conta? Eu fui lá, olhei e falei, ah, não sei quem são essas pessoas, deve ter sido algum engano, elas vão pedir o dinheiro de volta. Só que de repente, Igor, 20, 30, 50 Pix entrando na minha conta, 100 Pix, 200 Pix, 500 Pix num dia entrando na minha conta. Para te ajudar as, a pagar. As pessoas passaram a procurar, sem eu pedir o meu CPF na internet, Ia usar, testar nos diferentes bancos para ver onde que eu usava o código de Pix e fazer depósito de 20, 50, 70 reais. E aquilo foi somando no, no mesmo dia: foi a 50 mil reais, 100 mil reais, 150 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais no mesmo dia. E eu fui a público dizer: pessoal, pode parar de depositar. Já passou do valor da indenização e tudo que passava, vou destinar para crianças que têm autismo ou crianças com câncer. E sabe o que aconteceu? As pessoas continuaram a depositar num ato de protesto contra a injustiça, num ato de solidariedade, dizendo, Deltan, se você está lá na frente, lutando contra a corrupção, lutando para as nossas causas, a gente está com você. Se você for ferido, a gente vai te proteger. E as pessoas seguiram depositando e foi a 350 mil, 400 mil, mil, meio milhão de reais, mais de 12 mil pessoas depositando em 36 horas. E eu tive que cancelar a minha chave Pix porque não parava de entrar dinheiro na minha conta depois de 36 horas. Já teve esse problema? Já, eu Igor? Nunca se não. <risos> <risos> Dá para
1: ajudar é... muita gente. Mas isso <risos> é diferente da conta na Suíça com 1 um milhão e 500 mil dólares. Entendi, tem entendi. Origem. É diferente do sítio reformado que tem origem, AS, Odebrecht. Essas coisas não acontecem. Eu não, você não acorda de manhã lá, ah, surgiu uma cozinha na minha casa, cozinha aqui ah, diz? Odebrecht está reformando o sítio que eu frequento como dono. Essas coisas não acontecem por acaso, né? A não ser que as pessoas... É... <risos> a não sei que as pessoas queiram fazer as pessoas idiotas, porque, na verdade, não tem explicação. E o problema, Igor, é que você não tem explicação. Você interrogou, você, interrogou, você entrevistou o Lula aqui. Eu confesso que não assisti. Ah, eu né, vi uns trechos Foi só. Foi curtinho, dá Mas pra ver. Mas o que a gente vê sempre na época é que qualquer pergunta objetiva não tem resposta. Por isso que nos debates que ele, quando ele vai é perguntado sobre corrupção, ele se atrapalha. Ele não consegue responder, porque ele é encurralado, porque ele não tem uma resposta objetiva. Resposta objetiva, por que, que você nomeou os três diretores da Petrobras que foram responsáveis por 10 anos de saque à Petrobras, não só para eles, mas para partidos e aliados políticos? Por que, que a, Odebrecht reformou, a Odebrecht e a OAS reformaram o sítio de Atibaia que você usava como, como seu? Não tem resposta. Então, é só as pessoas fazendo essas perguntas e a falta de resposta leva à conclusão inevitável. Agora, é aquela mesma história, quando se vai discutir que não tem resposta, sobre a questão lá do PCC, relação entre o PT e o PCC. Não sei se pode falar aqui.
2: Não sei, Doutor. Hoje mas... em dia não se sabe, né? O que, que pode, então pula, não pode aí, falar? então Você que diz aí, velho. Não, Eu? Não, não pô, <risos> pode falar o que quiser, não, pô. vou falar... É...
1: Vocês já estão eleitos <risos> também, pô. Tá? Ah, vamos contar essa história, então, que acho que é uma história importante, tá? Que revela, assim... Vou dizer uma relação do PT com o PCC, mas que o PT não tem resposta para algumas questões importantes. Em 2006, nessa mesma cidade de São Paulo, o PCC, que é a maior organização criminosa do país cometeu uma série de atentados contra a população. Paralisou a cidade por dois dias. Morreram aí 59 policiais, inclusive. Tá. Por que, que fizeram isso? Porque eles estavam ameaçados, os líderes do PCC, de serem transferidos para presídios federais de segurança máxima. Uhum. Tá. Presídios federais de segurança máxima é, são prisões que você não tem fuga, não tem celular, o regime prisional é muito rigoroso, são 22 horas na cela. É como se fosse um fim da linha para o criminoso. Eles estavam ameaçados de serem transferidos, cometeram aqueles atentados. E aí, pasmem, o que eles fizeram? Conseguiram não ser transferidos. Isso foi em 2006. Durante todo o governo Lula, e durante o governo Dilma, e durante o governo do Alckmin aqui em São Paulo, os líderes do PCC não foram incomodados mais. Ninguém fez a transferência deles para presídios federais de segurança máxima. Contrariando aquela regra número um, você não negocia com um terrorista. Dois, o PCC, com essa proteção, ele cresceu e se expandiu no país. O que antes era um problema de São Paulo, virou um problema nacional. E você passa uma mensagem errada para o mundo do crime. Qual que é a mensagem que você passa? Olha, se o governo não tem coragem de mexer com essa organização, se eu sou um criminoso, o que eu penso? Eu quero fazer parte dessa organização. Isso fortaleceu o PCC. Quando a gente assumiu, quando eu assumi como ministro da Justiça, do atual governo, isso foi lá em janeiro de 2019, a gente fez essa transferência em dois meses. Diziam que era impossível fazer essa transferência, que ia ter um salve geral no país inteiro que iam cometer de novo atentados terroristas, que iam matar um monte de gente, que iam virar o país de cabeça para o ar. A gente fez em dois meses isso. Claro que foi uma operação de guerra, a gente se cercou de cuidados para não ter resgate, não ter fuga e não ter nenhuma retaliação contra a população. Mas a gente conseguiu fazer. O que o PT, os governos do PT e o governo do Alck não conseguem explicar, e o Lula foi perguntado no debate, por que, que eles não fizeram as transferências dos líderes do PCC para Presídios Federais de Segurança Máxima? Eu já fui, Igor, juiz corregedor de Presídio Federal. O primeiro que foi criado no país, em 2006, lá em Catanduvas, uma cidade do interior do Paraná, eu fui um dos primeiros juízes-corregedores lá. E eu visitei os presídios, visitava, falava com gente como Elias Maluco, Marcinho VP, Fernandinho Beiramar, os piores criminosos do país, salvo as lideranças do PCC. E a gente via que era inexplicável por que, que as lideranças da principal organização criminosa do país não eram transferidos para presídios federais. Qual que era a explicação? Nenhuma. Ou seja, houve uma acomodação. Não estou dizendo aqui que tem uma, uma relação carnal uh -huh. entre PC e PCC, mas essa política do PT, dos governos do PT, de serem frouxos com a criminalidade organizada, Entendi. isso é verdadeiro. Entendi. Isso aconteceu. E não conseguem também responder. A gente fez em dois meses, em fevereiro de 2019, eu como ministro da Justiça, a gente fez essa transferência. E o país não acabou. E a gente conseguiu enfraquecer o PCC. Que ainda é um problema para o país. Mas a gente fez o que tinha que ser feito. E não se acovardou como, infelizmente, fez o governo federal do PT.
2: Igor, esse, o governo do PT ele abraça uma ideia progressista de que o criminoso é vítima da sociedade. Tem aí o que alguns chamam de bandidolatria ou coitadismo penal. Então se passa a criar uma série de benefícios para o criminoso e o criminoso é visto como vítima, enquanto o policial é visto muitas vezes como bandido. Só Isso queria culminou... fazer uma rápida ressalva,
0: que é a... você está falando que é uma ideia progressista é, pô, cara, eu, eu não sei se eu concordo com essa atribuição, porque tem coisa legal também nas ideias progressistas, assim. E eu, e eu não sei se isso daí é uma. tem a ver com, 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 com progressistas ou se tem a ver com gente que, que, que realmente pensa assim. Certo, tá ligado?
2: Então, isso é bem, bem típico da, 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 da esquerda e do, das políticas criminais do PT no país. Quando você olha, por exemplo, o decreto de 2010 de indulto do Lula, hum. ele, eles tinham uma prática de fazer decretos de indulto natalino, uhum. em que perdoavam uma parte da pena dos criminosos. Uhum. E para você ter ideia, uma pessoa condenada por um homicídio, por matar alguém, um homicídio simples de 6 a 7 anos de prisão, essa pessoa tinha dois terços da pena perdoada no indulto natalino. Ou seja, alguém matou Pô, outra pessoa coisa. no homicídio simples, foi lá e matou alguém, foi condenada a 6 a 7 anos de prisão e dois terços da pena era perdoada dentro de uma política de desencarceramento. E quando é, assumiu o governo Bolsonaro com o Sérgio Moro, eles acabaram com essa história desse indulto para presos em geral. E no caso do governo Dilma, no final do governo dela, no decreto de 2015, ela perdoou um percentual da pena dos corruptos que você não vai acreditar. E eu não vou contar aqui, eu vou postar lá no meu Instagram agora, para quem quiser ver o tamanho do percentual da pena dos corruptos que foi perdoada pelo governo Dilma no final de 2015. Nossa, é absurdo, você não vai acreditar. Sentiu uma jogada. É, viu, isso, daí, isso porra, daí é Não vim preparado para isso, Aí, do... não <risos> vim preparado <risos> para isso.
1: Mas vou te dizer uma coisa aqui. É. Essas, eu concordo com você. Muitas vezes a gente utiliza esses rótulos conservador, progressista, de forma errada. Porque, na verdade, ali é uma política simplesmente equivocada. Né? Eu acho que você rotular... Esses rótulos são muito complicados. Tanto que na nossa bandeira, a gente tem lá ordem e progresso. Progresso tem diversos significados possíveis. Uhum. Mas essas políticas do governo do Lula, a meu ver, lenientes, frouxas, contra a criminalidade, não é só a corrupção, criminalidade em geral, produziram um desastre no país. Quando o Lula assumiu o governo, você tinha mais ou menos cerca ali de 51 mil assassinatos por ano. Isso em 2002, 2003. Tá? Esse número foi para 67 mil no último ano do governo do PT, em 2016. Hoje, tá? o, a, os assassinatos por ano estão na faixa do 41 mil. Começaram a cair quando o PT deixou o poder. No ano que eu fui ministro da Justiça, caíram 22%. Foi a maior queda histórica. E não estou inventando o um número não. Consulte lá Falando para o telespectador, consulte importante. o IPEA, porque tem gente que inventa número, consulte o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. A maior queda histórica foi em 2019.
0: Usando os mesmos parâmetros para os fazer. Os mesmos parâmetros. Tá.
1: O fato é que, durante o governo do PT, o número de vítimas de assassinato, de mortes violentas no Brasil, cresceu da faixa de 50 para a faixa de 67 mil por ano. E agora nós estamos, recuperamos uma trajetória de queda, Ainda tem que cair muito mais, a segurança pública tem que melhorar muito, tá? mas mostra claramente que o caminho das políticas do PT em relação ao crime, dos governos do Lula, foram uma tragédia para o país que só aumentou o número de assassinatos. E aqui são dados objetivos, Já não está dizendo assim, ah, é intencional? Não. Foram erradas. Foram erradas porque essa visão, que não é uma visão progressista, é uma visão equivocada, de que o criminoso é uma vítima da sociedade. Posso te dar um exemplo concreto também. Aqui não tem a ver com o PT. Hum. Aquela minissérie que reconta a história do assassinato da atriz lá. Da Daniela, Daniela Pérez. Uhum. Eu acabei assistindo o último capítulo. Eu tava na correria de eleição e tal. Não conseguia é, ver inteira. Foi assistir o último capítulo. Queria ver o julgamento e tal. O rapaz lá, que eu não vou falar o nome. Eu não fico promovendo nome de criminoso. Tá? O rapaz que foi condenado no final Há muito esforço por conta da Glória Pérez, né, que fez com que o julgamento acontecesse. Ele foi condenado, né, você assiste no capítulo final, mas sabe quanto tempo que ele ficou preso? Sete anos. Sete anos de prisão por um assassinato no país. Nos Estados Unidos tem pena de morte. Sou contra a pena de morte. Mas sete anos? Na Alemanha tem prisão perpétua. Sete anos por um assassinato? é um indicativo de que a nossa política criminal, equivocada, que não começou com o PT, mas foi aprofundada pelo PT, a ilustrar por esses indultos, a ilustrar pela falta, por um tratamento frouxo contra o crime organizado, a ilustrar por uma leniência contra a corrupção, nos levou para um caminho errado. Que a gente começou parcialmente a recuperar, com a Lava Jato contra a corrupção, e nas iniciativas que nós tomamos contra o crime organizado no início da minha gestão no Ministério da Justiça. E aí a, 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 o número dos crimes começaram a cair. Temos que fazer muito mais. Mas é um reflexo de que tem algo errado na nossa legislação criminal e no nosso entendimento em relação a essas práticas.
0: E, assim, mudando um pouco, mas ainda sobre isso, uh, cara... Isso daí tudo é suficiente para se aliar ao Bolsonaro?
1: Eu tenho minhas divergências com o Bolsonaro. Não estou reescrevendo o passado, vou deixar isso muito claro. Agora, nesse momento, a prioridade é derrotar o PT e o Lula. O que eu acho, Igor, é aí que eu vou falar sinceramente. Primeiro, você passaria uma mensagem ao um país errada. Seria um fracasso moral para o país. A mensagem seria o crime compensa. Dois, saindo um pouco da minha seara, do ponto de vista econômico, penso que seria uma tragédia. Você não sabe quem vai ser o ministro da Economia do Lula. Ainda assim, a agenda econômica do PT é uma agenda burocratizante. É uma agenda de intervenção na economia. É uma agenda que não trabalha com privatização.
0: É uma agenda na década de 70, da década de 80. Isso a gente sabe mais ou menos, né, Sergião? Porque, assim, não tem um plano de governo. Não, né? é pior ainda.
1: É pior ainda. É, uma, é um salto no escuro. Mas a gente vê os países que têm gestão econômica que seguem as pautas ideológicas do PT, o que está que acontecendo com esses países? Vamos pegar a Argentina aqui do lado, que hoje tem lá o peronismo no poder, uma linha do peronismo que é muito próxima ao PT, tanto que né, o Alberto Hernandes, que foi pres é presidente da Argentina, esteve visitando o Lula na cadeia. E o Lula não se cansa de elogiar o Alberto Hernandes e a Cristina Kirchner. O país está com uma inflação de mais de 60% ao ano. Né, com as pessoas argentinas caindo, 40 milhões... Bem, eu não tenho o um número exato que não vou, não vou, não uhum. vou mencionar, mas... Nunca houve tantos argentinos abaixo da linha da pobreza taxando exportação de alimentos, gerando revolta no campo, no agricultor, taxando as exportações agrícolas. Por quê? Porque tem carestia interna, então eles não querem, querem diminuir a exportação para sobrar né, mais alimentos. Só que isso, na prática, acaba destruindo a própria produtividade da economia argentina. E a gente vê outros países que seguem esse modelo estatizante, burocratizante, que não é o um modelo do século XXI. Quais países que se desenvolveram? Estados Unidos, os países da União Europeia, a própria China, embora seja um regime fechado político, ela cresce por quê? Porque ela abriu economia ao capitalismo. E a visão do PT é exatamente oposta a isso. Então eu acho, sinceramente, né, que apesar das minhas divergências com o Bolsonaro, e eu não estou reescrevendo a história, mantenho minhas divergências. É o momento de estabelecer uma prioridade e olhar para frente. Então, Essas pautas. É muito,
0: é muito esquisito ver você de novo lá com ele, no, do ladinho dele, assim, no, durante. no final do debate lá, tal tá humor assim do lado, não sei o quê. É estranho, cara. É
1: estranho, mas vou dizer o seguinte: eu não vou compor o governo, não vou ser ministro do governo, eu não barganhei vaga no Supremo, eu vou ser um senador independente. E essas pautas né, de combate à corrupção, de combate à criminalidade, agenda de reformas econômicas, eu vou ser um ardoroso defensor. Se a pauta do governo convergir com a minha, ótimo. No que não convergir, eu vou ser um crítico e vou ser um senador independente. Agora, a volta do PT e do Lula tem esses malefícios que eu mencionei. Eu não uhum. posso ficar neutro nesse período. É o meu posicionamento. Uhum. Eu até respeito, Igor, quem tem um posicionamento diferente. Uhum. Eu acho que a gente não tem que fazer, ficar fazendo patrulhamento ideológico das opções. Agora eu coloco claramente por que, que eu fiz essa opção. Lula e PT, a volta deles representará um desastre moral e econômico para o país, de consequências imprevisíveis, na minha opinião. Uhum. É essa. Com todas as ressalvas que eu tenho ao atual governo, e tenho ressalvas, seria muito pior a volta do PT.
0: Deltan, no teu caso, assim, tu não teve nenhum. Nenhuma, tu não tem uma história com o governo Bolsonaro, você tá chegando agora deputado federal, é, é tua porta de entrada a política, né? Inclusive, é, antes do que eu ia falar, é, faz pouco tempo que eles, permi depois de eleito um tempão, que eles permitiram que você fosse candidato,
2: não foi uma parada assim? Eles julgaram... O que aconteceu? O... Por que, que eles tentaram travar? O PT, a esquerda, que dizem que são tão democráticos, que respeitam o voto das pessoas e as opções das pessoas às urnas, impugnaram a candidatura do Sérgio, a minha... Porque não querem calava-jato, combate à corrupção e as causas que a gente defende vão para o Congresso Nacional, essa é a grande verdade. E impugnaram em cima de, de alegações absolutamente falsas, inverosímiles. O que, que eles alegaram? Primeiro, que eu teria uma condenação no Tribunal de Contas da União, que foi suspensa. Primeiro, não tinha nem encerrado, precisava ter sido encerrada. E segundo, que foi suspensa pela justiça por existirem abundantes e manifestas ilegalidades para usar as palavras da justiça. A segunda alegação é de que quando eu saí do Ministério Público existiriam processos disciplinares contra mim. Mas bastava ir lá ao, ao, ao Conselho Nacional do Ministério Público e pedir uma informação, uma certidão, e o único órgão de imprensa que foi fazer isso, o único veículo, foi a Gazeta do Povo, que foi lá pedir uma certidão e ia ter constatado, como a Gazeta constatou, que não tinha nenhum processo disciplinar quando da minha saída do Ministério Público. Por isso, a maior fake news ali no Paraná, envolvendo as eleições, era a fake news que foi espalhada pela esquerda de que eu estaria inelegível, com o objetivo de diminuir o número de votos que eu receberia, o que não foi é, suficiente, ainda assim, ou ainda que tenha diminuído o número de votos que eu receberia, eu fui o deputado federal mais votado no Estado, recebendo cerca de 5% dos votos. Projetando para São Paulo, para entender aqui, Igor, a gente está falando de mais de 1 milhão e 300 mil votos em São Paulo se minha eleição com o mesmo percentual, proporcionalmente, fosse em São Paulo. Uhum. Para ter ideia, um a cada seis curitibanos votarem em mim. Se eu sair na rua, é algo que eu fico impressionado, grato para a população paranaense, para os brasileiros também que apoiaram de todo o Brasil, replicando posts, Jesus ajudando, falando com o pessoal do Paraná. 345 mil obrigados para vocês. Acho que foi uma mensagem muito importante nas urnas com a eleição do Sérgio Moro, da Rosângela, minha, do Fábio Oliveira como deputado estadual lá em Curitiba. Foi a mensagem de que a Lava Jato tá viva, de que os corruptos não vão vencer, de que a Lava Jato renasceu e renasceu, onde ela precisa renascer no Congresso Nacional para mudar as leis, para reformular políticas públicas. Mas tu vai entrar nessa... Porque assim, essa...
0: essas eleições, é, muita gente ligada ao Bolsonaro é foram eleitos, assim, tem uma bancada grande de uma galera ali é, ligada diretamente ou, ou, sei lá, politicamente ao Bolsonaro. É, tu tá nesse, nesse, nessa galera aí? Tu dá pra dizer que o Deltan é bolsonarista?
2: Igor, eu sou um parlamentar independente, minhas pautas, é, em alguma medida, têm uma convergência com pautas conservadoras, ou são pautas conservadoras, e nessa medida convergem com pautas do governo. Agora, eu já tenho várias ressalvas que eu expressei publicamente no passado que são conhecidas. Agora, como o Sérgio Moro, eu entendo que a gente precisa nos unir contra a volta do PT e do Lula para a cena do crime. Por uma série de razões, poderia mencionar oito aqui. Em primeiro lugar, mensalão e petrolão. Não foi um esquema milionário de desvio. Igor, foi um esquema bilionário. E é tão grande a dimensão do bilhão que as pessoas perdem a noção. É, perde mesmo. Um milhão de segundos são 12 dias. Sabe quanto que é um bilhão de segundos? 32 anos. Essa é a diferença entre um milhão e um bilhão. Em segundo lugar, não foi simplesmente o um esquema de desvio de dinheiro público. Foi aquilo que o teu amigo, o Renato Azevedo, uhum. chama de plutocleptocracia. Um esquema em que ricos e poderosos se uniram para roubar o país não só na Petrobras, onde você destampava, você encontrava corrupção. Você teve lá no, no, no BNDES mais de um trilhão de reais direcionados para empresas amigas. Desse valor, só para a JBS, por conta de financiamentos fraudulentos, apontados como fraudulentos pelo Ministério Público, o Ministério Público pediu ressarcimento de 21 bilhões de reais. Na Petrobras, os prejuízos chegaram a 42 bilhões de reais. E uma, uma, um caso que me, me comoveu muito foram senhorinhas que foram à Força Tarefa da Lava Jato, foram lá fisicamente e choraram na minha frente, choraram, escorreram lágrimas, elas chorando porque elas tinham perdido a aposentadoria delas. Elas contavam com aquele dinheiro para sobreviver na, na, na melhor idade, na sua velhice. E elas choraram porque o dinheiro foi drenado, desviado pela corrupção. Na Operação Greenfield, o Ministério Público apontou o um rombo de 54 bilhões de reais. Vai somando aí de bilhões e bilhões. Faz parecer o Mensalão, crianças brincando na areia. E o Mensalão envolveu 100 milhões de reais, o mesmo valor também 100 milhões de reais que o Ministério Público apontou de desvios no Ministério do Planejamento. Então a gente está falando de desvios de centenas e centenas de milhões, de dezenas e dezenas de bilhões de reais, o que indicava uma união da classe política com os grandes conglomerados, bancos envolvidos no Mensalão com financiamentos fraudulentos conglomerados e bancos, você tinha as grandes empreiteiras, você tinha a JBS, essa política de campeões nacionais que o Sérgio chamou de capitalismo de compadril, parte da classe econômica e parte da classe política se aliando para roubar o país ao longo de décadas intensificado, sistematizado nesse governo do PT. Então esse é o segundo ponto, plutocracia. Em terceiro lugar, tudo isso consistiu no ataque maior à nossa democracia da história, desde a redemocratização, maior ataque à democracia consumado, não é é uma, um risco, um ataque consumado, porque grande parte do dinheiro, as pessoas precisam entender isso, não ia só para o Bolso dos Envolvidos, mas ia para vo comprar voto no Congresso, comprando a democracia e ia para fraudar as eleições, investiam nas eleições e várias pesquisas mostram que dinheiro investido em campanha corresponde ao número de votos. Então foi a maior fraude eleitoral consumada da história, é um absurdo. Em quarto lugar... A eleição do Lula significa um baita mau exemplo para os meus filhos. Vai passar a mensagem de que roube, mas roube muito, que você, é, que se o seu governo rouba muito, você vai virar presidente do Brasil. Eu não quero essa mensagem para os meus filhos. Em quinto lugar, existe a cultura no PT, que vocês reconheceram como equivocada aqui, de bandidolatria uma cultura de passar a mão na cabeça do criminoso, tratando ele como vítima, e culpar o, crime, o policial que vira praticamente um criminoso. Em sexto lugar, se você olhar, como eu mencionei, uma série de pessoas próximas, ainda que você ache que o Lula foi absolvido, que é um absurdo, jamais foi absolvido na Lava Jato, olha as pessoas ao redor, eu fiquei um tempão aqui, eu uhum. tive que anotar o nome das pessoas, todo mundo ao redor condenado, só ele né, seria sido absolvido, que é uma balela. Em sétimo lugar, como o Moro colocou, vai ser um desastre para a economia. Ele já falou que vai furar teto de gastos. O que isso significa para você que está nos assistindo? Furar teto de gastos significa você sistematicamente, mês a mês, você gastar mais do que ganha. O que vai acontecer? No começo, você vai precisar de empréstimo bancário. Ou eles vão imprimir dinheiro, vai gerar inflação, ou vai aumentar juros por conta da, da dívida pública que aumenta, gerando toda uma pressão sobre o setor produtivo. É claro que não vai dar certo. É como você se afundar em dívida com o banco até um ponto que você tem que prestar com agiota o dinheiro e você vai de mal a pior. É crise lá na frente, não tem dúvida. E em oitavo lugar tem uma série de pautas conservadoras que eu defendo e as, em relação às quais o Lula se opõe. Ele defendeu aborto textualmente, não é conversa, vá lá, Guga, é vídeo Lula defendendo aborto. Esse ano, no começo desse ano, ele defendeu textualmente aborto no vídeo. É, ele defende o desarmamento, defende que as pessoas possam ter liberdade para ter uma arma na sua casa. É, existe ainda no PT, e é exemplificado por uma, uma entrada de um vereador petista lá nas igrejas em Curitiba, gritando fascistas não, não passarão, a senhora coitadinha lá orando, e, e o vereador do PT é, entrando na igreja com um grupo gritando fascistas, fascistas não passarão. Nessa, na, na, em uma parte da esquerda existe um preconceito religioso arraigado quando eu defendo o contrário. Um Estado laico, como existe, colaborativo, como existe no Brasil, com respeito às diferentes religiões. Então tem uma série de pautas do PT em relação às quais eu me oponho. Por isso, eu, eu acredito que a pior coisa que pode acontecer para o Brasil é de devolver Lula e o PT para a cena do crime. Entendi. Cara, acho que agora eu entendi pra caralho. Assim, como você odeia o PT? Não, não odeio. <risos> não tem nada pessoal, não. É o contrário. Eu amo as pessoas. É o contrário, quando eu luto contra o crime para botar bandido na cadeia é por amor às vítimas. Não tem nada de ódio ao criminoso. Eu amo e respeito o criminoso como eu amo e respeito qualquer pessoa. Mas a gente tem que cuidar das vítimas, das pessoas, dos brasileiros. Por amor aos brasileiros que eu tomo essa posição. E não é uma posição fácil, como não é para o Sérgio Moro. Porque nós temos ressalvas em relação ao Bolsonaro, ao tal governo. A gente já expressou essas ressalvas no passado. Agora, nós temos um adversário em comum. Nós vemos como a pior coisa que pode acontecer para o Brasil a volta do PT e do Lula para a cena do crime. Entendi. Entendi. É, mas Por falar... mas ah. isso é
1: importante. Eu, ah. Ninguém tem ódio aqui. Nada assim. Eu, na verdade, sou uma pessoa muito calma, muito tranquila e tal. A gente, como juiz, eu fiz meu trabalho, apliquei a lei e tal. E não tem nenhuma animosidade pessoal contra o Lula. Mas é questão assim, objetiva da gente ver os fatos e fa escolher o que vai acontecer com o país, o que, que você acha melhor para o país. Como eu disse para você, também sou contra patrulhamento ideológico. Entendeu? Acho que cada um tem direito até a sua opinião. Agora, você poder expressar. Por que, que você pensa assim e não de outra maneira isso faz parte da democracia da liberdade que
0: está rolando aí inclusive é por parte do TSE umas umas censuras assim meio sinistras né eu imagino que vocês tenham acompanhado mas para mim o caso mais emblemático e bom quem 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 me quem já me ouviu antes sabe que eu eu, eu definitivamente não apoio nenhum nem outro é mas ah, esse, o caso mais emblemático para mim foi o, o lance da censura prévia lá no, no Brasil Paralelo sobre um documentário que ia sair, so, com, do, acho que o nome é Quem Mandou Matar, Jair Bolsonaro, alguma coisa assim, que antes da coisa sair, que ia sair só para os membros lá do, do site e tal, foi censurado pelo TSE e para mim esse é um dos principais, é uma das coisas assim mais, eu não sei, acho que é o alerta vermelho maior que a gente está tendo no, no sentido da, da do que pode da censura, sabe, e dos poderes que a gente está entregando para determinadas pessoas.
1: Eu acho que essa questão ficou um pouco complicada porque as pessoas falavam muito da fake news e da manipulação de informação, a desinformação uhum. e essa influência disruptiva das fake news em uma eleição. E o TSE está tentando intervir, né? em relação a esse tema, só que assim é um tema muito complicado. Como é que você separa uma notícia falsa de uma notícia verdadeira? Existem, sim, alguns casos que é muito claro. Por exemplo, dizer Lula foi inocentado. Não foi. Ou você dizer, é, olha, o, 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 o Bolsonaro é pedófilo. Não, não é. Né? Agora, o que acontece é o seguinte... Quando o tribunal começa a interferir nisso, ele é chamado, provocado a todo momento pelos partidos políticos nessas eleições, ele começa muitas vezes a errar. Começa a fazer escolhas que são questionáveis. Né? Eu, particularmente, o que eu defendo? Eu defendo que a liberdade de expressão deve ser a mais ampla possível. Tá? Claro que tem limites, calúnia, injúria, essas coisas. Mas ela deve ser a mais ampla possível. E o tribunal deveria, na minha opinião, adotar uma postura de certa autorrestrição em relação a qualquer interferência nas, nessas manifestações de pensamento ou de expressão, especialmente num período eleitoral. Mas a gente também tem que reconhecer que uma parcela de culpa cabe aos partidos políticos, que estão lá todo momento pedindo censura, como foi esse caso do documentário do, do Brasil Paralelo. Eu não conheço os detalhes do caso, né? Mas, como eu disse para você, eu particularmente acho que a liberdade deve ser a mais ampla possível nesses casos. E quando o tribunal tenta fazer, interferir, evitar essas fake news, em alguns momentos ele até acerta, e em outros momentos ele erra, e isso acaba gerando todas essas críticas. Talvez fosse melhor ele reconhecer que é uma tarefa impossível de você resolver. E aí a gente teria que pensar, tá, como é que você vai rebater as fake news, talvez com mais informação, permitindo livre debate. Talvez fosse o melhor caminho. Mas também acho que, como disse Igor, temos que apontar a culpa também para os partidos políticos que estão provocando a todo momento a intervenção do TSE.
0: Tá. Quando... É, faz sentido.
2: Quando a gente olha, Igor, para a liberdade de expressão, ela é considerada um direito fundamental que tem uma primazia em relação aos demais direitos fundamentais. Porque, além de ela ser um direito fundamental, um direito humano básico, é, que todos nós temos, que está lá na Declaração Universal de Direitos Humanos, nas grandes declarações de direitos do, do mundo todo, além disso, ela é um pilar da democracia. Ela é essencial para uma democracia. A livre crítica às instituições é essencial para a democracia. Claro que críticas podem ser duras, mas é, não podem ultrapassar os limites que o Sérgio comentou, injúria, calúnia, ah, mas difamação. Mas né? né? Precisa, podem ser duras. Podem ser duras, ser exato. Não, não podem passar do limite da lei. Qual é o limite da lei? Injúria, calúnia, difamação.
1: E, então, a liberdade que de expressão... são todas injustas essas aí, né? Ah, e não pode fomentar agressões e ofensas claro. pessoais. O que eu vejo, assim, o... acho que até decisões do TSE merecem críticas. Tá? Agora, tem algumas críticas que a gente vê por aí que ultrapassam algumas fronteiras, né? Hum. De... Ofender ministro, uhum. ofender ministra, às vezes até estimular a agressão. Está falando do que Roberto um Jefferson. Dado. É, foi errado né, o que ele fez ali. Eu até me solidarizei com a ministra Carmen Lúcia. Uhum. Não importa se você concorda ou não com a decisão do TSE, mas você não pode fazer esse tipo de crítica. Né? Crítica não, esse tipo de ofensa a qualquer pessoa. É uma questão até de, de humanidade, de cordialidade, de respeito. Né? Então você não pode ultrapassar as fronteiras, até porque você obtém o efeito contrário. Porque você acaba, você quer criticar é e você torna a pessoa que você queria criticar, de repente, uma vítima, né? porque ela foi ofendida indevidamente, e a parte da crítica acaba sendo uh, obscurecida. Então é até uma estratégia ruim. E quem faz isso, por isso que eu não falo quando eu, a questão do assassino lá da... Da Daniela. Da Daniela Pé, eu não, não falo o nome do assassino. É, quando as pessoas fazem essas ofensas também, eu fui criticar. Ah, por que você não falou o nome do... Do Roberto eu não falo porque eu sei que a pessoa quer se promover muitas vezes exagerando a pessoa quer aquele ter um minuto de fama né que até aquele momento aquele momento da celebridade é o que a gente vê desse movimento estúpido aí do pessoal jogando tomate molho de tomate em quadro jogando purê de batata em, em Monet, quadro de Monet para chamar atenção para uma causa o que a pessoa quer quer o um momento dela de celebridade. E se a gente expõe isso, no fundo você acaba estimulando esse comportamento.
2: Entendi. I Igor, quando, você, tava falando. quando você, tem essa, a, então você tem um direito fundamental que tem uma primazia sobre os demais direitos, que tem limites, que são os limites da lei, e você, quando você cerceia esse direito... Em antecipação, em geral, todo mundo que estuda esse assunto fala que essa censura prévia ela é equivocada. Que o que você vai fazer é atuar depois de uma fala equivocada de alguém, é, uma fala que exceda os limites do direito à liberdade de expressão e entre no cometimento de crime, você atua sempre depois, nunca antes. A censura prévia, em regra, ela não é admitida, em regra. Então me preocupa muito quando vem decisões que têm essa conotação de censura prévia, porque elas geram até mesmo uma autocontenção. Então, veja lá, a Jovem Pan ela divulgou um comunicado é, que é, em que ela orientava os seus jornalistas a não usarem determinadas expressões enquanto eles faziam jornalismo, como as expressões descondenado, ladrão, corrupto, chefe de organização criminosa. É aquilo que alguns chamam de chilling effect, é um efeito congelante sobre a liberdade de expressão, porque quando a pessoa sofre aquela medida, ela passa a se autoconter e você passa a não se expressar de todo modo, como não só é legítimo, mas é saudável numa democracia, para que exista a livre expressão e o livre embate das ideias. A democracia ela vive disso. Um juiz americano ele chamava do, do livre mercado das ideias. É importante que as ideias compitam entre si livremente no mercado das ideias. E qualquer medida de, de censura seja posterior e não prévia, uhum. não anterior. Então, me preocupa isso, e eu já fui objeto de processos, exatamente, os dois únicos processos pelos quais eu fui condenado no Ministério Público foi por eu ter exercido minha liberdade de expressão. Uma vez por ter criticado é, o Supremo Tribunal Federal, dizendo que decisões mandavam uma mensagem de leniência em favor da corrupção, e eu ressalvei que eu não imputava má fé a ninguém, que eu estava fazendo uma análise objetiva dos efeitos das decisões sobre as investigações e processos, e uma outra oportunidade, oportunidade em que eu critiquei Renan Calheiros. Então, e sempre de modo respeitoso. Como eu disse, eu respeito todas as pessoas, independentemente da pessoa ser A, ser B, ser, ser uma pessoa condenada, eu acho que todas as pessoas é, res, merecem o nosso respeito. Merecem o nosso respeito. E é, Então, a, 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 eu concordo plenamente com o Sérgio Moro quando ele fala que, é, a, em regra, o combate à má liberdade de expressão deve ser feito com mais liberdade de expressão. Com mais expressão, o combate é uma má ideia prolatada publicamente deve ser feita com mais ideias, com a própria crítica daquela ideia inicialmente prolatada. Mas dá para usar esses dois exemplos que eu mencionei. Por exemplo, é,
1: Lula foi inocentado? Tecnicamente, não foi. Os processos que foi condenado foram anulados. Agora, tem, tudo bem, tem uma margem para você discutir. Um jurista pode discutir. Ah, se não tem a condenação, ele é inocente. Não é essa a minha opinião.
0: Mas aí a gente tem uma divergência de opinião, entendeu? É, porque. Mas assim, é, não, mas tecnicamente, eu não sou juiz. Sim, sim, sim. Não sou nada disso. Mas assim, eu, pela, o, o jeito que. O, o meu jeito burro de entender é tecnicamente ele é inocente e não absolvido aos olhos da lei. É, mas veja,
1: você tem aí uma possibilidade
0: argumentativa
1: de dizer. Como o tribunal anulou as condenações, uhum. mas não o declarou inocente, uhum. ele não foi inocentado. Ele não Agora foi você, pode, você pode argumentar do outro lado. Como ele não foi condenado, ele é inocente. Então aqui é uma divergência de opinião. Tá. E você tem que é permitir o deba livre debate. Agora aquela outra história que eu coloquei, aqui a gente tem que ser bastante correto. Quando ficaram acusando aí o, o Bolsonaro de, de pedofilia uhum. por uma frase mal colocada, uhum. pedófilo ele não é. Isso não tem nenhuma base, esse tipo de afirmação. Eu ia comentar isso com o Lula também. Sim, não tem nenhuma base para poder fazer essa afirmação, uma frase ali mal colocada, não tem nada a ver. Ali uhum. é uma clara fake news explorada, e aí cabe até uma legitimidade né, do TSE interferir e, e suprimir esse tipo uhum. de, de afirmação numa campanha eleitoral. Agora, pode ser que tenha gente que tenha, não, devia ser um amplo debate que até isso possa ser discutido e tal, Agora, eu gosto respo...
0: mais dessa ideia, para ser é, sincero.
1: Talvez a resposta seja aquilo, o... o livre debate que permite que as pessoas uhum. cheguem à verdade. Porque tem, também não pode partir do pressuposto que as pessoas, em geral, são ingênuas, idiotas e acreditam em tudo que vê na televisão. Não e, é assim.
0: E tem o outro lá também. Também não pode partir do pressuposto que eu sei o que, que é bom e o que, que é ruim, e o que, que é verdade e o que, que não é. Exatamente. É, porque eu não sou dono de, Nenhum de nós é dono da verdade aqui. Agora, sobre esses termos que você falou aí, que é a Jovem Pan. É... É, pediu para as pessoas não usarem. É, você falou, eu, me, me marcou que você, o, o descondenado. Ele, de fato, é descondenado, não é? Não, não, é, não, não é? Assim, com todo respeito, não é não é errado dizer que ele ah, foi descondenado, não. né?
1: Nem ex-presidiário, na verdade.
0: Ele Nem ex-presidiário também, na é verdade.
1: Ah, você pode discutir os motivos. Ele está fora da cadeia hoje porque ele é um símbolo da impunidade... Ou porque ele é um, é, foi injustiçado quando foi condenado. É, o que a gente estava discutindo aqui uhum. anteriormente. Eu acho que ele é um retrato, da mesma forma como o Eduardo Cunha, de impunidade, de condenações por crimes de corrupção, em três instâncias né, que, de repente, foram anuladas por uma questão formal. Não para dizer, dizer que o mérito que ele é inocente. Então, eu acho que é um retrato dessa justiça brasileira e que, fazendo uma crítica histórica, né, não pessoal a nenhum ministro ou coisa parecida, mas uma justiça que, tradicionalmente, acaba levando à impunidade dos poderosos e que nos aponta a necessidade ó, Temos que ir para a política para reformar nossas instituições de justiça, para que ela seja mais efetiva, que ela seja mais justa, para que tenha realmente justiça. Né? Justiça na forma da lei, sim, mas não pode ser esse sistema que nós temos hoje que assassinos têm penas reduzidas, que corruptos não vão presos fora no período da Lava Jato e no caso lá do Mensalão. A gente tem que reformar o nosso nossa justiça porque isso é essencial para a democracia. A gente fala muito de economia, é importante as pessoas né, terem salário, terem a possibilidade de ganhar a, a sua vida honestamente. Mas existe uma sede de justiça que, quando ela é negada, isso afeta também a alma das pessoas, isso afeta os alicerces de qualquer democracia. Essa busca pela justiça é uma busca perene de cada indivíduo e vale a pena lutar por isso.
0: É, agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa para vocês dois. É, quando saiu aquele lance lá do, do Bolsonaro, ou dos filhos do Bolsonaro, e dizendo ou de todos eles, é, dizendo que eles compraram uma porrada de, de imóveis e tal. Acho que o, o termo era moeda corrente, alguma coisa assim. É, todo mundo entendeu que era dinheiro vivo. O é um, 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 um termo moeda corrente legalmente realmente se refere a dinheiro vivo?
1: Olha, eu não sou especialista em moeda corrente, normalmente quer dizer moeda em curso, uh -huh. até onde eu tenho presente. Sim. Né? É, tem expressões em inglês é cash em, em espanhol é dinheiro efetivo uhum. aqui no Brasil dinheiro em espécie normalmente mas eu confesso para você eu não conheço esse caso tá tá toda suspeita na minha opinião deveria ser investigada se tem um fato determinado mas também vamos dizer o seguinte Igor não existe corrupção comparável ao do período dos governos do PT do mensalão e do petrolão aquilo que foi feito que a, a corrupção foi entranhada na administração pública. Né? E, e cada contrato que se tinha, por exemplo, com a Petrobras, você tinha que pagar um suborno. Que se investigue Mas corrupção tudo. É corrupção. Mas que se investigue tudo. Que se investigue tudo. Agora, não vamos
0: reescrever história. Os caras te pediram de, 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 de investigar, caralho, não foi? Não foi mais ou menos por isso que tu ficou puto lá?
1: Por isso que a gente. Por isso que eu saí. Porque eu saí do governo e vamos voltar, vamos lutar para reformar as nossa instituição de justiça eu tenho um projeto de dar autonomia à Polícia Federal, vamos retomar a execução em segunda instância agora, admitir a volta de pessoas que foram condenadas por corrupção ao centro do poder do país, destrói o país moralmente,
0: ah, eu não destrói tô... a nossa economia eu, eu, nem, eu nem discuto o, o fato de você se sentir menos à vontade com o PT do que com o Bolsonaro assim, eu entendo é... cara, uma outra parada
2: mas, Igor, só para complementar, vai. É, todo caso de corrupção deve ser investigado, processado, existindo provas e punido. Esse é um caso também que eu não conheço profundamente, mas... Uhum. É, mas minha pergunta, gente... Eu imagino que vocês não conheçam mesmo. A minha pergunta Isso. mesmo era, era
0: se quando aparece o termo moeda corrente, está é, falando de dinheiro vivo. Eu não conheço a, de vocês. a prática
2: cartorária, é? eu iria com aquilo que o, tá bom. Que o Sérgio Moro colocou. Agora, é, quando a gente fala do, do, do esquema do PT, a gente está falando mais do que um esquema simplesmente de desvio de enriquecimento ilícito de milhões. A gente está falando, primeiro, como eu disse, de bilhões. Em segundo lugar, de um projeto de compra de votos. Não só enriquecimento ilícito. Em terceiro lugar, um projeto de permanência no poder, com investimento de bilhões em campanhas eleitorais para que eles nunca saíssem do poder. Uhum. É um projeto de avanço de, daquele partido no Brasil e, e da esquerda ideológica na América Latina. Então, é uma coisa muito maior do que um caso de corrupção. Sim. É o maior, de novo, é o maior ataque à democracia, consumado desde a redemocratização. É, fazendo um pouco o advogado do diabo aqui, dá pra gente
0: também dizer que tem um, um certo esquema de compra de voto também com o lance do, do, do orçamento secreto aqui também. Acontecendo agora.
2: Né? O, esse sistema do orçamento secreto é um sistema de concessão de emendas parlamentares. Vamos explicar isso para quem tá, tá em casa nos assistindo. É, o orçamento ele é feito pro, pelo Poder Executivo. O Poder Executivo manda esse orçamento para o Congresso Nacional. No Congresso Nacional, esse orçamento que, que tem tudo que entra, toda a receita do governo e tudo que é gasto pelo governo, ele pode ser emendado pelos parlamentares. Uhum. Pode ser mudado. E esse processo de mudança se chama emendas parlamentares. Você tem diferentes tipos de emendas parlamentares. Você tem a emenda de, emendas de comissões, você tem emendas de bancadas, Emendas individuais de cada parlamentar e emendas de relator. Quando a gente fala de orçamento secreto, a gente está falando das emendas de relator. Já existe, existe há muito tempo, a prática de emendas desses tipos todos de emenda. As mais famosas são as emendas individuais. O, o presidente, o, o, os congressistas, eles sempre tiveram a possibilidade de indicar um valor, um uhum. determinado número de emendas, para destinar recursos para sua realidade local. Então, o um deputado ou um, de um senador. Hoje está em 16,3 milhões o valor da, das emendas por parlamentar. Ah, então eu falei então, uma merda gigante. Não, tá? não, não. Mas é. é, é, é. é, é um deputado. Muito,
1: não, né? não. Eu já estava
2: fazendo uma lição de casa,
1: hein? É, é, né? é, tudo tá ser... é. direitinho. É, né? Ele tem que saber, mas eu não sei exatamente. Então Mas eu vou o... copiar aqui também, viu? Porque eu não pesquisei tudo isso aí direitinho
2: ainda, não. O deputado ou senador, ele pode levar. É, valores para os seus municípios, para a região que ele atende, de acordo com as necessidades do local. Essa seria uma forma, pensando do bom lado das emendas, de o um parlamentar que conhece a realidade local estar tá destinando valores do orçamento para atender necessidades dos locais que ele conhece. A ideia é boa. A ideia pode ser usada para uma boa finalidade. Mas, na prática, essas emendas individuais, elas eram utilizadas em grande medida para que o governo, conquistasse governabilidade, então o governo dava emendas individuais para parlamentares, deputados, senadores, em troca do seu apoio, e aí o parlamentar ia lá na sua base eleitoral e destinava emendas para determinados projetos votos. ou cidades em troca de votos. Eram duas práticas clientelistas, então uma prática clientelista em que o governo tratava os deputados e senadores como seus clientes, em troca de benefícios, uhum. e o deputado senador ia para a sua base e entregava aquelas emendas em troca de benefícios. Em 2019, 2020, houve uma emenda à Constituição que transformou aquelas emendas individuais dos parlamentares que eram usadas para conquistar a governabilidade como emendas impositivas. O que, que isso quer dizer? Aquelas emendas individuais elas se tornaram obrigatórias. Então, o parlamentar tem direito de destinar, independentemente da vontade do governo, 16,3 milhões para suas bases. Isso não, então não existe mais aquela possibilidade do governo usar aquelas emendas parece mais justo. impositivas. Parece mais justo, mas o, o governo, a presidência, perdeu um instrumento de governabilidade. no mundo ideal em que o Congresso votasse de acordo com aquilo que acha justo e certo, tudo bem. Agora, num mundo real em que o Congresso vota e apoia o governo de acordo com uma ideia de toma lá da cá de troca de benefícios... Quando o presidente perde esse instrumento de governabilidade, ele fica sem o instrumento para ele conseguir formar uma maioria. Uhum. Aí, Natural. isso eram as emendas individuais. A gente ainda não chegou no orçamento secreto, tá. na emenda de relator. Uhum. Aí, o que, que se faz? O governo, percebendo que ele não consegue mais usar esse instrumento de governabilidade, que eram as emendas individuais, ele cria uma outra possibilidade de destinar recursos, que são as emendas de relator. O grande parte da, do dinheiro, daquele orçamento do governo, ele tem uma destinação obrigatória. Então, ele vai obrigatoriamente para pagar juros da dívida, ele vai obrigatoriamente para pagar previdência social, ele vai obrigatoriamente para verbas de educação, de saúde, por vinculação con uhum. constitucional, e tem uma parte desse dinheiro que fica solta, que ele tem uma discricionalidade na forma como ele vai investir. E ele vai investir por meio dos ministérios. Aí, o que, que o governo fez? O governo passou a dizer o seguinte, olha, em troca do apoio de vários parlamentares, ele vai permitir que parlamentares, eles indiquem obras e destinos dos recursos para os ministérios investirem naquela destinação específica. Então, em tese, olhando pelo lado bom das emendas, vamos olhar para que, que as emendas foram criadas. Aqueles parlamentares, conhecendo a necessidades local da sua região, do seu município, do seu estado, eles vão identificar quais são as necessidades mais importantes, eles vão indicar para o governo para os ministérios que vão destinar os recursos para aqueles lugares. Então, só que aquilo acabou se tornando instrumento de governabilidade, como eram as emendas individuais. Uhum. Então, o problema das emendas de relator... É, o primeiro problema das emendas de relator é o mesmo problema que tinham as emendas individuais. Foi só uma reposição desse instrumento de governabilidade. Eu, num livro sobre corrupção e democracia... Da, salvo engano, da Fiona Macaulay e do Timothy, Timothy Power, eles colocam que é importante que o presidente tenha instrumentos de governabilidade para não acabar descambando num mensalão e num petrolão, na compra de apoio parlamentar. Agora, esse orçamento secreto Ele tem um problema adicional que é a falta da transparência dos critérios pelos quais as emendas são concedidas aos parlamentares e falta de transparência sobre quais são os parlamentares que pediram a indicação daquelas emendas para o destino. Segundo o Tarcísio, esse segundo problema aí foi vencido. Parece que agora precisa dizer quem é. No, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, é preciso dizer quem é. Uhum. Mas não necessariamente são indicados quem são os parlamentares. Pode indicar como um pedido de um terceiro. Entendi. Não, não necessariamente é do parlamentar. E... O governo, quando ele faz esse sistema, ele está é, usando a velha prática das emendas parlamentares para conquistar a governabilidade. Agora, em tese, é tudo legal. Não tem nada de errado, uhum. a não ser que lá no destino, no município lá do Maranhão, no municípiozinho, exista a corrupção. Mas isso o governo não controla, porque quem vai investir o recurso é o município lá do Maranhão. E esse município do Maranhão, se ele desviar recurso, pode estar conluiado com o parlamentar que indicou a destinação dos recursos. Mas essa é uma coisa que faz ser fiscalizada, do mesmo modo como é fiscalizada toda a destinação de recursos no governo. Você tem uma transparência sobre para onde vai os recursos, isso é sujeito ao escrutínio público, ao controle do Tribunal de Contas do Estado, da União. O que que falta nessas, nesse orçamento secreto? O que falta, até onde eu tenho conhecimento, até onde eu consegui estudar esse assunto, é transparência sobre qual é o parlamentar que indica a emenda e transparência sobre qual critério que o governo utilizou para alocar Determinados valores e emendas em relação a determinados parlamentares. Entendi. É,
1: Entendi. Mas aí eu, eu vou dizer o seguinte: eu vou acompanhar aqui o, a crítica. Precisa ter transparência absoluta de quem faz indicação. E o grande problema realmente é na ponta ter um desvio do dinheiro, A apropriação do dinheiro pelo parlamentar, que estou colocando hipoteticamente, uhum. pelo parlamentar ou pelas pessoas beneficiadas. A gente já teve no passado a operação sanguessuga. O pessoal às vezes se esquece. Teve uma operação, sangue, que não foi minha essa, foi uma da, da, da Justiça Federal lá atrás, em que envolvia desvio em compra de ambulâncias, né? em emendas parlamentares. Não, não tinha, na época, orçamento secreto. Mas parlamentares indicavam valores para compra de ambulâncias nos municípios. E numa grande investigação não lembro qual ano que foi exatamente, se revelou que ou as ambulâncias não existiam, ou eram superfaturadas, então, os instrumentos de controle devem existir. E o orçamento secreto, um grande problema dele, além dessa falta de transparência e o risco de desvio lá na ponta, tá? que a gente também não pode dizer que é generalizado, porque só estou dizendo que pode acontecer e uhum. tem que ter investigação. O grande problema é que ele retira do governo federal a capacidade de fazer grandes investimentos com critérios, vamos dizer assim, um pouco mais técnicos e planejados. Porque... O dinheiro que o governo federal pode gastar no orçamento já é pequeno. Uhum. Porque a maioria dos recursos vão para aquelas despesas obrigatórias. Vasta maioria, né? É, pagamento de juros, pagamento de pensão, aposentadorias, pagamento de funcionário público, despesas obrigatórias. E o que tem, que é pouco já, boa parte com esse orçamento secreto, está sendo a destinação definida pelos parlamentares individualmente. Não é nem o Congresso como um grupo, mas pelos parlamentares individualmente. E é natural que você vá atender os seus interesses paroquiais. E, às vezes, tem destinações positivas. Eu já vi menos parlamentares sendo utilizados para reformar o hospital público, para dar dinheiro para instituições de caridade bem aplicado e, e, e bem feita a coisa. Mas você pulveriza aqueles recursos quando, às vezes, você precisa ter investimentos maiores que precisariam ser concentrados. Agora... Não podemos também comparar, e essa é uma equiparação equivocada, o orçamento secreto com aquilo que foi o mensalão. Mensalão era pagamento de suborno, só suborno mesmo, para parlamentares federais darem apoio ao governo do PT. Ali não tinha nada de emenda parlamentar que poderia ser desviada. Era suborno pura e simplesmente paga... Periodicamente, não podemos também comparar o orçamento secreto com o Petrolão, que era loteamento da Petrobras para obtenção de suborno para diretores, para partidos políticos e agentes políticos. É diferente você dizer uma, um recurso orçamentário está indo pelo orçamento secreto sem transparência e com risco de desvio. É diferente de você dizer está sendo pago suborno diretamente a um parlamentar. É, então tem uma diferença notável aí. Não estou dizendo que concordo com o orçamento secreto. Tá. Eu, como senador, não vou utilizar esses recursos. Eu acho errado por uma questão de princípio. tá Tanto porque eu acho que existe uma certa cooptação de voto e a maioria parlamentar não deve ser formada dessa maneira. Tem que ser por princípio, por projeto. E, do outro lado, esses riscos também dizia embora uma emenda parlamentar minha, eu teria o instrumento de cobrança para evitar qualquer espécie de desvio. Então, eu sou contra o orçamento secreto, mas não pode equiparar mensalão e petrolão, que são casos puros e simples de suborno, com uma possibilidade de desvio de recursos mediante orçamento secreto.
2: Eu concordo totalmente com o Sérgio e complemento. O mensalão não era só pagamento de suborno, porque o dinheiro que era utilizado para pagar suborno, para enriquecer, para reinvestir em campanha, era o dinheiro que já vinha desviado dos cofres públicos. Eles desviavam de dois jeitos. Ou eles desviavam e vinha esse dinheiro por meio de contratos superfaturados com empresas de publicidade, que é o que era chamado de Valério Duto, ou outra parte do dinheiro que era coisa, gerado cara. a partir de empréstimos fraudulentos Não. de bancos.
0: Não, não. Você quer ir ao e... banheiro,
3: cara?
1: Não, eu vou, mas eu, aqui eu pensei em ir, mas eu talvez fale alguma coisa. Tá bom tá, bom, tá
0: bom. Desculpa.
2: Desculpa. Tá. Então, quando você não olha. Não pra era um... para falar, né? ao vivo aqui, olha só. Não, porque é um, que eu quero é que vocês fiquem desconfortáveis. Então... É, Igor, pergunta: número um ou número dois? É. <risos> então você não tem. Eu quero saber. <risos> então ah. você tem é, no meu salão dinheiro desviado. Dinheiro que é desviado por contratos superfaturados de publicidade, ou velho aeroduto, ou dinheiro que já é fruto de pagamentos de propinas por meio de empréstimos fraudulentos de bancos, que gera um uma grande recurso, mas que já é recurso que tem origem criminosa. E aí você tem três destinos espúrios. O primeiro destino, a compra de votos. Era o mensalão. Você tem o um segundo destino, gente botando dinheiro no bolso, o um enriquecimento ilícito. E você tem o um terceiro destino, o financiamento de caras campanhas eleitorais dentro de um projeto de perpetuação de poder. Então, isso é um esquema criminoso, fraudulento, um ataque à democracia, uma subversão da democracia. Quando você está falando de orçamento secreto, você está falando de um mecanismo usado dentro da lei para governabilidade que pode e deve ser aperfeiçoado por meio de transferência e de controles. E eu estou totalmente com o conservo... deve
1: ser suprimido. A minha opinião é a seguinte, o que a gente precisa fazer nesse país também é uma reforma política para que a gente tenha no Congresso maioria decisão política. Por exemplo, é, Partido X, Partido Y apoiam ou são oposição ao governo. Precisa ter voto distrital, acho importante, né, para corrigir uma grave distorção. E eu acho que o orçamento secreto, Doutor, na minha opinião, tem um problema em si, que é você transferir um volume enorme de dinheiro para a decisão de alocação pelos parlamentares individualmente. O que você quebra um pouco a racionalidade, Além dessa história da, da, da cooptação. E também acho assim, se tiver desvio na ponta, estava até tendo uma investigação aí da PF e tal, uhum. etc, Sim. Né? e não estou dizendo que é generalizado, não, não tem como fazer esse juízo de afirmação, mas se tem desvio na ponta, tem que ser punido. Bandido é bandido. Seja do mensalão, seja do petrolão ou seja, eventualmente, quem se apropriar de recursos, de emendas parlamentares, seja do orçamento secreto ou de qualquer outro, outro sistema. Bandido tem que ser preso. A bandida é na cadeia, não tem que a gente passar o pano para ninguém nessa história, entendeu? Entendi. Mas eu acho que o orçamento secreto em si reflete um problema mais profundo nosso, que é a necessidade de fazer uma reforma política que está fora hoje da agenda, que é lamentável. Uhum. Eu vi até algo que me chamou a atenção, eu estou entrando na política agora, entendeu tem coisas que você vai aprendendo e tal. Mas, por exemplo, os deputados lá né, é, que concorriam no Paraná, que eram do meu partido, União Brasil, é, como você não tem esse voto distrital, eles têm que fazer campanha no Estado inteiro. E é um absurdo. Às vezes, o, o deputado é lá de uma região de Pato Branco, né, tem a base regional dele em Pato
2: Branco. Que, qual de vocês que é de Pato Branco? Da grande Pato Branco, é. internacionalmente conhecida como Wide Duck City. É tudo, ah, né? garoto, tá. assim. <risos> eu posso fazer só. Eu sei que antes você continuar, só para. É, eu ia falar de só pato pra... branco. É, <risos> falar fala tipo bem de pato Cidade. branco, falar bem. Exatamente. Não, agora... Mas só para complementar, Sérgio, dizendo que eu não discordo, não. Concordo com o que você disse. eu complemento em, ah. em dois pontos muito rapidamente. Primeiro, essa crítica que se faz em relação ao orçamento secreto, ela vale também para as emendas individuais. Você tira da mão do gestor público que tem que fazer política pública em cima de evidência e que conhece os dados de saúde de todo o Estado a possibilidade de gerir recursos públicos, tira da mão dele e distribui para uma série de deputados e senadores que não necessariamente vão gerir de acordo com política pública em cima de evidência e vão levar para a sua base para fazer clientelismo. Agora, essa é a é primeira complementação que eu queria fazer. segunda complementação... Ou seja, a primeira é... Esse problema existe não só para o orçamento secreto. Esse problema existe também para emendas individuais. Tá. A segunda complementação que eu queria fazer é... Ah, ah. Rapaz, esqueci. Ele quer fazer... <risos> Na verdade, tudo era um Eu vou voltar. Para eu vou de Pato voltar. Branco. Na verdade, eu estava
1: falando. Queria dar o exemplo. Vai não era voltar já. Era, acho era dele. Relaxa, que acontece comigo pra caralho. Então vai, vai, vai voltar lá. O exemplo nem era dele. Tem um deputado que foi eleito, deputado estadual, Luzinho Guerra, lá de Pato é. Branco. Um político é, que tem, tem tido uma carreira brilhante, foi reeleito agora. Um íntegro, honesto e muito competente, tá? Mas eu via, por exemplo, ele, tem que fazer camp... ele é de Pato Branco, da região, ele tinha muito voto lá. Mas para você ser eleito no Paraná, ele tinha que fazer campanha em todas as cidades. Tinha que fazer lá no Noroeste, 300 quilômetros de distância. Isso encarece as campanhas. E o que é pior, gera uma concorrência dentro do próprio partido. Porque os deputados, os candidatos do União Brasil, que é o meu partido, para deputado federal, como nenhum deles tem uma área específica de atuação, né, que eles podem colher voto em todo o Estado, na prática eles estão competindo um contra o outro. Então você tem uma falta de racionalidade do sistema, que poderia ser corrigido com o voto distrital.
0: Quão longe a gente está de uma reforma como essa, cara?
1: Ele Tem que voltar para a agenda. Né? Tem que voltar para a agenda política, agenda pública. O fim da reeleição é importante. O fim do foro privilegiado. Não é porque eu fui eleito senador agora que eu vou defender privilégio de político, não. Tem que acabar com o foro privilegiado é um benefício que não se justifica é uma blindagem para gente que faz coisa errada, e é uma afronta na minha opinião, agora ao cidadão comum que o cidadão comum não entende isso ah, por que, que o político só pode ser processado lá no STF e quando quer o Procurador-Geral da República e se não quiser, e se o Supremo não fazer lá o seu trabalho né? tem que ser todo mundo ser tratado igual então preciso, ó, voto distrital fim de reeleição fim do foro privilegiado e aí já entrando na pauta de combate à corrupção, prisão em segunda instância, a gente precisa voltar a ter uma agenda ambiciosa de reformas para o país, reforma tributária, reforma administrativa, precisa fazer as coisas funcionarem nesse país. Né? Quanto tempo uhum. que a gente está nessa história aí que o Brasil é o país do futuro e esse futuro nunca chega? Por né?
2: que, que isso acontece?
1: Cara. A gente não é atrasado por acaso. A gente é atrasado porque tem muita gente que tem interesse no atraso. E isso a gente tem que lutar isso e é mexer verdade. na política. É a forma que a gente resolve os problemas do país, é através da política.
2: Como diz o Barroso, né? o atraso é bem é bem defendido. Eu lembrei da segunda coisa que eu ia falar. É, suprimindo emendas, a gente precisa encontrar algum mecanismo saudável de governabilidade. Porque enquanto a gente tiver um congresso que funciona na base do toma cá, que não vá como o Sérgio Moro lá, de, decidir, opinar, se posicionar de acordo com princípios e valores e não de acordo com troca de interesses, o governo, para ele conseguir passar uma reforma tributária, uma reforma administrativa, para ele conseguir governar, ele precisa formar maioria. O modo como ele tem hoje formado maioria é por meio da atribuição de, de orçamento. Não é o modo mais saudável, não é o modo desejável, agora nós precisamos encontrar talvez o caminho seja um semi-presidencialismo talvez seja um parlamentarismo concordo com o que você é, disse também de voto distrital
1: sou contra os dois desculpa. Ah, tá mas tá a a aqui, encontrar então -se. a gente precisa encontrar <risos> a gente precisa encontrar uma forma que garanta
2: governabilidade uma forma pé no chão enquanto a gente não tiver um congresso ideal concordo com o que você disse com o voto distrital e ainda acrescento mais uma coisa é, uma coisa também que eu aprendi agora recentemente no meu ingresso na política várias vezes a, a o partido vai formar uma chapa para eleger vereadores. E vai formar uma chapa que tem lá... Você precisa de 10 mil votos para eleger um vereador. E o voto dos vereadores do partido vão ser somados. E se todos os votos somados atingirem 10 mil, é como funciona o sistema proporcional, uma das pessoas a mais eleita do partido vai ser eleita. E você tem lá um cara que tem 5 mil votos, um cara que tem 3 mil votos, outro cara que vai receber provavelmente 2 mil votos. E a eleição está correndo e o que, que acontece? O prefeito, ou o provável candidato a prefeito, vem... E para esvaziar e não ter a chance daquele partido eleger ninguém, ele promete para o segundo ou para o terceiro lugar ou para os dois um cargo no, na prefeitura, porque ele provavelmente não vai ser eleito, porque vai ter um que vai receber 5 mil votos naquela chapa que provavelmente vai ser eleito vai ter um que vai receber três e um que vai receber dois. Então, o prefeito vai usar a máquina pública para esvaziar a chance de eleição daquele cara que tinha cinco e vai oferecer um cargo para o que ia receber três ou dois mil votos. E vai esvaziar, e esse cara vai receber cinco mil votos e ele não vai ser eleito, muito embora em outro partido, em outra chapa, um cara que vai receber dois mil votos vai ser eleito. É, isso também caminha na direção do, do apoio ao voto distrital, além do barateamento de campanha, além da possibilidade de você eleger alguém que é conhecido do de uma comunidade menor, a gente precisa de candidaturas independentes, um, a meu ver um direito fundamental com base em tratado internacional. A gente precisa é, reduzir o fundo eleitoral, voltar a, 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 pelo menos ao padrão que era antes do último aumento, reduzir em pelo menos dois terços. A gente precisa estabelecer democracia intrapartidária, caminhar na direção das reformas que o, o Moro colocou aqui, reforma tributária, reforma administrativa e uma série de medidas para retomar o combate à corrupção, sem dúvida nenhuma.
1: Posso mandar um abraço pro pessoal lá de casa? Manda, pô. Poxa, eu, senão depois, de repente, chega uma hora que acaba o programa e eu já não sei... eu, tá. fico, eu fiquei, fiquei, fiquei de mandar. E Quero mandar banheiro? um abraço aqui pro Vinícius, pra Júlia. É, são meus filhos, né? Me apoiaram muito Salve, Vinícius. Campanha. Salve, Júlia. Sofreram, né? Tem sofrido com a gente nessa caminhada aí da, da Lava Jato, que é muita pressão, muito ataque. Nessa campanha não foi diferente.
0: Estão com que idade?
1: É, minha filha tem 22, tá. meu filho tem 17. Meu filho é, teu é filho... expert em informática, hein? É. Teu então, filho é deve
0: ter sofrido um, um pouco mais, eu imagino, por estar ainda na escola e tudo mais, foi,
1: né? Foi, foi. Eu lembro assim, eu vou te contar um episódio aí que quando teve aquele negócio do áudio da, da Dilma, do Lula, uhum. que gerou toda aquela confusão, meu filho tinha, isso foi em 2016, né? Então ele tinha 11 anos, novo, e eu sempre fui alguém que jogava bola com meus filhos, levava minha filha a fazer atividade esportiva e tal, mas como da Lava Jato consumia muito tempo, então eu me sentia um pouquinho ausente, né? E eu lembro aquele dia até que teve toda aquela polêmica do áudio e tal, etc. Eu não achei que ia ter tanto polêmica mas eu lembro que eu saí do meu trabalho um pouco mais cedo, daí foi, poxa, eu vou pegar meu filho, eu levei ele no clube para jogar basquete, que ele jogava basquete, gostava de jogar basquete, né? Então, e foi um dia que a gente ficou relaxando e, infelizmente, com todo esse turbilhão que minha vida virou nos últimos anos, né? não que eu esteja reclamando e tal, acho que que tem o ônus e tem o bônus, né? mas é, meus filhos, tanto minha filha como meu filho, sofreram um pouquinho em relação a isso, então queria mandar uma homenagem para eles. Minha filha também está se formando em Direito, passou agora na primeira fase do AB, tenho um grande orgulho dela na prova, mesmo sem não ter se formado. E também, aqui se me permite, eu tenho que pagar uns débitos, né? eu quero também mandar um beijo para minha esposa que foi eleita aqui deputada federal para São Paulo, agradecer São Paulo pela votação e ela vai estar lá junto da gente na bancada, né, Rosângela Moro na bancada da Lava Jato se a gente pode falar sensacional. Assim, né? Vamos, vamos sensacional. lutar aí por reformas desse país. Sobre então, um beijo para todos vocês, viu?
0: É um abraço para todo mundo, para Rosângela, para Vinícius, Vinícius e para Júlia E parabéns para Júlia É, e parabéns para Júlia de fato, né? Não é muito fácil passar nessa prova não. É, mas sobre isso, cara, se você não fosse o Sérgio Moro, que o Brasil acabou conhecendo, eu acho que ia ser impossível você conseguir se eleger aqui por conta de todo o vai e vem que teve nesse, nesse período aí, cara. Da última vez que a gente conversou, Sim. você era um provável candidato à presidência. Sim. aí muda de partido, muda de novo, não sei o que vai ser candidato por X lugar e acaba sendo candidato a senador aqui por São Paulo como
2: é que tu encarou é, tudo vida, isso? Porque... vida louca vida é, vida
0: porque, louca. porque ó, eu, eu vi uma, uma... E aí, você fica à vontade para falar claro, o que você quiser é, mas a... eu vi uma galera falando assim cara, estão fazendo Sérgio de bobo nisso daqui, é. todo mundo dando uma mordida aqui ali na, na, no, no prestígio que ele, que ele tem na parcela da, da, da população e, cara, parece que prometem uma parada pra ele Depois volta atrás, aí não sei o que ficar nessa Como é que tu viu todo esse processo de ah, ficar pra é, lá e pra cá, é, cara? é
1: que o pessoal não conhece os bastidores Tu tem uma explicação ah. é, Ano passado eu tava no setor Sim. privado Tava até fora do Sim. país Mas eu via o que tava acontecendo com o Brasil Com tristeza Via também esse desmonte E conversando com a minha esposa A gente chegou à conclusão Olha,
0: vamos lá tentar fazer alguma coisa Tu ainda arrastou tua esposa, cara
1: Cara, mas olha, ela sempre foi uma parceira, é uma lutadora, né? uma pessoa forte, é, me deu um grande apoio em momentos difíceis, tem a vida própria dela, ela trabalha muito com causas, com pessoas com deficiência, pessoas com doenças raras, uhum. além de defender essa, essa pauta ética, uma advogada né, envolvida nessas causas, então é uma, é uma mulher forte, então eu tenho um grande orgulho dela. Agora, o que aconteceu? A gente tentou fazer aquilo que todo mundo pedia. Queria ter uma terceira via no país, para não ter que es escolher entre os extremos, né? para poder fugir da polarização. Uhum. E a gente tentou. Né? Eu me filia ao Podemos, deram um apoio no início, depois retiraram um apoio. Chegou num momento ali que os próprios dirigentes do Podemos sugeriram para eu desistir da candidatura. E a gente via que não ia ter condições, porque não tinha recurso financeiro, não tinha tempo de TV, e o próprio pessoal do partido sugerindo que você desistisse. Aí, assim, eu saí do partido, e eu sair do partido, vamos ver para outro partido, eu não tinha no outro partido a garantia que podia ser candidato a presidente. Né? Eu sei que muita gente me criticou, ah, por, que, que, por que, que não insistiu no poder? Não é assim que as coisas funcionam. Como é que eu vou ficar no partido se a gente estava sendo né, abandonado ali naquela candidatura presidencial? Então eu saí e tive que me adaptar. No novo partido da União Brasil...
0: Tu saiu direto para o União Brasil
1: foi por União Brasil no novo partido da União Brasil eles pediram no primeiro momento que eu me filiasse em São Paulo hum. e eu até achei olha vamos tentar em São Paulo né? eu tinha um plano de tentar ser senador ou deputado é, porque a gente tinha uma relação também com São Paulo né? a gente sempre foi muito bem acolhido lava-jato sempre foi muito bem apoiada eu preferia fi... nada nenhum demérito para São Paulo eu preferia ficar no Paraná mas naquele momento foi uma uma exigência de São Paulo e eu até pensei, olha, pelo menos aqui eu posso ajudar a derrotar o PT no governo estadual. Eu também acho que a Haddad no governo estadual será uma tragédia para São Paulo. Falando aqui sinceramente. Naquela época, o que se aventava era uma disputa muito difícil né, de qualquer candidato com Haddad. E eu pensei, ah, vou contribuir então dessa forma e era um pedido do partido. Mas houve uma reviravolta, uma decisão do tribunal aqui de São Paulo de que eu deveria na, permanecer no Paraná, que não tinha lá... Eu discordo até dessa decisão, juridicamente, mas quando eles proferiram essa decisão, eu vi uma oportunidade, olha, bem, concorrer no Paraná para mim é mais fácil, é melhor, é, é, é o estado onde eu nasci, onde eu fiz ali a Lava Jato. E seguir adiante, claro, a gente levando porrada da imprensa, porrada de... Gente que anteriormente nos defendia. Ah, queria que você fosse candidato a presidente. Puxa, eu também queria, mas não teve o partido. O que eu vou fazer? né? Mas, por fim, estou muito feliz de ter sido eleito senador, de poder levar a Lava Jato lá para o Congresso, defender essas pautas, defender essa agenda de reformas. E, nesse caminho, a minha esposa acabou ficando em São Paulo, com o domicílio eleitoral aqui, concorreu, ganhou né, todos os meus agradecimentos à população de São Paulo, e eu tenho certeza que ela vai fazer um grande trabalho e orgulhar que a população. Se tivesse ela concorrido lá, de repente, no, no, no Paraná, ficaria até um pouco complicado, porque ela iria na, dividir votos voto ali com o Dividir
0: votos para quem? Para o Deltan para então ah, não, quero, não quero complicar ele. Esposa, né? <risos> então, pois até é, né?
1: tem males que que né? tem, tem coisas. Tem aquela velha frase, né? Que é bíblica, eu não sou um. um um Estudioso de parábolas vida, né? como o Deltan mas tem aquela velha frase é, que a gente conhece né, que Deus escreve certo por linhas tortas então peguei algumas linhas tortas mas o caminho sempre foi o correto e estou muito contente de ter alcançado esse resultado estou né? muito orgulhoso de ter sido eleito senador pelo Paraná e fui eleito sem apoio nem de Lula nem de Bolsonaro senador independente Tá, não, não barganhei apoio, eu tô dando apoio agora porque eu não acredito no projeto do PT. Tá, eu tô dando apoio ao
0: Bolsonaro. É, de fato, não acredito tu no aparece do, do lado do Bolsonaro depois de eleito, né? Depois
1: de eleito. A gente não, teve... não, ele tinha um candidato lá. Ele tinha um candidato e ele apoiava o candidato lá dele. Assim como o PT apoiava o candidato do PT. Então uhum. a gente foi um senador independente. Foi a terceira via no Paraná como senador. E fiquei muito contente também por ter ajudado a minha esposa a se eleger aqui em São Paulo. Eu tenho certeza que ela vai levar essas pautas éticas e as pautas que lhe são caras, né? das pessoas mais vulneráveis, é, lá para o Congresso Nacional. Então, estou feliz com o resultado,
0: apesar das linhas tortas. Entendi, entendi. E, assim, lá, lá quando a gente estava falando da Lava Jato, eu esqueci de, de comentar uma parada, é, que é uma das críticas... Uma das principais críticas que existem à Lava Jato, que até o, o, o Lula, quando conversou comigo, levantou, foi que ah, supostamente a Lava Jato contribuiu para a destruição de um monte de empresa e o, os empregos que são vinculados a essas empresas aí. Cara, é, como exatamente funcionou isso e dava para
2: evitar esse, esse, todo esse processo? Igor, quando ele veio aqui, o Lula falou uma série de inverdades. Essa foi mais uma mentira que ele disse aqui no Flow. Há vários estudos nacionais e internacionais mostram que o que prejudica a economia não é o combate à corrupção, é a corrupção. Não, tudo bem, mas, mas dava pra, não dava para salvar as empresas e tal... Todas as empresas que buscaram o Ministério Público para entregar os fatos, as provas, contribuir, devolver o dinheiro o desviado, elas fizeram um acordo de leniência que tem, por consequência, a preservação dessas empresas. O objetivo do acordo é potencializar investigações, potencializar processos, angariar provas. Então, uma das empreiteiras, por exemplo, que veio fazer o seu acordo com o Ministério Público implicou na sua colaboração 415 políticos e 26 diferentes partidos. E, quando a empresa fazia acordo de deniência, esse era um modo de você viabilizar a permanência da empresa e dos seus negócios. Essa era uma consequência do acordo de deniência. Então, existia um mecanismo legal, um mecanismo, um caminho para as empresas, mas nem todas optaram por seguir esse caminho. E mais: por que será? Olha, é. Porque algumas é, é, não retiam informação, não queriam entregar todos os fatos e provas, Verdade, ou é não assim, queriam. Ou então tá, confiavam
1: na impunidade, né? confiavam que não ia acontecer nada. Então muitas demoraram e sofreram as consequências por isso. Quando você. É, eu trabalhei lá nos Estados Unidos, nessa área até de compliance, nesse período que eu fiquei fora.
0: E lá é, o sistema é mais rigoroso. Tu também Contudo. foi bastante criticado, porque era uma das empresas que foi para o espaço também, na, na Lava Jato. Não,
1: não, foi... não. não Aí também é uma Narrativa. historinha do PT que não tem nada a ver. Eu trabalhei para uma empresa, uma consultoria internacional, tipo uma empresa assim, a, a Price Waterhouse, era a Álvares de Marçal. Uhum. Mas é uma empresa de consultoria. E eu ajudava as empresas a o quê? A adotar sistemas anticorrupção. Eu não era advogado, nem defendia nenhuma empresa. Era para ajudar a criar sistemas de compliance. Entendi, entendi, entendi. Quando eu entrei na minha empresa, eu coloquei no meu contrato, olha, eu não vou trabalhar para empresas investigadas na Operação Lava Jato. Agora, essa empresa que eu fui trabalhar, a Ulrich Marçal, é uma empresa multinacional. Ela tem escritório no Japão, que na tem Europa. Tem vários clientes, tem não escritório só os no clientes Brasil. Do Brasil. E aí, atendi aqui no Brasil, numa área que não era minha, que era a área de recuperação judicial, a Odebrecht mas ela foi nomeada pelo juiz, não foi nomeada pelo Odebrecht. E aqueles pagamentos que eram feitos para a da Odebrecht pela recuperação judicial para Alvarez de Marçal, pela administração, não tinha nada a ver com os pagamentos que eu recebi. Eu estava trabalhando, inclusive, nos Estados Unidos. Então criaram essa história como essa mesma história que a Lava Jato quebrou as empresas. Vamos lembrar que entre 2014 e 2016, a gente teve a maior recessão da história do Brasil que foi provocada pelas políticas econômicas equivocadas do governo do PT, que sim, estouraram no governo Dilma, mas foram implantadas no governo Lula, no segundo mandato. Políticas econômicas equivocadas, naquela linha de que pode-se gastar o quanto quiser, que não tem problema nenhum. Estouraram hum. a dívida pública brasileira e isso acabou provocando a grande recessão lá de 2014 2016, fizeram política errada em exploração de petróleo, com aquele regime que não funcionou, uhum. que as coisas ficaram paradas, fizeram investimentos que foram pouco eficientes, porque boa parte também foi vertido para a corrupção, quebraram fundos de pensão. Então, quando o Lula coloca essa história de que a Lava Jato quebrou as empresas, ele tá querendo esconder o fracasso econômico do governo Dilma, que foi plantado durante o segundo mandato do Lula. Tá? E essas empresas... Aí voltando ao que eu estava falando. né Eu trabalhei nos Estados Unidos. Como o sistema lá é muito rigoroso, quando uma dessas empresas é pega em algum esquema de corrupção, o elas, que, que elas fazem para minorar danos à reputação? Para evitar multas pesadas? Para evitar processos? Elas correm ao Ministério Público de lá, no caso do Departamento de Justiça, para fazer alguma espécie de acordo. Isso acontece com grandes bancos... Isso acontece com grandes empresas, não só na área de corrupção, mas qualquer infrações mais graves. Porque elas querem evitar que as autoridades venham até elas. Então elas se antecipam. No Brasil, as empreiteiras, desde o primeiro dia da Lava Jato, quando foi preso o Paulo Roberto Costa, 17 de março de 2014, sabiam que a investigação se prosseguisse e ia chegar nelas porque ele recebeu o suborno de praticamente todas essas grandes empreiteiras brasileiras encontradas da Petrobras. As primeiros acordos de leniência, no entanto, as empreiteiras foram buscar e procurar o Ministério Público em 2015, outras em 2016, outras em 2017. Então elas esperaram sangrar, porque elas confiavam o quê? Na impunidade. Confiavam que o governo do PT ia de alguma forma salvá-las Tentaram fazer lá alguns acordos mandraque para evitar as investigações. Então, quem foi o responsável pela quebra dessas empresas se chama governo do PT, que estruturou, né, que permitiu que fosse estruturado esse esquema de corrupção, e dois, as empreiteiras e seus dirigentes, que demoraram a reconhecer a sua responsabilidade. Se tivessem feito no primeiro dia, estavam até hoje sem grandes problemas. E quando o Lula chegou com essa historinha aqui, ele está querendo esconder o fracasso econômico do governo do PT.
2: E se tivesse de recursos para fazer investimentos, as atividades de todas as empresas do setor não parariam, as obras não parariam. O grande problema foi a falta de recursos para fazer investimentos por parte do governo federal, em razão da grande crise gerada. E o Sérgio mencionou acordos Mandrake lá no começo da Lava Jato, nos procurou via a Procuradoria Geral da República, um grande banco brasileiro público, não. dizendo que tinha um estudo, que era preciso que a gente fizesse esse, um acordo geral, um acordão foi chamado na época, com todas as empreiteiras, quiseram nos enfiar a goela abaixo, um acordo com todas as empreiteiras, porque se não fosse um, feito um acordo, tinha, tinha supostamente, existiria, um risco sistêmico para as instituições financeiras. E o acordo geral seria um acordo num valor que jamais foi visto antes, um acordo no valor de um bilhão de reais as empreiteiras todas em conjunto pagariam um bilhão de reais. O que foi muito menos do que os acordos que a gente fez com uma parte das empreiteiras de 15 bilhões de reais. E quando o Sérgio fala que não foi feito o um acordo por causa da, da... porque elas acreditavam na impunidade, o que, que é isso? A ideia é a seguinte, você só faz um acordo com alguém se esse acordo é mais vantajoso do que a alternativa. Então, eu tô querendo comprar uma casa, Igor, e você tem uma casa que você está vendendo por 100 mil reais. Só que do teu lado, tem uma casa em que o teu vizinho é igualzinho a sua e está me vendendo por 80 mil. Reais. Eu vou comprar a sua ou a de 80 mil? Reais? De R$ 80 é Evidentemente, igualzinho. porque é a melhor alternativa. Ah. Então, eu só vou buscar um acordo com você quando ele é melhor do que a alternativa. Se a empresa vê e acredita na impunidade no Brasil, qual é a melhor alternativa? É buscar a impunidade. Então, ela não vai buscar um acordo. Ela vai segurar, não vai revelar quem são os investigados. Ela não vai querer devolver o dinheiro desviado. Ela vai reter tudo isso porque, como eu estava dizendo antes, ela acredita na impunidade. Ela acredita que existe uma solução melhor do que o acordo. Por que, que as empresas todas fazem acordo nos Estados Unidos? Porque elas não acreditam na alternativa da impunidade. De novo, vamos voltar para aquela política equivocada, criminal, de coitadismo penal... De, é, vou usar aqui o Clube da Impunidade. Uma das coisas que me preocupa no, no novo governo do PT é quem o Lula vai colocar como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele estava num jantar de lançamento de candidatura dele com o Clube do, da Impunidade, aquele grupo prerrogativas. E um dos advogados, como numa tribuna, discursando, disse se o crime já aconteceu, para que punir? Essa é a política criminal do governo do PT. Se o crime já aconteceu, para que punir? E se a empresa acredita na impunidade... Por que é que ela vai fazer um acordo com o Ministério Público ela não faz? Então várias acreditaram na impunidade e não fizeram. E algumas reconhecidamente vieram fazer acordo conosco porque existia e foi restabelecida em 2016 a prisão em segunda instância. Alguns réus vieram falar para nós. Nós só decidimos fazer acordo de colaboração premiada com o Ministério Público. E por isso a empresa veio junto fazer o um acordo de leniência. E, e os dirigentes da empresa faziam acordo na pessoa física e a empresa fazia na pessoa jurídica, só porque o Supremo restabeleceu a prisão em segunda instância em 2016 e eles passaram a acreditar que eles seriam punidos. Isso foram declarações expressas dele. Então veja a importância de você quebrar a impunidade no país, de você ter um sistema que funciona. E quando o Lula vem e fala uma, uma besteira dessas aqui, sabe o que, que parece? Parece o cara que diz assim, vamos defender o tráfico de drogas porque gera emprego. O que, que você vai fazer? Defender a corrupção porque gera emprego, defender uma prática corrupta que desvia dinheiro de toda a sociedade, porque isso gera emprego, o emprego vai continuar existindo com empresas honestas, desde que exista o dinheiro para o investimento, porque uma empresa honesta vai fazer. O que você tem que fazer é tirar os criminosos e tirar as empresas que funcionam com o sistema de pagamento de propina. Como o Sérgio disse antes, o sistema era tão benéfico à corrupção, existia um sistema que estimulava a coisa pelo jeito errado, que as empresas preferiam ter dentro delas um setor de uhum. pagamento de propina era chamado de diferentes nomes, setor de operações estruturadas no Odebrecht, controladoria na OAS, do que ter um, sistema, um, um setor de compliance, que era o setor que evitaria práticas ilícitas. Então hoje tem um país em que existe uma inversão de valores, e o Moro acertou muito quando ele falou o seguinte, a base para o desenvolvimento de qualquer Estado é a justiça, é a segurança jurídica. É como diz lá em Romanos 3 na Bíblia, você punir o ruim, punir o erro e recompensar o acerto, recompensar o trabalho. Quando você inverte os valores e você pune os certos e recompensa os errados, você inverte a base, você quebra o fundamento de uma economia, o fundamento de uma sociedade para ela prosperar. A gente precisa, sim, de reforma administrativa, a gente precisa, sim, de reforma tributária para a nossa economia prosperar, mas a gente precisa construir isso sobre uma base de império da lei, de Estado e Direito, em que o criminoso é punido e o justo o trabalhador é recompensado com os efeitos do seu trabalho.
0: É, eu vi aí recentemente que tem uma dessas empresas que eu não vou lembrar o nome, que está pedindo aí um desbloqueio de cento e não sei quantos milhões de reais aí tá parece que o Gilmar Mendes que vai julgar vocês acho que vai dar certo daí o Gilmar Mendes gosta de soltar as coisas né? <risos> né
1: Olha é, é errado eu acho que as... como ele disse ali né o certo tem que ser premiado o errado tem que ser punido quando a gente começa a fechar os olhos para isso quando a gente começa a admitir é, que as coisas podem ser invertidas, a gente segue um caminho errado, não, não vai dar certo, não tem como dar certo isso. Eu não conheço nenhum país, Igor, que deu certo apostando em coisa errada, apostando em patifaria. É, é o que a gente sabe da nossa casa. O que, que você faz na tua casa lá? Cê, desculpa, você tem filho ou não? Tenho,
0: duas meninas. Você
1: ensina, o que, que você ensina pro o teu filho? Você ensina o filho, olha, é, não engane as pessoas, estude bastante, quando eles são mais velhos, trabalhe duro, Assim que você vai ganhar a vida. Não, você não ensina nenhum filho seu a se ultrapassar os outros, a roubar o, a merenda na escola. Né? Quando você vai no seu local de trabalho, numa grande empresa, seja você o dirigente, ou seja você o empregado, você tenta cultivar ali um círculo de, de cooperação. Você não chega lá na, na, na tua empresa como dirigente e fala para o funcionário, pode meter a mão no dinheiro do caixa, pode roubar aqui, pode roubar o seu colega ou você como trabalhador né, você chega lá no seu trabalho e vai roubar o, o dinheiro do outro ou a um, propriedade do outro quando ele está é, descuidado, se a gente sabe que isso na nossa família o que funciona é você pregar honestidade, trabalhar duro estudar bastante no seu local de trabalho o que, o que vale, o que, que funciona é você formar o um time, uma equipe ser honesto né, trabalhar também duro, como é que a gente pode achar que ser desonesto, ser corrupto vai dar certo no governo? Não vai dar. E aí a gente fica se perguntando aquilo que eu, que eu falei agora há pouco. Por que, que o Brasil não decola? Por que, que a gente não é aquele Brasil do futuro? Que a gente teria mais igualdade social? Que a gente teria mais oportunidades para todas as pessoas? Que a gente estaria daqueles Bric's né? Uh, do país emergente para um país que hoje estaria numa situação muito melhor. Qual que é a resposta para isso? É, é porque a gente não tem bons economistas? É porque a gente não tem pessoas que pensam o país, que tem boas ideias? Não, a gente tem tudo isso. O grande problema é que a gente fez apostas erradas na desonestidade, principalmente na política. E a gente tem muitas vezes, tem gente boa na política, como eu disse, mas tem gente que só pensa nos seus próprios interesses. O que nos mata é aquela velha famosa frase da mania de levar vantagem em tudo. E aí você não tem um país que coopera, você não tem o um sentido de comunidade, você tem o um indivíduo premiado pelo errado e não pelo seu mérito, pelo que ele faz certo. E aí não tem como dar certo nada. Então, isso está na base. Por isso que quando chega aqui um, um cara como o Lula e vem reclamar que o combate à corrupção prejudicou o país, tem algo... Profundamente, e aqui, desculpe, não é nada pessoal Mas tem algo profundamente errado Com a cabeça Com esse tipo de pensamento E é isso que nos faz Não conseguir ir para frente E andar para trás e retroceder né? Pessoa que faz esse tipo de afirmação Sinceramente não, não pode ser o certo Não é o que a gente pratica Na nossa casa Não é o que a gente pratica no nosso trabalho E não é o que a gente pode praticar no governo
0: Entendi Uh, concordo. É, vamos ver o que, que os caras estão tá mandando pra gente aqui. Bora que, que tem Bora lá? Perco? Tem vídeo aí, Jean? Tem um áudio. Tem um áudio, tá com o áudio aí pra nós, então.
1: Deve ser o do Reinaldo aí, que você
3: foi <risos> <risos> falar é, Queiroz
0: Galvão, que tava. que, que foi falar no STF é, lá, 163 sim. milhões bloqueados. e áudio. Vai.
2: Salve, salve Igor, Deltan e Moro. Meu nome é Neto e eu faço parte da Comissão Nacional dos Aprovados no concurso da CGU em 2021. A CGU é o principal órgão de combate à corrupção no âmbito federal, juntamente com a Polícia Federal. E ela é fundamental agora com a entrada no Brasil da OCDE. Minha pergunta é se o Sérgio Moro e o Deltan podem ajudar a gente a nomear os 170, 170 auditores aprovados nesse último concurso da CGU. Eles podem apoiar essa causa contra a corrupção?
1: Pô, vou mandar uma mensagem para o ministro Wagner Rosário, viu? Porque eu tenho ele no meu contato aqui de WhatsApp e espero que ele esteja nos ouvindo. Como é que é o nome do rapaz mesmo?
0: Puta, ele fala logo no começo. É, bota aí, só o comecinho.
2: ...parte da Comissão Nacional dos Aprovados no concurso. Salve, salve Igor, eu tô aí, Moro. Meu nome é Neto e eu faço Neto.
1: parte da... Neto, tá bom. Neto, eu vou mandar uma mensagem assim que acabar o programa para o Wagner Rosário, dizendo... Ó, então, vamos nomear esse pessoal. Né? O Wagner vai me dizer assim, eu quero. O problema é o Paulo Guedes. Então vou mandar uma mensagem para o Paulo Guedes também. Viu? Eu já tive no governo, eu sei desse problema. O problema é sempre o financeiro orçamentário. É, Mas é vou, vou provocar os dois.
0: O problema é que quando alguém quer alguma coisa, o problema é sempre o financeiro aqui também. É, é verdade, é verdade. <risos> Mas vou, não, não te garanto porque não é uma decisão que pertence a mim.
1: Mas vou mandar o recado, o teu recado.
2: É uma decisão que depende do executivo, depende de verba. Agora, a CGU tem toda a razão, Neto, é uma instituição essencial para o controle das verbas públicas, para o controle da conduta do servidor público, para o estímulo ao compliance no país. Fez um excelente trabalho conosco, junto na Lava Jato. Inclusive, o ministro André Mendonça passou pela CGU, trabalhou conosco, Wagner Rosário, fez um excelente trabalho junto com toda a equipe da CGU. O Wagner mandou aqui, ó.
0: Pergunta direta à dupla dinâmica. Lá vem. Vocês juntinhos hoje dando entrevista, é a, é a ratificação que vocês armaram um circo para jogar esse país no caos? Ah, já sei. Vocês vão falar que isso foi obra do PT. Mas vocês não sentem nenhum remorso por ter feito coisas erradas em nome do combate à corrupção?
1: Qual é a coisa errada, né? Tem que perguntar para assim, a pessoa assim. O pessoal me diz muitas vezes, os excessos da Lava Jato, os erros da Lava Jato, quem foi preso na Lava Jato? Ou pagou o suborno ou recebeu o suborno. Propina. Então quem fez coisa errada foram as pessoas que foram processadas, acusadas, julgadas, condenadas em mais de uma instância. Então muitas vezes as pessoas vêm com essa historinha e tal, essa crítica. Né? Olha, a gente tem respeito, mas coloque os fatos. Escreva no papel. Se você acha que, que roubar é certo, concordo com, com, a, com, a, com a afirmação do fulano aí. E a gente não tá junto não, tá separado aqui. Ó. E ele nunca me pagou uma janta, vou repetir isso aí. Isso é verdade, a gente não tem nenhuma relação especial. Eu fazia meu trabalho como juiz, ele fazia o trabalho dele como procurador e as pessoas tiveram direito ao devido processo legal. E lugar de bandido, que me perdoe a pessoa que mandou a mensagem, lugar de bandido na cadeia. E quem rouba dinheiro público devia ficar preso mais tempo até do que criminoso comum com rouba um carro, por exemplo.
2: À, às vezes as pessoas têm a impressão de que a gente é próximo porque trabalhou no mesmo caso criminal, mas ao longo do, dos anos ele nunca me convidou, vou reclamar aqui, nunca me convidou para uma festa de aniversário, nunca me convidou para nada, nunca me convidou para ir na casa dele. O único
0: jeito de resolver é sair da é, porrada. Aí, ó, Aproveita aí, as
2: facas, eu tenho uma faca mas, aí, mas tem
0: uma faca aqui. Ó. Eu, eu
2: tenho que confessar a minha parte aqui também. né? Eu nunca chamei para nada, porque a gente mantinha uma, um distanciamento profissional. Eu, eu casei também ao longo da, da operação, da, ao longo do período em que eu trabalhava perante a décima, também não a terceira, convidou depois o Sérgio. Viagem, Também não convidei, porque a gente mantinha um, um distanciamento profissional. O nosso <risos> trabalho era um trabalho de acordo com a lei, cada um na sua função. Agora, como, como funcionários públicos que buscam aplicar a lei, buscam a justiça, o propósito é aquele que estabelece a lei. Eu tinha por propósito buscar a condenação de culpados, não de qualquer um que eu acusasse, e ele tinha o propósito de buscar a condenação de culpados. Às vezes, é, a maior parte das os vezes... os inocentes também. Exatamente, assim, absorver
1: claro. os inocentes. Eu por 25% dos acusados na Operação Lava Jato. Fui criticado até, absorvi lá a esposa do Eduardo Cunha. Né? Por exemplo, absorvi, ele foi, acu... foi acusado. É, eu entendi, não, eu acho que ela foi usada. Como instrumento apenas, a esposa do cara, é, o nome foi absorveu, utilizado.
2: Absolveu injustamente, a gente recorreu quase sempre. 44 das 45 a, sentenças. A
1: Marisa, esposa do, do Lula, também achei que, que foi utilizado o nome indevidamente. Não achei que tinha responsabilidade, não. Absolvi a filha do José Dirceu, que foi acusada também. Entendi tal. Tá? Foi só usado o nome dela e tal. Então a gente tinha um critério, não é assim, todo mundo foi acusado, foi condenado. Agora. Pessoal que tinha milhões lá em conta na Suíça, pessoal que tinha, a gente tinha as provas de recebimento de suborno, pessoal que estava no centro do esquema de corrupção, ah, eu condenei. Eu, eu não preciso provar minha independência do Ministério Público absolvendo quem fez coisa errada. Eu absolvia quando eu entendia que não tinha prova suficiente. E condenada, condenava quando eu entendia que tinha prova suficiente para uma condenação.
2: Essa história do, do, do Wagner me lembra um, um advogado da Odebrecht. Ah, pensei que fosse uma passagem da Bíblia. <risos> não, não. Esse é o advogado da Odebrecht. Esse advogado, ele falava que a Odebrecht não tinha cometido nenhum crime, que a gente estava cometendo todo tipo de excesso do mundo, nos acusavam de, 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 de atuar incorretamente ao investigar a Odebrecht e dizia que a Odebrecht não tinha cometido crime nenhum. E depois a Odebrecht mudou a sua, a sua rota, decidiu fazer o um acordo de colaboração reconheceu crimes bilionários, reconheceu que corrompeu em 12 países diferentes e que lavou dinheiro em outros 10 países, ou seja, em 22 países é, praticou crimes. E depois esse advogado no Twitter, para mim, reconheceu que os 15 bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos que a Lava Jato recuperou por meio dos acordos era dinheiro de corrupção. Ou seja... É, reclama, reclama, acusa de excessos, depois ele foi afastado da defesa, a gente recuperou 15 bilhões, aí ele vem e reconhece que o dinheiro todo era dinheiro da corrupção. O ponto é, existe muita narrativa, existe muita alegação de supostos excessos, mas as defesas entraram com mais de 400 habeas corpus, mais de 400, eu rastrei até um determinado ponto, depois eu parei, alegando supostos abusos, e na imensa maioria dos casos, mais de 95% dos casos, a Justiça confirmou os atos e decisões feitos em Curitiba. E é normal que existam decisões concedendo habeas corpus. Isso acontece em toda a operação, porque discordância sobre interpretação de fatos é uma coisa humana. Então, às vezes, um tribunal entende que alguém não deve ficar preso e solta. Agora, jamais se apontou uma ilegalidade, um excesso, uma prisão arbitrária, uma obtenção de dados bancários e fiscais sem autorização judicial, uma tortura ou qualquer coisa sobre preso jamais se apontou qualquer violação material de direitos das pessoas. Pelo contrário, a maior garantia da correção dos atos da Lava Jato é que tudo, toda a decisão, todo ato teve por base os fatos, as provas e a lei e existe uma coerência entre os diferentes atos praticados. Não existia uma determinada aplicação pra, da lei para uma determinada pessoa e uma outra determinada aplicação da lei para outra determinada pessoa. Mas alguns acham que PT e que Lula tem que estar acima da lei. Eu não posso concordar com isso. Nós fizemos 117 conduções coercitivas na Lava Jato e ninguém reclamou. Aí veio a condução coercitiva sobre o Lula e aí virou um escarcel. Aí todo mundo achava que não podia mais condução coercitiva. Um argumento isso...
0: nesse caso é que, é, eu não sei, tá? é só o que ah, eu ouvi, não. É que ninguém chamou ele na moral, já foram direto na coercitiva.
2: Mas todos os casos eram assim, era uma prática admitida por todos os tribunais, entendida como uma prática legal, você tinha vários objetivos em fazer isso. E você ir lá buscar a pessoa na manhã é, das diligências, das buscas e apreensões, inclusive para impedir que as pessoas ajustassem entre si versões, inclusive para assegurar muitas vezes a própria proteção do próprio... É, da própria pessoa investigada, como nesse caso, e, e o Sérgio Moro vai colocar vários outros argumentos, mas eu não quero me prender só nessa decisão. Existiam outras decisões que você praticava rotineiramente, e quando chegava no caso Lula, aí, aí todo mundo se insurgia, aí era um absurdo. Veja que todos os casos da Lava Jato, você conduzia investigação sobre sigilo, até que o sigilo não era mais necessário. Então, você conduzia investigação contra José Dirceu, contra é, é, contra o Pedro Correia, contra todo mundo, e aí você fazia as buscas e apreensões e você levantava o sigilo. Aí, no caso Lula, você conduziu as investigações, uma interceptação telefônica sobre sigilo, encerrou, levantou sigilo, aí vem uma gritaria porque você levantou o sigilo. Peraí, você está simplesmente aplicando a mesma lei, o mesmo tipo de decisão ao caso Lula, que você aplicou em todos os outros casos da Lava Jato. Você pode até não concordar com a prática de modo geral, mas não reclamar no caso Lula. O que tem uma hipocrisia. Muitas pessoas se opondo simplesmente porque era o seu corrupto de estimação. No
0: dia da, da condução coercitiva
2: do Lula, tinha a
0: mídia lá fora que eles meio que sabiam que ia rolar essa parada. O que não...
1: avisou foi o próprio Lula. Ele, é... Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. O Ministério Público e a Polícia pediram a condução coercitiva. Dele e da Marisa. Na época eu fui resistente. Eu entendi, poxa, será que precisa mesmo e tal, etc. Eu acabei deferindo o Lula. Deferi da Marisa. Porque me colocaram? O que colocou foi a polícia federal, principalmente, que na interceptação telefônica que estava vendo, tinha uma movimentação que eles estariam sabendo das buscas e apreensões que iam ser realizadas e tinha alguma movimentação nos sentido Olha, se tiver as buscas, nós vamos mobilizar a militância para evitar que as buscas ocorram. E a polícia colocou para mim que seria importante, nesse caso, evitar que o Lula durante as buscas e apreensões, pudesse mobilizar essa militância. E eu acabei definindo isso. E aí foi colocado o seguinte, olha, para evitar tumulto, em vez da gente levar o Lula para a delegacia, que também eles podem achar que seria uma coisa depreciativa para o ex-presidente, a polícia recomendou que fosse ele interrogado no salão presidencial do aeroporto de Congonhas. É um local todo especial, que tem aquela dignidade presidenci presidencial, e eles imaginavam que com isso não ia um cercar o local e fazer manifestação. Mas foram fazer a diligência, pegaram o Lula para fazer condução coercitiva, e segundo o que a Polícia Federal me disse na época, quem teria avisado a militância né, foi, e a imprensa, foi o próprio Lula, porque ele queriam lá fotos dele sendo conduzido e tal, pra gerar
0: aquele clima de vitimização. Não é do nada que faz, tipo... O Lula, então, sabia que a galera ia lá buscar ele. Mas, não, quando si...
1: chegaram, quando chegaram, quando chegaram na casa dele, ele ligou pro advogado, lig... eu não acompanhei a diligência, ah, tá. mas falou com as não pessoas... Não é um processo que demora que 15 polícia... minutos, é, então. o que a polícia me disse foi que quem teria feito essas comunicações teria sido o próprio Lula num esforço para se vitimizar, e depois, se você ver, teve todo o teve um interrogatório. O que, que ele fez em seguida? Uma entrevista coletiva. E fez lá aquelas declarações que, do, pé do do negócio da jararaca, não sei o quê, umas coisas absurdas e tal. Então, assim, ali foi um pouco de teatro de vitimização. Mas a gente deferiu essa diligência porque a gente tinha os razões pedido da polícia. Eu posso até achar, não é necessário. Mas eu não estou fazendo a diligência. Eu não sou policial que está lá na ponta correndo risco entendeu? de ter algum incidente. A mesma coisa quando foi a prisão do Lula, lá atrás. É, a gente foi super cuidadoso com o processo do Lula. Fizemos a condução coercitiva, mas ninguém decretou a prisão preventiva dele em nenhum momento. A gente decretou de vários na Lava Jato, a pedido do Ministério Público. Paulo Costa, Nersor Severo, José Dirceu, Antônio Palocci. A gente tinha uma praxe de ser rigoroso de ter decretação de prisão. Do Lula a gente optou por não decretar. Aí ele foi condenado em primeira instância, ainda em 2017. Recorreu em liberdade. Aí ele foi condenado pelo tribunal em Porto Alegre. Isso acho que foi em fevereiro de 2018. Tá? Ele entrou com o habeas corpus no STJ no STF para não ser preso, que indeferiram o habeas corpus só em março de 2018 que veio a decisão para prendê-lo. E aí eu dei a ele 24 horas para se apresentar. Ao invés de ele se apresentar, ele se refugiou aqui em São Paulo, no sede do sindicato, sei lá o quê. Fez todo aquele circo né, de chamar a multidão, de ofender a justiça, de ofender todo mundo. É, todo aquele circo lá. E a gente foi super cuidadoso. E esperou, inclusive, ele se entregar naquele momento. A polícia pensava em invadir, tinha medo que se invadisse. Poderia gerar resistência e ter um incidente grave com algum militante ou com algum policial. A gente esperou, teve toda a paciência do mundo. E é só pegar os registros da audiência, pega os registros da audiência da Lava Jato. Né? Eu era, eu, quer dizer, posso ter me excedido uma ou outra vez em 500 audiências. Normalmente a gente ficava passivo, ouvindo. Às vezes as pessoas se exaltavam. Eu fui ofendido diversas vezes pelos advogados do Lula que guiam a voz momento, num momento não, um jeito não apropriado de tratar juiz. Né? A gente foi super calmo, foi super cauteloso. Daí eles criaram essa narrativa da perseguição e tal. O exemplo, né? o, o excesso da Lava Jato ao PowerPoint do Deltan. É, Desculpe, mas é ridículo esse tipo de argumento. Porque fez um PowerPoint para tentar explicar o caso para para a imprensa, para a população. Então, assim, é, umas coisas despropositadas, sabe? Então, não teve esses excessos, tá? na minha opinião, que existe sim uma narrativa de tentar desconstituir a Operação Lava Jato e as condenações de gente que ou pagou o suborno ou recebeu o suborno. Né? E, e, infelizmente, eu lamento que essas condenações tenham recaído em cima de pessoas como o Lula, que é um político popular. Para mim, a vida seria muito mais fácil né, se as condenações tivessem recaído só sobre políticos que não são populares, gente que não era tão conhecida ou gente que tinha uma fama de vilão. Quando a gente aplica a lei nesses casos, ninguém aplica com alegria. Eu, como juiz, mandar gente para cadeia nunca fiz isso com alegria, não. Fazia isso com pesar, porque a gente sabe que está impondo um sofrimento para a pessoa. Mas se você não aplica a lei, não faz justiça num país, aí não é para ser juiz. Fazia porque era meu dever. Mas nunca vi isso como uma questão pessoal, em relação ao ex-presidente Lula ou em relação a qualquer pessoa. E fiquei muito contrariado, desculpe aqui o desabafo, Igor, quando o pessoal tenta te pintar de uma maneira como se fosse lá o inspetor, inspetor Javert perseguindo o Jean Valjean. Não concordo com esse rótulo, na verdade, exatamente o contrário. A gente fez esse trabalho e foi um trabalho muito custoso, com grande sacrifício pessoal, mas jamais com qualquer animosidade pessoal contra qualquer pessoa.
2: E foi um trabalho impessoal de várias pessoas, de instituições, equipes grandes em cada instituição. E ao mesmo tempo em que a gente tinha um tratamento respeitoso, não só em relação ao ex-presidente Lula, mas em relação a todos os réus a gente era xingado toda hora, eu era chamado de moleque, moleque sentado sobre a Bíblia, mentiroso, fui chamado de membro de organização criminosa, existe uma organização criminosa no Ministério Público. Ele toda hora ele tentava pessoalizar, e mais, fez vídeo falando que ia se vingar, uma vez assumindo o poder, ia se vingar do Sérgio Moro, de mim. O que, que é isso? Isso é promessa de aparelhamento de instituições. Isso é promessa de uso de instituições para finalidades pessoais de perseguição de quem ele considera adversários políticos dele, quando, mais uma vez, ele estava cumprindo o nosso trabalho, cumprindo o nosso dever. E isso se revela, mais uma vez, quando agora, recentemente, ele conseguiu estancar uma uma multa fiscal, uma apuração fiscal contra ele de 17 milhões de reais Nossa, que a Receita que tinha lançado contra ele, e ele conseguiu que o Gilmar Mendes suspendesse essa, essa autuação fiscal, a autuação da Receita, a meu ver, de modo equivocado, uma decisão absolutamente equivocada, em que o Gilmar Mendes suspendeu dizendo que eh, as provas eram decorrentes de buscas e apreensões da Lava Jato, quando auditores fiscais que conhecem o caso disseram que existe uma série de provas que independem da Lava Jato, e o Gilmar Mendes não fez o exame para saber o que, que permanecia e o que, que ele tinha que afastar das provas do caso, e ele acabou suspendendo aquela ação, e aí o Lula vem publicamente e fala que conseguiu anular o, o auto de infração, que estava errado, foi absolvido nesse caso, que é mais uma mentira, e fala que ele foi achacado pelo auditor fiscal. Isso é uma agressão aos auditores fiscais é uma imputação falsa de crime, não tem nenhuma prova, nenhum indicativo de, de alguém achacando ele, chantageando ele, querendo extorquir ele. Não tem nada disso, simplesmente auditores fiscais que foram cumpriram o seu dever corretamente, mais uma vez tendo um ônus de atuar contra uma pessoa poderosa na nossa república, eles buscando colocar todo mundo debaixo da lei. E ele vai, consegue uma decisão, a meu ver, absolutamente equivocada do ministro Gilmar Mendes, distorce o teor da decisão e acusa os auditores fiscais de uma atuação criminosa sem qualquer evidência, sem qualquer indicativo, de modo absurdo, é, aviltando aqueles auditores e as instituições do Estado em nome das quais aqueles auditores estão atuando.
1: É por isso que a gente não cai nessa conversinha de Lula democrata, não, viu? Eu, eu não, ah, é? não Não, eu acho que. Primeiro, assim, a corrupção disseminada, o crime de corrupção, ele destrói a confiança. A gente pensa em corrupção em termos de dinheiro, suborno e tal, mas, acima de tudo, é uma quebra de confiança. Você recebeu um poder público, um político, ou um funcionário público, e você quebra essa confiança que você vai usar esse poder em benefício das pessoas e não em benefício de si mesmo. Quando essa corrupção é disseminada, você quebra a confiança no próprio regime democrático. Porque ele é parte de uma base que é, o representante irá Perseguir os interesses do representado. Quando você tem corrupção disseminada, essa sensação de representatividade se perde. Tá? Então, primeiro, corrupção, ela deteriora o regime democrático. E como a gente viu no governo Lula, a gente teve o um enfraquecimento da própria democracia por conta daquela corrupção disseminada. Compra de voto, compra de parlamentar, loteamento da máquina pública. Dois, o Lula não cansa de elogiar... Não, como é que é? Ortega, é... Maduro, Maduro, Fidel Castro, a Exatamente. esquerda brasileira. Eu não sou uma pessoa contra a esquerda, não. Acho que tem espaço ideológico para todo mundo. Mas por que, que tem essa fixação por Cuba? Cuba é um símbolo do atraso. Infelizmente, né, o povo cubano sofre com esse regime que tá lá desde a década de 60, que é um atraso para o país. Se fosse bom, não fugia tanta gente de Cuba para Miami, ao que a gente está vendo hoje também com a Venezuela. E essa fixação por ditadores, sei lá, numa visão infantil de combate aos Estados Unidos, que hoje, na década de ah, 20 do século 21 não faz mais o menor sentido. Então tem que, tem que ter uma revisão dessa visão retrógrada da esquerda, que não é de toda a esquerda, não. Né? tem uma esquerda mais moderna, mas tem uma esquerda que tem uma visão que tem que ser superada, porque amor à ditadura, né, criticam muito a de 64, e eu acho que nenhuma ditadura é positiva, os erros ali, sim, existiram, grandes, mas por que que também cultuam daí ditaduras de esquerda? Tem que Não pode ter duas réguas e duas medidas. Três, como foi colocado aqui pelo Deltan, tem um vídeo do Lula... Que ele, depois que ele foi solto, que fala que vai se vingar...
0: Fala ele, que... ele me falou que ele tá... Paz e amor, que não quer se vingar, não. É, <risos> tá, eu nunca tá, vi tá, isso Tá lá no meu Instagram, ele. lá, viu? Ele falou, ele falou aqui.
1: É, eu nunca tá vi lá, ele tá. desmentir esse vídeo. Tá. Porque ele chega lá e fala, ah, o Deltan e o policial... O... Ainda bem que não lembrou o lembro meu nome nesse vídeo, só lembrou do Deltan. <risos> a gente vai ter que tomar remédio de tarja preta, que ele nunca teve que tomar e que ele vai se vingar, e não sei o que Então, o que vem é público e desminta esse vídeo. Né? Tem uma série de questões que tem que ser respondidas. Essa é uma delas. Vai querer se vingar ou não vai querer se vingar? O vídeo que tem, e ele nunca desmentiu esse vídeo, nunca disse que não faria, pelo menos não, com esses alvos específicos, tá? é, não me parece a visão de um democrata, de alguém que vai respeitar as instituições. Mas, enfim... Não, apenas o que eu estava querendo dizer que não tenho essa visão tão dourada né, de que o Lula seria um democrata, que iria respeitar as instituições e as regras em jogo. Eu acho que, ao contrário, o que a gente vê com esse comportamento dele gera uma série de preocupações.
2: Ó, até quem quiser assistir esse vídeo tá lá no meu Instagram, lá na nona linha do meu Instagram. O pessoal vai encontrar esse vídeo do Plano de Vingança. Na nona linha no centro. Divulgando em novo o Instagram. Qual que é teu Instagram, porra? É Deltan Dalagnol. Arroba Dalagnol. Tá, deve.
0: O Jean depois coloca ali no comentário fixado aí. Boa, garoto. Mas Pô.
1: se vier também, Igor, vai ter resistência. Ah, não tá falando aqui com criança, com, com, com gente que tem medo. Então, vai ter resistência. Vamos brigar, Bom, vamos Agora, voltar.
0: especialmente, ficou mais difícil também, se, se acontecer alguma coisa nesse sentido, porque agora. Um senador e um deputado federal. Ele fica um pouco mais complicado, eu acho. Né?
1: Olha, é... eu acho que a gente tem que... Eu tenho uma visão um pouco... O pessoal brinca comigo às vezes. né? Mas eu tenho uma visão do Senado. A gente vê aqueles filmes... Que lia aqueles livros sobre Roma. E ah. o Senado de Roma. Uh -huh. né? Controlava o Imperador. Não precisa matar o Imperador, como foi o Júlio César. Né? Mas controlava os abusos do Império e defensor da república então tem uma visão que a gente precisa recuperar um pouco essa visão do senado né como um guardião da república como uma instituição que esteja mais presente na vida das pessoas não só para impulsionar essa agenda de reformas mas também como funcionar como uma espécie de guardião contra abusos é, então sim ali é uma casa própria inclusive para você resistir um eventual autoritarismo do Lula caso ele seja eleito espero que não aconteça mas caso ele seja eleito, siga por essa seara.
0: O Wagner mandou mais uma aqui. ó. Agora uma pergunta para cada um. Moro, um dos responsáveis no fim da Lava Jato foi a, PGE, foi o, foi a PGR Aras foi a PGR. Calma aí. Ah, Moro, um dos responsáveis do fim da Lava Jato foi a PGR Aras e Lindoura. O que você tem a dizer sobre isso? Deltan, você se valeu da prescrição para se safar de um processo. E aí? Vocês são duas pessoas que pregam contra a própria convicção.
1: O Wagner tá com fixação aí, viu? Segunda pergunta aí. Tá com preferência
0: aí, é. Igor. É, é, mas aqui tem bastante, assim. A gente não sabe... É, como a gente fala com todo mundo, todo mundo não, opina tá e manda mensagem. Não,
1: olha, eu fui contra, na época, eu tava dentro do governo, não era favorável o nome do Aras, foi uma escolha do presidente. Mas a questão é importante é o seguinte, agora eu sou um senador eleito. Como senador eleito, tem indicações do presidente que passam pelo Senado. Uhum ministro do Supremo, nós temos duas vagas no próximo ano, PGR, outras indicações para órgãos importantes, como o Cad e a minha promessa, que eu fiz ao meu eleitor e faço às pessoas, reitero aqui, serei um senador independente. Então, o local próprio agora no Senado, para você eventualmente criticar e até votar contra indicações, não por questão político-partidária, mas se entender que as indicações não são, não são positivas. Eu espero né, que o Procurador-Geral Aras ele tenha uma atuação mais incisiva, mais robusta em relação a crimes de corrupção e que não seja um crítico tão severo assim da Lava Jato, porque ele fez críticas pesadas, a meu ver, é, foram exageradas e, e equivocadas. E, na verdade, é o contrário. A Lava Jato não foi o trabalho do Deltan, não foi o trabalho meu, foi uma conquista da sociedade brasileira. Mas pode esperar o Wagner aí que eu vou ser um senador independente e vou estar atento a todas essas questões, que é um papel importante. Para você ter uma ideia, em toda a história da República, desde a primeira Constituição Republicana de 1891, o Senado rejeitou apenas um nome, uma indicação do presidente da República ao Supremo Tribunal Federal. E foi na época do Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto indicou um médico, Barata Ribeiro, uma pirraça contra o Supremo da época, porque ele vivia as turras com o Supremo, e o Senado acabou rejeitando esse nome. Então, assim, o Senado precisa ter um papel mais efetivo, não pode ser um carimbador das escolhas
0: presidenciais. Será é que o Bolsonaro vai indicar um médico também? Ele também vive puto com o STF, né? <risos> E sobre, sobre o, o se valer da prescrição para se livrar de uma parada? Então... Igor,
2: Wagner, Wagner você está com informações equivocadas. Você provavelmente está se referindo a um pedido de providências que foi protocolado no Conselho Nacional do Ministério Público em relação ao meu PowerPoint. O PT e a esquerda protocolaram duas coisas. Uma foi uma reclamação disciplinar e outra coisa foi um pedido de providências. A reclamação disciplinar foi arquivada porque a Corregedoria do Conselho Nacional entendeu que não existiria nenhuma falta disciplinar. O pedido de providência seguiu e foi julgado muito tempo depois, lá por 2019, 2020, e demorou todo esse tempo sem nenhum pedido meu para postergação. Algumas pessoas divulgaram mentirosamente que eu teria feito sucessivos pedidos de adiamento e eu jamais pedi um adiamento desse, desse pedido de providências e mais. Ele não tinha objeto disciplinar. ele era um pedido de providências que você faz lá para um órgão para que adote alguma providência. Então, se estendeu por mais tempo e quando julgaram os pedidos de providência, os conselheiros eles falaram que eventual infração disciplinar estaria prescrita. Mas, na verdade, a corregedoria já tinha examinado, já tinha concluído que não existia infração disciplinar. E mais, a prescrição é algo de que você não pode abrir mão. Eu sou contra o sistema prescricional como ele existe hoje em relação a crimes, em relação a improbidade administrativa. A gente tem um sistema prescricional que é leniente, que faz com que os crimes, as improbidades vão por ralo abaixo. Agora, o que você está falando é de um processo administrativo que poderia me punir com uma censura, uma advertência, caso se entendesse que houve alguma infração disciplinar naquela apresentação do PowerPoint, que depois gerou aquela indenização, cuja história eu mencionei antes uhum. e que eu expliquei antes. E é, eu poderia comparar aí com a figura do foro privilegiado. Quando eu e o Sérgio Moro chegamos ao Congresso Nacional, se, é, chegando lá em janeiro, em fevereiro, a gente vai receber algo que se chama foro privilegiado. Eu sou contra o foro privilegiado, se eu for votar lá nessa matéria, eu vou votar para derrubar o foro privilegiado. Eu sou contra. Agora, não é algo de que você possa abrir mão estando lá. E mais, eu não quero, eu acho ruim para mim. Eu não quero ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu prefiro ser julgado por um juiz técnico concursado lá na primeira instância. Então, de novo, é, a, acredito que você está mal informado. Não, não pedi adiamento. Eu não atuei buscando a prescrição daquele caso. Em relação à falta disciplinar, ela não prescreveu, ela foi julgada na corrigidoria que entendeu que não existia falta disciplinar. E mais um ponto, a prescrição não é algo de que você possa abrir mão e indo votar sobre a prescrição, sobre foro privilegiado, eu acredito que são, sim, institutos que precisam ser mudados porque hoje eles garantem a impunidade em grande medida de crimes e improbidade administrativa, mas nesse caso, de novo, não era nem crime nem improbidade administrativa, era uma suposta infração disciplinar que poderia gerar uma pena como censura, advertência. O
0: Fernando Comunello, mandou aqui, ó. Indo direto ao ponto visceral. Moro, com... Moro como senador e Deltan como deputado federal. Vocês possuem ideias nacionalistas? Pretendem incentivar uma auditoria da dívida pública? O que vocês pensam sobre o falecido doutor Enés Carneiro? O lema de Enés era a reedificação da ordem nacional.
1: Olha, nacionalista também é tipo daquele rótulo que você... Ah, o que, que isso significa uhum. na prática? Acho que a gente tem que ir nos detalhes. Tem aquela velha frase famosa, o diabo o diabo mora nos detalhes. Claro que a gente quer um grande Brasil, que é um projeto de Brasil que seja inclusivo, que gere uma sociedade mais igual e mais próspera para todas as pessoas, mais justa. É, esse tipo de projeto, para mim, envolve aquela agenda de reformas. Reforma da justiça, reforma administrativa, reforma tributária. tá Essa auditoria da dívida pública é um tema que vem lá, desde a época que eu vi isso aí, na primeira eleição presencial, vinha muito Brizola, Brizola, né, que falava isso, a auditoria da dívida pública. E é um tema que, falando nesses termos, é muito abstrato. E, normalmente, quando levanta essa questão de auditoria da dívida pública e tal, etc., se quer sugerir, muitas vezes, um calote da dívida pública, o que seria desastroso do ponto de vista econômico. Então, falando em abstrato assim, não dá para defender essa ideia. Sim, tem que ter projetos nacionalistas que fortaleçam o país. Mas isso não significa fechar as portas do Brasil para o mundo. Eu sou, por exemplo, um defensor da abertura comercial. Eu acho que o país inclusive se desenvolveu um dos grandes momentos de desenvolvimento histórico do país foi quando lá o Dom João VI fez a abertura dos portos. As nações amigas que antes a gente só podia comercializar com Portugal. Quando o Brasil abre os seus portos ele começa a se, se desenvolver mais, não que resolveu todos os problemas. Mas talvez aí esteja um indicativo de um caminho que a gente tem que percorrer, de ter uma abertura comercial para a gente ter, aumentar o nosso volume de transações comerciais com o mundo inteiro. Eu tive agora na Espanha, semana passada, num evento de uma fundação, Fundação Internacional para a Liberdade, que é presidida pelo Prêmio Nobel de Literatura, lá, o Mário Vargas Llosa. Uhum e nesse evento estava presente diversas personalidades, lideranças mundiais, inclusive estava o ex-presidente da Espanha, o José Maria Aznar, dois ex-presidentes do México, além de outras lá, lideranças, prefeita de Madrid, e o consenso que existe, né, da importância, claro, cada país lutar pelo seu próprio interesse, mas isso não significa adotar uma posição de fechamento do país para o resto do mundo, porque a gente prospera Através do que? De intercâmbio cultural e comercial. Eu acho que esse ponto é essencial.
2: Quando se fala de dívida pública, você fala de precatórios, que são dívidas reconhecidas judicialmente e que o Estado deve pagar e que tem uma fila imensa de precatórios e que devem ser honrados. E você tem uma dívida pública que é feita pela União para você poder investir. Hoje, a dívida pública entre juros e dívida, é, é, dívida do, do, do principal que você tem que pagar, consome cerca de um terço do orçamento da União. É, qual é a ideia dessa dívida pública? A ideia é, o Brasil ele quer ampliar os investimentos, quer investir em infraestrutura, em educação, suprir as necessidades da população, e para isso ele capta recursos. Ou ele tem receita de tributos, ou ele capta recursos tomando empréstimos. Como que o governo toma empréstimos? O governo faz empréstimos, toma dinheiro emprestado emitindo títulos do Tesouro Direto, títulos públicos. E ele oferece esses títulos ao mercado. O, o valor que ele premia de juros para o mercado é aquilo que é chamado de Selic. Então, o governo ele tem uma grande dívida e como é que ele paga essa dívida se ela já está tão grande? Um terço do orçamento. E todos os governos do mundo têm dívidas, é, são endividados, eles tomam recursos para fazer investimentos. Como que ele paga? Ele rola a dívida ele emite novos títulos para pagar as dívidas anteriores e vai rolando. Só que isso tem que ter um controle, isso não pode perder o controle disso. Quando a dívida cresce muito, ela cresce muito, você vai dizer que você tem um problema de déficit fiscal, você começa a dever muito mais é, do que você deveria estar devendo naquele momento. E os seus juros vão crescer, vão aumentar. E conforme aquela dívida aumenta, algumas pessoas vão começar a pensar, peraí, eu não vou mais emprestar para o governo. E você empresta para o governo, mesmo sem perceber, quando você vai lá no, no teu banco e você coloca teu dinheiro num fundo de, é, fundo de renda fixa. O que, é que o banco faz com esse dinheiro? Em grande medida, ele vai lá e ele compra aqueles títulos do governo. Ele compra os títulos do governo Vai ser remunerado pelo governo com juros, que é a taxa Selic, e vai ter que repassar uma parte daquela remuneração. Hoje, aliás, você pode ir lá e comprar esses títulos diretamente do governo sem a intermediação de um banco. Só que quando aquela dívida fica muito grande, as pessoas começam a dizer, não, espera aí, está começando a aumentar o risco Brasil. O risco do Brasil dar um calote. E as pessoas só vão emprestar para o Brasil, só vão comprar aqueles títulos se o governo pagar mais, se o governo pagar um juro maior. E, isso vai aument... Gera uma... e quando, quando aumenta a taxa de juros para conseguir tomar empréstimos, isso prejudica todo o setor produtivo. Porque pensa o seguinte, um banco ele vai emprestar dinheiro para você é, pela Selic. Vamos dizer, a Selic é 13%. Vai emprestar para você a 13% ou vai emprestar para o governo e receber 13%? É claro que vai receber para o governo, porque o risco de você dar um colote é maior do que o risco do governo. Então, esses juros que o governo paga, eles pautam os juros da economia. Então, o juro está alto para o setor produtivo, para a agricultura, para a indústria, etc., porque o, o, os juros básicos da economia, a Selic, porque essa renegociação de dívida está cara. Então, se a gente quer é, baixar os juros da economia, se a gente quer prosperar, a gente precisa controlar o déficit fiscal, a gente não pode gastar mais o que ganha, pelo contrário, a gente tem que gastar menos o que a gente ganha para inclusive poder pagar um pedaço dessa dívida. Só que quando você vem o Lula, o Lula já fala que ele não vai controlar teto de gastos, que ele vai furar. E aí vem aquele problema que a gente falou, o que, que vai acontecer? Vai aumentar, aumentar, aumentar o endividamento, daqui a pouco a gente está dando um calote, ninguém mais confia em nós, ninguém mais empresta e a gente quebra, como aconteceu na Argentina que deu o calote. Então não existe milagre. Se você tem um gasto desenfreado, ou você vai aumentar a dívida, ou você vai imprimir moeda e vai gerar inflação, e quem paga o preço da inflação é o pobre, que tem o seu dinheiro desvalorizado é, e não tem mecanismo para controlar essa desvalorização do seu dinheiro. E a gente precisa controlar esse déficit fiscal para a gente poder investir em infraestrutura, em educação e em tecnologia, que são os principais pilares do desenvolvimento de um país. Então, é, resumindo, Fernando, Dívida pública ela tem que ser honrada. Não dá para você dar calote, senão você não consegue nem mais ter dívida para fazer investimento. Você, primeiro, por um princípio moral, você tem que honrar a dívida que você fez. Em segundo lugar, porque seria uma catástrofe econômica. Então, é, eu não endosso qualquer ideia que possa soar como calote público.
0: É, o
2: pagar a dívida. Vamos lá. Tem, existe o teto de gastos.
0: E aí, é, a gente. É, vamos dizer que a gente começa a ter um um superávit primário de maneira
2: contínua. Ou seja, a gente passa a ter, é, gastar menos do que a gente ganha. E sobrar é. dinheiro. Isso sobrar é... dinheiro. Exatamente. A gente vai fazendo
0: caixa, fazendo caixa, fazendo caixa. É... Esse, o, o teto de gastos de, impede de, de usar esse dinheiro que a gente conseguiu a, acumular para pagar a dívida? Ó, eu não sou especialista em orçamento. Ah, não, corrija não, não, se não, eu estiver pergunto... errado. Eu estou tá. perguntando aqui só porque se vocês não, não souberem, ó, tudo em, bem. Em princípio,
2: gastos... você pode usar o dinheiro sim se você... É você respeitando o teto de gastos você tende a gastar menos do que você ganha uhum. a não ser que o teto de gastos seja muito, muito alto eu teria que dar uma olhadinha é, não tá é, teria que dar uma revisada nessa Tudo questão orçamentária. metade eu, eu mas, mas, pergunta, não trem, foi uma banana né? uma ah, caixa tá? de banana a... <risos> vamos, vamos ligar para o do Guedes aí mas é. A... É.
1: eu não sou economista e tal então a gente corre isso de cometer equívocos aqui uhum. Mas assim, o teto de gastos é algo diferente do superávit primário. Sim. O teto de gastos foi feito na época do governo Temer exatamente para evitar o descontrole da despesa pública. Uhum. E aí o que você tem indexado o valor do despêndio que o governo poderia ter com o total, a inflação mais o, a taxa de crescimento. Mesmo que você tivesse um superávit, é, e, e você não poderia gastar além do teto se esse superávit estivesse ali. Mas Foi basicamente o ideia... que o
0: Bolsonaro falou para mim quando eu perguntei para é, ele sobre mas isso. Mas a
1: ideia, basicamente, do teto era evitar esse descontrole da dívida pública. Mas esse é um tema assim, para economistas. O que a gente precisa ter no país, isso é muito claro, é uma agenda de reformas modernizantes. Todo mundo reclama aí há 20 anos sobre o nosso sistema de impostos, que é confuso. Como é que não consegue reformar isso aí? Ah, a gente paga ICMS, paga ISS... São 27 CMS, são, sei lá, 6 mil ISS. É, cada empresa tem que ter um exército contador, PIS, COFINS, tudo sob a mesma base, tudo confuso. É. Então, a gente precisa ter essa agenda de reformas, que é importante, que é uma maneira da gente retomar o crescimento. Parece conversa de empresário? Não, mas é o que gera emprego, é o que gera renda para as pessoas... Né? Então precisa ter...
0: É o que motiva pessoas a empreender.
1: É, é isso que a gente quer fazer, que eu, que eu quero fazer no Congresso, no Senado. Certamente o, o Doutor tem a mesma visão. É uma pauta para o país, independentemente de questão ideológica, independente... É, as pessoas querem pagar menos de impostos, querem gastar menos tempo calculando impostos, os custos operacionais de empresas são elevados... Então tem uma pauta que a gente não pode abandonar. Agora, também tem a pauta da reforma da justiça, porque a impunidade é errado atrasa o país. Tem a pauta da reforma política, porque a gente tem, tem que ter uma maneira de ter maioria parlamentar menos uh, custosa ou não utilizando esses instrumentos que são questionáveis, como emendas, orçamento secreto, uhum. ou, sem falar, aqueles criminosos do mensalão e do petrolão. O que a gente não pode é ficar parado, né? Como é que se diz? Então, tá. vamos lá.
2: Olha, eu, eu, te, eu procurei aqui para saber se o dinheiro que você gera de superávit primário você pode ou não. Investir no pagamento da dívida, não encontrei a resposta fácil. Tá. Eu imagino que sim, porque a ideia de você controlar os gastos é justamente para você não deixar a sua dívida crescer, você não é, é, ficar insolvente, né? não crescer a tua, tua, tua dívida. Imagino que sim, mas não achei a resposta fácil. Tá, não. Depois
0: a gente pergunta pro Já. PG lá pro, pro não,
2: às
1: vezes tinha. A gente estava, quando eu estava no governo, a gente via, por exemplo, tinha fundos que eram vinculados fundos orçamentários que eram vinculados a determinadas. Funções e despesas, é ah, fundo nacional, fundo de direitos difusos, que o fundo era era enorme, mas por conta do, do, do teto de gás você não podia gastar o total do fundo. Ou seja, você tinha o dinheiro disponível em tese, mas você não podia gastar porque você violava o teto. E cada ministério tinha que adequar o seu orçamento às necessidades de preservar o teto. Então é uma questão um pouquinho mais complicada Uh, do que essa, né? Eu acho que o superávit só pode... Mas aí a gente tá naquele atismo, né? Acho que não, é, não somos é. os melhores, um, melhor, não, melhores não dá interlocutores um pra esse especialidade. tema. Manda, né? manda um, um salve lá pro PG. Universitário. É. É.
0: O Marco Barroca manda aqui, ó. Salve, salve, família. Corrupção no governo Bolsonaro é a regra do jogo. Rachadinhas, cartel do asfalto, laranjal do PSL, barras de ouro no MEC, caso Covaxin, orçamento secreto e, por último, o caso que levou a saída do Moro de interferência na PF. Esse apoio ao Bolsonaro é de consciência limpa?
1: Não houve escândalos de corrupção equivalentes àqueles que tiveram no governo do PT. Eu, particularmente, defendo que tem que se investigar tudo, tem que se apurar tudo. Agora, inegavelmente, durante os governos do PT, o que você teve foi uma corrupção entranhada. Eu chamo isso aí de sistema de corrupção. que uma coisa é a corrupção isolada no um tempo e espaço. Todo o país tem problema de corrupção, mesmo aqueles considerados mais íntegros. Mas ali você tinha um sistema de corrupção. Eu interroguei gente, Igor, empresários que acabaram confessando os crimes, que me disseram, olha, a regra do jogo era pagamento de suborno. E quando você tem um contrato na Petrobras, é quase como se tivesse uma tabela de quanto você tinha que pagar de percentual em cima do contrato. Isso não aconteceu uma vez, isso não aconteceu duas vezes. Isso aconteceu centenas de vezes durante mais de 10 anos. Então, ali sim, você tinha uma regra do jogo. A exceção era você não ter cobrança de propina ou de suborno. Quando você tem essa corrupção entranhada, que você tem esses desastres econômicos. Refinaria de passadina Compraram lá no Texas. no Texas. O que algumas pessoas envolvidas disseram foi que procuraram deliberadamente uma refinaria velha. Queriam comprar uma refinaria velha e não uma nova. Por quê? Porque eles tinham interesse no contrato de reforma da refinaria, que seria uma nova oportunidade de cobrar propina. É como você vai comprar um carro, mas em vez de você comprar um carro novo, você compra um carro velho, porque você quer fazer o contrato de, de reforma do carro, sei lá, de revisão, coisa parecida, porque é uma nova oportunidade de você cobrar propina. Quando fizeram a refinaria Abreu e Lima, puxa, construir refinaria no Nordeste, ótima ideia, precisamos desenvolver o Nordeste. O Nordeste é uma região do país que precisa de mais investimento público, sim, para se desenvolver mais economicamente, trazer mais prosperidade para aquela região, porque a gente vê, apesar do esforço, do trabalho da população nordestina, muitas vezes faltam investimentos ali. Agora, fizeram a refinaria, ótimo, só que a refinaria custou mais ela foi orçada inicialmente em 3,5 bilhões de dólares. Ela custou, no final, mais de 20 bilhões de dólares. Fizeram um estudo da FGV... E aqui não estou inventando dados. dado. a gente tem
0: esse dinheiro? 20 bilhões de dólares?
1: Dólares. Dólares. 20 bilhões de dólares. Um bilhão Gastaram. de segundos dá quanto tempo mesmo? É muito mais do que o teto. O teto aí uhum. é do gasto. 32 anos. Porra. E você vê... Fizeram um estudo da FGV tem isso na internet, podem pesquisar aí é que está nos ouvindo, o custo do barril de óleo refinado, de petróleo refinado, da refinaria Abreu Lima, comparado com outras refinarias construídas na mesma época em condições similares, é o barril de óleo mais caro do mundo, porque aquilo foi um ralo de dinheiro público. Imagina quantas refinarias você poderia ter construído no país e até mesmo no Nordeste, era, mais de uma... Desculpa, qual que era o custo inicial mesmo que tu falou? Era 3,5 bilhões de dólares. Caralho! Aí houve uma, houve uma revisão do projeto, aumentou. Mas ainda assim ela custou, no final, mais de 20 bilhões de dólares. E veja, isso é interessante. Ela começou a ser construída ali por 2008, coisa parecida. Tinha um plano de ficar pronta em 2010, porque queriam utilizar como plataforma eleitoral. Não ficou pronta. Em 2014, antes da Lava Jato, ou seja, quatro anos depois do plano inicial dela ficar pronta, em 2014 ela não estava pronta. tá? Pra, isso para desmentir aquela tese, ah, a Lava Jato atrapalhou, não. Em 2014 a ineficiência já mostrava né, que aquele ralo de dinheiro não dava certo. Poderiam ter construído várias refinarias, poderíamos aí estar tá com esse problema do da gasolina que a gente tem que importar, porque não tem a capacidade de refino aqui no Brasil instalada, poderia ter sido resolvido se não tivessem desperdiçado tanto dinheiro durante os governos do PT. E esses são dados objetivos. Pode pesquisar aí na internet, Google aí, né? procura aí no Google o custo da refinaria e Lima por barril de óleo, quanto foi gasto, quanto foi gasto no projeto. Aquilo foi um escoadouro de dinheiro público. Tanto assim que a Lava Jato recuperou uma parte disso apenas. Mas dados oficiais que a Petrobras divulgou esse ano, que por conta das investigações da Lava Jato, conseguiu recuperar 6 bilhões de reais de custos, de, 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 de valores que foram pagos, devolvidos pelas empresas ou pelos delatores. Ou seja, não é uma estimativa, é dinheiro que já entrou nos cofres da Petrobras. 6 bilhões de reais, que é apenas uma parcela do desperdício que foram os escândalos de corrupção durante o governo PT.
2: Igor, toda claro. a corrupção ela tem que ser investigada, ela tem que ser processada, ela tem que ser punida. Agora, existem duas diferenças fundamentais. Primeiro, de grau de prova. Segunda diferença, de volume de recursos. E mais uma até. A terceira a diferença, de propósito da corrupção comprovada. Então, primeira diferença, grau de prova. A gente está contrastando uma corrupção sob investigação, que não tem nenhuma acusação formal contra o atual presidente, com uma corrupção comprovada, em três instâncias, em que houve condenação e depois houve uma anulação por razão formal. Ou seja, uma investigação contra algo que houve condenação e você colocar no poder alguém que foi condenado em três instâncias por corrupção, de novo, é você mandar um péssimo exemplo para o nosso país, para os nossos filhos, para a nossa geração. Segundo ponto, existe uma diferença de volume. A gente estava tá falando de uma corrupção de milhares ou de milhões, se for o caso, contra uma corrupção de bilhões. Você lembra a diferença entre um milhão e um bilhão? Um milhão 12 dias, 1 bilhão 32 anos. E, além dessa diferença de volume, grudado nela, pense no tipo de corrupção. Um tipo de corrupção é, é, artesanal, ali de, de enriquecimento ilícito, que é danosa, contra uma corrupção de cartéis de elites, de clepto, plutocleptocracia, de organização de elites, parte das elites econômica e política, para saquear o país. Um terceiro ponto de diferença, propósito. A corrupção do PT tinha um propósito claro de perpetuação de poder, muito dinheiro reinvestido em campanhas eleitorais. Isso é claro. As investigações deixaram isso claro, comprovaram. E aí você tem Sérgio Cabral com 100 milhões de dólares em contas do exterior. Gente, se ele reinvestir isso nas eleições, reinvestir isso no negócio dele, ele reelege qualquer pessoa. Ele elege qualquer pessoa. Aí você tem Gidel Vieira Lima com malas de dinheiro e caixas e papelão cheias de 51 milhões de reais. Se investir isso no propósito, nas eleições... Isso gera eleição ou reeleição de qualquer pessoa. É uma máquina destinada a nunca mais sair do poder. E aí você traz esses três problemas, esses três diferenças de grau de prova, de volume, tipo e de propósito e traz para a realidade atual. Se Lula ganhar, quais são as condições de governabilidade do governo Lula? Se elegeu um congresso majoritariamente conservador, majoritariamente vai ser oposição o governo Lula. E aí você tem as mesmas condições de falta de governabilidade e ele do lado das mesmas pessoas. José Dirceu estava no ato de campanha aí com o Lula. Lula estava junto com o mensaleiro, João Paulo Cunha. Estava numa reunião de campanha do Lula. Estava apoiando o Gedel Vieira Lima, o cara do apartamento dos 51 milhões de reais lá na Bahia. Você tem ele, o PT, sem expulsar protagonistas dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. Jamais expulsou José Dirceu. Não tem meia-culpa ali. Não tenha meia culpa ali, porque era um sistema. Era um sistema e tinha um propósito, e era um propósito político-partidário de perpetuação do poder. Se você devolver essas pessoas para a cena do crime, está é, escrito assim: na, existe um prognóstico. Eu faço o um prognóstico que vai acontecer. Você está com o mesmo ambiente, com as mesmas condições que eles tiveram no passado. Você está dando os instrumentos, o lugar, o ambiente para que um escândalo desse possa se repetir de novo. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer para o Brasil é a gente devolver, de novo, PT e Lula para a cena do crime em condições muito parecidas em que os crimes aconteceram no passado. Bom, gente, muito obrigado por
0: virem aí conversar comigo. Serjão, Deltan, obrigado pela moral. E, um cara, prazer. geralmente é, eu peço para pro os convidados é, indicarem aqui quem está assistindo a gente é um bom lugar para continuar acompanhando. Então, deu tanto. Já falou do teu Instagram, mas se quiser falar de novo ou qualquer outra coisa... Legal, quero chamar o pessoal
2: para o meu WhatsApp, Igor. Porque a gente venceu agora uma corrida de 100 metros rasos rumo à eleição. É, a gente mandou uma poderosa mensagem para a sociedade, para o mundo político, de que os corruptos não vencerão. Mas o nosso objetivo, o Sérgio, o meu, não é um cargo público. Nosso objetivo é uma transformação. É um projeto de mudança. O cargo público é um meio para essa transformação. Agora, essa transformação só vai acontecer se vocês nos apoiarem, se as pessoas nos apoiarem. As pessoas nos constituíram líderes, mas líderes sem liderados não são nada. Então, a gente só vai conseguir levar à frente um projeto de transformação se vocês estiverem conosco. Por isso, eu queria convidar vocês para estarem no meu WhatsApp, que é o WhatsApp 041-99288-9040. Vou repetir. 041 Nove, nove, dois, oito, oito, noventa, quarenta. Esse é o WhatsApp que eu vou utilizar para enviar informações para vocês, para que vocês estejam por dentro do que está acontecendo no Congresso, para que vocês possam exercer melhor a cidadania de modo mais informado, mais amplamente informado, para que a gente possa juntos influenciar, eventualmente, votações, posicionamentos do Congresso Nacional, para que juntos a gente possa realizar esse projeto de transformação para qual vocês depositaram o voto de confiança no Sérgio, em mim, seja no Paraná, seja pelas pessoas de todo o país que nos apoiam direta ou indiretamente. E eu queria aproveitar e convidar as Pessoas também que querem conhecer melhor do assunto corrupção, combate à corrupção, impunidade, modos de vencer a corrupção, os caminhos pelos quais os países conseguiram vencer o problema da corrupção, para conhecerem o meu curso Entenda a Corrupção. É um curso que eu ofereço na internet, está lá na minha página deltandalagnol.com.br e é um curso que eu estou com preço promocional agora de desconto de 28%, 30%. É um desconto que eu nunca fiz. E eu estou fazendo esse desconto para que as pessoas possam conhecer esse assunto, se informar melhor. Eu sempre fui professor desse assunto desde há mais de 10 anos, mas agora estou aproveitando a oportunidade que a tecnologia nos dá de ser professor seu diretamente, sem a intermediação de uma universidade. Sempre vou estar levando esses conteúdos de forma gratuita nas redes sociais, nas mídias, essa é a minha causa. Mas se você quer conhecer de modo estruturado, sistematizado, conhecendo profundamente com textos de apoio no ambiente de sala de aula, esse é o caminho. Vou adorar ser seu professor. Obrigado, Igor. Valeu.
1: Não, eu só quero mandar um abraço para o pessoal. A gente está começando essa carreira política aqui. Querer, quero defender boas causas, boas bandeiras. Claro que a gente tem as nossas bandeiras históricas do combate à corrupção, da segurança pública, mas a gente quer estar tá envolvido em outras agendas também que são importantes, políticas sociais, saúde e educação são fundamentais. Essa agenda econômica, essa agenda de reforma são importantíssimas para o país. A reforma da justiça, eu tenho minhas redes sociais, tá? principalmente o Twitter, o Instagram, eu faço ali as, as publicações, mas as pessoas vão me ver muito, provavelmente, na tribuna do Senado. Uhum. Ah, e o que o Deltan falou aqui é verdadeiro. Ah, o que transforma realmente o país são as demandas da sociedade, a sociedade se organizando e cobrando os políticos. E cobrem todos que vocês elegeram, inclusive a gente. Né? E a gente está realmente entrando nisso, para a gente tentar mudar as coisas para melhorar. É uma tarefa difícil e o verdadeiro elemento transformador são as pessoas. Nós, no máximo, somos aqui instrumentos. Né? E muitas vezes se consegue mudar o país sem estar com um cargo público no Senado ou na Câmara. Mas tem a gente como instrumentos para tentar melhorar um pouco as coisas aí adiante. Sérgio, tem uma galera que só está ah.
0: ouvindo a gente. Então, ah, tu tá. sabe o teu arroba?
1: É, o meu é, o do Twitter é sf underline, underline Moro, Moro. Uhum. e no Instagram acho que é a mesma coisa também é.
2: tá,
0: bom, se não pesquisa aí, Sérgio Moro, o que você acha? vai achar, né? Né? A não gente é? vai colocar aqui embaixo também,
2: vai beleza? mas
1: Igor, muito obrigado aí né? foi ótimo vir aqui, poder falar e tal, parabéns pelo programa, pelo seu programa aqui, sempre, pô, sempre excelente obrigado e cara eu confesso que a última vez aqui quase acabaram comigo, foram umas 5 horas de, de programa, eu tava sair quase rastejando aqui no final que eu tava bem cansado uhum. mas é sempre uma boa conversa e um ótimo papo obrigado, obrigado
0: cara, obrigado oh, vocês que assistiram aí, obrigado também pela moral não esquece de se inscrever aí, tá bom dá o like também e segue os caras, vai estar tá aqui no comentário fixado e eu Vigia que os caras estão me cobrando aí vira e mexe, que eu falo que vai estar tá no comentário fixado aí e às vezes não tá. Então, eu já falei com o Caio, cobra, o Caio eu... Caio, porra, bota aí as paradas no comentário fixado, senão eu fico de mentiroso aqui, porra. E aí não, tá? Então, vai, dessa vez vai estar tá, e daqui pra frente vai estar tá, e os passados vão estar tá também que tu se fudeu, que tu acumulou trabalho, agora tu tem que fazer de todos. E, e a gente se vê depois, tá bom? Um beijo pra todo mundo, boa noite, tchau. Salve, salve família, é o seguinte, eu tenho certeza que você já ouviu falar da Blaze, que é um site de jogos online e eu tô aqui pra falar mais uma vez aí da Blaze pra vocês, que é maneiro demais, mas ó, pra jogar com responsabilidade porque lá você joga com dinheiro de verdade e tem a chance de lucrar ainda por cima Aquele lance que eu falei da responsabilidade é, cara, vai jogar só o dinheiro que você ia usar com entretenimento mesmo e pô, seja responsável e maior de 18 anos pra brincar, tá bom? No caso, eu já tô aqui pronto pra, brin pra me divertir aqui no joguinho de que é o Double, que é tipo uma roleta então, ó, vou começar aqui, eu vou começar apostando no vermelho, porque, se bem que preto ou vermelho é que tá tudo certo, porque é a cor do meu mengão, que se cair no preto ou no vermelho eu ganho duas vezes o dinheiro que eu coloquei, se cair no branco eu ganho 14 vezes, só que é muito mais difícil cair no, no, no branco, né? Aí, moleque, tá lá, caiu no vermelho bonitão, certo? Já dobrei aqui o dinheiro que eu coloquei, certo? Então... Se tiver afim, entra lá no site da Blaze, site de jogos online, tá bom? É, dá pra fazer o cadastro bem rapidinho. Se você for usar o cupom FLOW, ainda vai ganhar um bônus de boas-vindas, tá? É, você ganha 10 rodadas do Crash Mine Double e o, a, a Blaze coloca lá pra você o mesmo valor que você colocar de crédito até mil reais. Entra lá no site da Blaze e vai se divertir.